0: in der Kategorie Bestes Wissenschaftsblock hat das Projekt Methodisch Inkorrekt. Herzlichen Glückwunsch!
1: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill people. If, if you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
2: Methodisch Inkorrekt Folge 190 vom 4.5.2021 direkt von der Preisverleihung der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Hauptgewinn, Reinhard Remfort
0: ich nehme diesen Preis nicht an.
2: Das hätte das Stil gehabt, oder? Wenn <lacht> ja. Endlich gewinnen wir was und dann lehnen wir ab. Einfach sowas. Ja, wo, wo,
0: wo, wo, wobei, das machen ja so, so Leute wie, äh, wie Reich-Ranitzke hat das gemacht, aber auch unser äh, Exilreichsbürger <lacht> <lacht> äh, hier der, der gute Xavier. Der hat ja oh. auch immer so, so oh nein, bitte nicht. Und äh, als er einen Preis bekommt, man trägt eine Jacke drüber und so. Und, äh, ja, nee, ja. Warum?
2: Aus, äh, aus so einer Bescheidenheit heraus? Oder weil er ja, ja,
0: so ein so eine, also ich glaube, das nennt man protzende
2: Bescheidenheit, oder? <lacht> Schrei genau, schreiende Bescheidenheit, sehr gut. Ja, <lacht> ja. ja. Äh, ja ich bin der... Mehrfach ausgezeichnete Kommunikator oh, oh. der Wissenschaft, Nikolaus Wörr, Glück auf. Ich habe nämlich überlegt, wir gehen ja jetzt von, von diesem jammerigen, was wir immer so zu Tage legen, oh, wir haben noch nie was geworden. gehen wir jetzt nahtlos über in mehrfach ausgezeichnet. Das finde ich, äh, macht Sinn, einfach direkt nahtlos übergehen. Das, das habe ich mir aber auch gedacht, wir können jetzt sagen, das ist ein ausgezeichneter Podcast hier. Obwohl eigentlich nicht der Podcast, sondern das Blog ausgezeichnet wurde. Das, das ist ja wirklich, das meinte ich eigentlich mehr beim letzten Mal. Ich wollte unseren, unseren bisherigen Preisen, die wir ja auch lieb haben, nicht zu nahe treten, aber beim letzten Mal, beim Julius Award zum Beispiel, haben wir ja für, für unsere Videoleistung einen ja. Preis gewonnen. Ähm, und äh, ja, jetzt, wie du ganz richtig sagst, äh, haben wir als Wissenschaftsblogger gewonnen. Ne? Und ja. ausdrücklich nicht in der Kategorie Podcast. <lacht> <lacht> Aber äh, ja. ja, das scheint sich so durchzuziehen. Aber ich würde trotzdem sagen, wir hören jetzt mit dieser Jammerei auf und sagen jetzt, mehrfach ausgezeichnet ist jetzt äh, ja. das, was ja. wir rausgeben. Ich habe ja sowieso Klar. überlegt an dem Abend schon, ähm, wie, wie wir jetzt die, äh, die Pressemitteilung rausgeben. Und das muss natürlich äh, so sein, methodisch inkorrekt gewinnt den Preis als bester Wissenschaftsblock und dann eben so so da muss der Satz so weitergehen Ebenfalls unter den weiteren Gewinnern war die Sendung mit der Maus, Joko ja. und Klaas, äh, Dr Professor Drosten und äh, noch? Äh, MyLab war auch dabei. Genau, unter den weiteren Gewinnern. So, unter liefen. <lacht> <lacht> das ist schon geil, ne, wenn er alles gewonnen hat. Oder wer mhm. da nicht gewonnen hat, die Kanzlerin war ja auch nominiert. Ne? Ja. Als, äh, in der Kategorie Blogger ohne Blog war <lacht> die Kanzlerin ja. äh, nominiert und hat, äh, hat verloren gegen. Joko und Klaas. Um ein Jahr, äh, um ein Haar
0: wären wir auch Blogger ohne Blog gewesen. <lacht> Was? Warum? Das, das war nämlich meine persönliche Leidensgeschichte der letzten Woche vor der Preisverleihung, also kurz vor, ah. der, äh, kur, kurz vor der Abstimmung, das hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen, ist unser Hoster... Äh, Host Europe, bei dem unser Blog liegt, da liegt nur das Blog, das äh, den Feed generiert und so, nicht die Mediendateien, sondern nur das Blog, ähm, ist auf die grandiose Idee gekommen, <lacht> intern, intern doch mal unser, äh, unser Blog umzuziehen, also unseren Server, Wir haben, das ist ein kleiner virtueller Server, ne? äh, also teilt sich das mit vielen anderen auf der Hardware, braucht ja auch nicht mehr, ist ja wie gesagt nur das Blog und ähm, äh, der musste intern wohl umziehen, ne? also die ganze Maschine und so und dabei ist ein, ist, äh, sagen wir so, es war menschliches Versagen, <lacht> wie sich im Nachhinein <lacht> herausgestellt hat. Die sind nämlich, ähm, da sind äh, nicht kompatible äh, MySQL-Versionen aufeinander gestoßen, war es wohl am Ende das Problem, ähm, was dazu führte, ähm, dass die, also MySQL ist die Datenbank hinter dem Block. Also hinter dem WordPress, was dazu führte, dass unser WordPress zwar noch da war, aber ziemlich leer, also da war nichts mehr drin, alle Beiträge weg, alle Pod also es war alles weg, der Podcast war einfach mal komplett weg, weil auch der Feed halt weg war, konntest den immer noch auf Spotify und so hören, weil die halt nochmal selber hosten, aber alles andere war halt weg. Und das einen Tag bevor die Abstimmung angefangen hat und äh, ja, dann guckt man mal so, was man denn so retten kann, ne, dann guckt man mal seine Backups durch und sieht so, ah, das sollte ich auch regelmäßiger machen, <lacht> aber, aber, aber trotzdem, das wäre nicht das Problem gewesen, hätte man aus einem Backup wieder herstellen können, ne? muss er halt von der letzten Episode nochmal die, die Shownotes neu tippen oder so, das ist mhm. halt nicht so ein Beinbruch, ähm, aber, äh, das komplett neu aufzusetzen wieder ist natürlich auch eine scheiß Arbeit, ja. ne? Also okay. alles von, von null auf, wieder irgendwie so ein dann wieder so ein Backup einzuspielen. Vor allem mit, also unser Blog, was dem einen oder anderen ja vielleicht hier und da schon mal aufgefallen ist, unser Blog begleitet uns seit fast acht Jahren mittlerweile. <lacht> also genau diese WordPress-Installation <lacht> begleitet uns seit knapp acht Jahren und das ist wie ein Windows, ne? Wie ein acht Jahre nicht formatiertes <lacht> Windows.
2: Ne? Das Tradition ist ein Kartenhaus. Ist Dieses WordPress ist ein Kartenhaus. <lacht> ja, Jeder jede eurer Anfragen und Besuche auf dieser Seite <lacht> kann die letzte sein. <lacht> ja. Ja, also es ist wirklich, also es ist wirklich
0: schon... Also es ist mir ein bisschen peinlich, ein bisschen traurig ist es auch. Das müsste mal jemand machen. Da hat sich ja schon mehrere Leute freiwillig gemeldet, die das wirklich können. Ne? Äh, mit, mit unserem stümperhaften Wissen, äh, die wir das nur so nebenbei, äh, halt irgendwann mal durch Googlen erlernt haben, ist das halt nicht so gut. Ich bin schon froh, dass das Ding überhaupt ordentlich läuft. Auf jeden Fall. Durch den Serverumzug ist das Ding komplett abgeraucht und es dauerte ähm, ja, anderthalb Tage, bis es irgendwann wieder da war. Also äh, so beschissen das ist, weil der, der Fehler lag halt wirklich zu 100% bei Host Europe. Die haben halt scheiße gebaut in dem Punkt. Trotzdem äh, äh, hat sich der Support zumindest von denen gut gekümmert und auch schnell reagiert und Fehler gesucht und am Ende den Fehler gefunden und das Ganze aus einem Backup vor der Migration. Äh, auf einem anderen Server am Ende wieder mhm. herstellen können und alles. Äh, die haben sogar noch, äh, also ne, vom, äh, die haben mich tatsächlich sogar noch angerufen, sich noch mehrfach entschuldigt und so weiter und so weiter und auch noch irgendwie gesagt, so hier für die nächsten äh, x Monate übernehmen wir die Kosten und so weiter und so weiter. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben mhm. und der, äh, der Support war echt gut. Naja, die waren... Super. Trotzdem sollte sowas nicht passieren. Das kann halt auch, also bei uns ist es jetzt nur ein Podcast, ne? das ist halt nicht so schlimm. Ähm, aber das hätte ja auch richtig, richtig böse sein können, ne? also böse oder schlimmer für uns enden können, wenn da unser Geschäft äh, halt mehr dranhängen könnte. Mhm, ja. Andererseits muss man dann aber auch sagen, sind wir ein Stück weit auch selber schuld, weil sowas hostet man dann nicht auf so einem shared webhosting irgendwas produkt sondern dann nimmt man was mit mehr Ausfallsicherheit und so weiter und so weiter. Also ja, ist auch unsere Schuld gewesen. Also, ne, wir, weil wir uns nicht ordentlich drum kümmern und das Ding nicht ordentlich äh, sauber halten äh, und das schon ganz, also du weißt das ja auch, dass es das schon ganz, ganz lange auf unserer mm. Liste steht, ja. das Ding mal wieder, also mal ordentlich zu machen. Allein diese, also weil da das ein oder andere Plugin von dem WordPress irgendwann damals mal amok gelaufen ist, beim Statistiken erstellen, ist diese WordPress, also ist diese SQL-Datenbank, glaube ich, gerade 1,2 Gigabyte groß. Nur, das ist
2: ein Kartenhaus. Es ist ein Kartenhaus. Aber so andererseits, in, in all diesem Unglück ne, fand ich äh, ganz spannend ja. mal zu sehen, äh, unser pa Podcast läuft ja in in vielen Belangen automatisiert durch. Heißt, wir kriegen gar nicht so mit, wenn Leute sich alte Folgen mal wieder runterladen. Wir gucken ja auch nie so auf die Statistiken oder ja, so. Oder, nee, oder sind, sind da ja auch ähm, richtig. Also oder, 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 oder wenn mal jemand ein, ein T-Shirt kauft in unserem Fanshop oder so, äh, das kriegst du ja nicht mit. Ne, Außer jetzt, mhm. in dem Fall, wo nichts mehr funktioniert und ja. wir, wir E-Mails kriegen von Leuten, die schreiben: Ich wollte mir gerade die Folge so und so runterladen, also irgendein uraltes Ding, aber es geht nicht. Da ist man mal erstmal erstaunt. Ach, da, da hören sich. Äh, Leute tatsächlich noch diese alten Dinger an und, da, mhm. und viel, diese, diese Rückmeldung habe ich viel gekriegt oder, oder auch viele Leute, die schreiben, ich wollte mir gerade ein, ein Shirt kaufen, aber euer Link geht gerade nicht auf den, ähm, auf auf den, den Fanshop, Shop. wo ist das? Und dann merkst du erstmal, dass da so ein Grundrauschen ist, von Zeug wird wir gar nicht mitkriegen ne? und das ja. ist dann, fand ich dann auch irgendwie ganz spannend, muss ich sagen, ja. da, äh, selbst, selbst wenn wir mal drei Tage nichts hören von euch, dass da trotzdem irgendwie Leben äh, im Hintergrund ist. Ja, äh, die, diese Geschichte mit dem Ausfall
0: hat noch mehr Ebenen, ne? die ich zum Teil schon wieder verdrängt habe, weil als das Blog dann komplett weg war und ich nicht sehen konnte, was wir tun konnten, ähm, wir haben ja noch einen, also wir haben kein Backup, kein, also doch, wir haben ein Backup, aber wir haben auch noch ein Backup Blog und zwar haben wir Sachen auch noch bei, äh, bei Podigy liegen mhm. zum Teil und aus den Sachen kann man mit ein paar Klicks ein schnelles Blog erzeugen, ne? also ohne, ohne große Probleme. Da habe ich mir gedacht, okay, bevor jetzt unsere Domain minkorrekt.de ins Nichts läuft, ähm, mache ich mal eine Umleitung und äh, leite die auf dieses Ersatzblog um. Dass, wenn wir gerade schon für den goldenen Blogger nominiert sind und Leute <lacht> das eventuell mal sich angucken wollen, da zumindest nicht ein 404 oder sowas kommt, <lacht> sondern irgendwas, ne, was nach unserem Podcast aussieht, habe ich gemacht. Ähm, hat sich dann äh, herausgestellt, was mir netterweise jemand über äh, Twitter äh, relativ schnell mitgeteilt hat, dass diese Umleitung, die man im Webinterface bei äh, Host Europe halt so mit ein paar Klicks einstellen kann, was ich gemacht habe, eine permanente Umleitung ist und keine temporäre. Das heißt, das Ganze habe ich dann auch wieder rückgängig gemacht und dann eine Tempo, also das Ganze nochmal umgeändert auf Tempo, ein riesiges Hickhack, alles Kacke. Ne? Ähm, deshalb, wenn ihr Probleme mit dem, mit dem Feed habt, den ihr direkt von unserem Blog abonniert habt, wenn da irgendwas nicht funktioniert, einmal rausschmeißen, neu abonnieren, dann sollte das wieder komplett neu, also alles laufen, wie es soll. Jetzt kommt aber noch ein zweites Problem dazu, was mich auch wahnsinnig gemacht hat, weil zeitgleich zu diesem riesigen Abfuck... <lacht> ist Apple auf die Idee gekommen, <lacht> ihr Verzeichnis mal grundlegend zu überarbeiten. Habt ihr vielleicht in der letzten Apple Keynote oder sowas, glaube ich, mitbekommen, dass sie irgendwie Podcast jetzt mit Subscriptions und was weiß ich nicht was, führt auf jeden Fall dazu, dass sie das iTunes oder jetzt Podcast Verzeichnis komplett überarbeitet haben, was unabhängig davon, dass unser WordPress, also unser Blog-Kacke, also kaputt war, die Scheiße gerade auch nicht funktioniert und das ist nicht nur bei uns, das haben Probleme gerade ganz ganz viele Podcasts, das Podcast Connect, also das Interface quasi äh, von Apple, auf das man Zugriff hat, den Feed nicht richtig ausliest. Das hat auch dazu geführt, dass unser Podcast kurzzeitig komplett weg war, dass die Artworks weg waren, dass teilweise Folgen weg waren und ist gerade glaube ich in dem Zustand, dass nur die Folgen bis Folge 120 im Feed, also bei äh, Apple Podcasts angezeigt werden und ich habe keine
2: Ahnung warum. Ja, aber da haben wir die Hoffnung, dass das intern, Apple intern gelöst wird, ne, und wir nichts ja, machen müssen, oder?
0: Ja, das, also, ich habe schon alles probiert, was ich an, also alles, was ich tun kann. Ich habe den Feed also ich habe den Feed neu eingetragen, ich habe einen anderen äh, von unseren Feeds mal eingetragen, also anstatt den M4A mal den MP3 oder so. Ähm, es ändert einfach alles nichts. Also ähm, der war auch zwischendurch mal komplett da. Es ist auch bei Podcast Connect, wenn ich da reingucke in die Statistiken, zeigt er mir auch Abrufstatistiken für bis Folge, was haben wir heute, bis Folge 189 auch an, aber die Folgen tauchen nicht in Folgen auf. Mhm. In den Statistiken ja, aber nicht unter Folgen. Der da ist grundlegend was kaputt, Es ist also da ist tatsächlich das Problem nicht bei uns, es ist lieb, dass ihr uns schreibt und so weiter, aber da können wir nichts dran tun, wenn ihr unseren Podcast direkt abonniert über unseren Feed, das findet ihr auf minkorekt.de unter Feeds, das können die meisten Podcatcher, einfach diesen Feed nehmen und den abonnieren, dann ist alles wie immer und läuft auch wunderbar, nur Apple hat mit ihrer Schnittstelle gerade tatsächlich Kacke gebaut. Also das läuft aus irgendeinem Grund nicht und ich habe keine Ahnung, warum und ich weiß auch nicht, was man noch tun könnte. Wenn jemand eine sinnvolle Idee hat, äh, gerne melden. Und sinnvolle Idee heißt nicht, äh, tragt mal den Feed neu ein. Das haben wir alles, also alles, <lacht> was man im Podcast Connect machen kann, haben wir getan. Punkt. So, das hat mich in den letzten Wochen, also vor allem in der was letzten viel gerein, Woche, echt in den nerven. Letzten Wochen. <lacht> ja, ey, das hat mich wirklich Nerven gekostet. Also, das
2: glaube ich. Oh je, ja. ja,
0: wie schrecklich. Na
2: ja. In dem Zusammenhang jetzt noch apropos protzende Bescheidenheit. Vielen Dank natürlich an alle, die für uns abgestimmt haben, denn der goldene Blogger war ja so ein, so ein Preis, also zumindest in unserer Kategorie, wo, wie, wo also man, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie sich das zusammengesetzt hat, aber eine Expertenjury und eure Stimmen haben uns da auf den Thron gehoben. Dafür vielen, vielen Dank. Das hat uns Spaß gemacht, diese ganze Veranstaltung. Gab es sogar Essen, ne? Normalerweise fährt ja, man zu so Veranstaltungen ja hauptsächlich wegen des Essens, damit man schick <lacht> leckere Sachen essen kann. Das ist natürlich bei Online-Veranstaltungen sch schwierig, aber uns ja. wurde was geschickt. Ja, das
0: Essen kam zu uns. Und äh, das war auch sehr lecker, muss ich sagen. Also die äh, Currywurst war gut, die ich hatte. Ja. Und ähm, der Schokomuffin
2: war es, genau. Ja. Oh, in so kleiner Einweggläser, war eigentlich ganz lustig, muss ja. ich sagen. Finde ich eine äh, ne nette, nette Idee, wenn man mal wieder so Projektmeetings hat man ja auch mitunter, die, die etwas länger gehen. Und ähm, also kann man mal machen, so äh, Pakete verschicken an die Teilnehmer, wo dann irgendwie ein bisschen bisschen Essen drin ist, damit man dann noch gemeinsam äh, essen kann. Ja, fand ich ganz gut. Das Fand ich auch
0: super. Die äh, Preisverleihung an sich war auch sehr nett, sehr lang ein bisschen. Ja, also, okay, ja. äh, aber insgesamt eine schöne Veranstaltung. Du hast auch mittlerweile
2: den Preis zu Hause, ne? Oh, also ja. die richtige ja. Statue. Genau, wir haben, wir hatten vorab so Pappaufsteller bekommen, aber jetzt haben wir also aus Plexiglas äh, gedruckt. Echt ja. schön. Also müssen wir mal gucken, wie wir den aufteilen. Ob du ja, in, in den in kannst Graden, du gerne bei nee, ja darf ich den haben. <lacht> nee, kannst, kannst du gerne bei dir behalten. Mir reicht der Pappaufsteller. Ich hatte ja gerade noch das andere Preisträgerinnen genannt, aber ähm, äh, vielleicht noch einen, den wir noch erwähnen müssen, ist äh, in der Kategorie bester Podcast sind unsere Freunde und Kollegen äh, vom Podcast Geschichten aus der Geschichte nominiert, nicht nur nominiert worden, sondern ausgezeichnet worden. Äh, Richard Hemmer und Daniel Messner, äh, Grüße gehen raus. Also wer ein bisschen Bock auf Geschichte hat, den haben wir schon tausendmal hier erwähnt. Also von daher ist es wahrscheinlich nicht nötig. Ja. Aber äh, Geschichten aus der Geschichte, wir gehen ausgezeichneter Podcast von zwei sehr... Netten Kollegen. Ja. Genau. Dann haben wir äh, das eigentlich, glaube ich. Ne? Ähm, dann würde ich, oh, da, da muss ich mit dir äh, eben drüber reden, weil das äh, aktuell war in, in der letzten Woche. Ähm, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, ist etwas länglich, aber da müssen wir trotzdem einmal drüber sprechen. Man muss ja nicht immer Vorsatz unterstellen, wenn Blödheit Blödheit als Erklärung ausreicht. Ja, ne? das, das ist
0: grundsätzlich so, oder? <lacht>
2: ja, also nicht natürlich. immer, sondern ne, man soll keine Absicht unterstellen, wo Dummheit ausreicht. Genau. Und übrigens auch, das ist auch irgendwie so ein, so ein Credo, was man glaube ich haben kann, wenn man sich so mit Verschwörungstheoretikern unterhält, weil die ja immer die ganz ganz große Weltverschwörung erwarten. Ne? Also also, äh, mhm. was hatte ich denn neulich, ist mir wieder was begegnet, sogar im Umfeld ähm, hat mir einer ein Foto geschickt von ähm, von dem Mars Rover ein Selfie und äh, da sitzt eine Fliege auf einem äh, auf einem, äh, einer Solarpanel. Ähm, und <lacht> okay. äh, also du kannst in das Foto reinzoomen ne? ähm, und äh, ist halt eine, sitzt eine Fliege drauf halt ähm, guckst du dir, also zwei Dinge habe ich gemacht. Als erstes habe ich mir mal das Originalbild rausgesucht von der NASA. Da sitzt die Fliege natürlich nicht drauf. Jetzt würden natürlich die Schwurbler sagen, ja, ja, das hat Genau, reckretuschiert Das reckretuschiert. ist doch ganz klar. Aber ich habe mir mal halt auch dieses Foto, was du im Netz davon findest, mir angeguckt und dann siehst du einfach, da liegt tatsächlich an der Stelle, wo diese Fliege sitzt, liegt auch ein kleines Steinchen auf, dem, auf der Solarzelle. Und wenn du da die Pixel vergleichst, ne, dann sind im gesamten Bild und vor allem da, wo, wo dieses Steinchen sind sehr spezifisch ausgewaschene Pixel und die Fliege hat sehr eckige, kantige, ähm, gut abgegrenzte Pixel. Da siehst du also das schon. Das so bei Marsfliegen. Ja. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, und allein daran siehst du halt schon, dass das miserabel gefotoshoppt ist. Aber ähm, äh, das finde ich halt äh, spannend, weil wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe und dann, ähm, dann, dann, dann und, und dann kam halt irgendwann die Frage, ja, vielleicht sind die gar nicht auf dem Mars, vielleicht ist das alles nur ein, ein Hoax. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das kannst du natürlich sagen, aber dann gehst du den ganz großen Weg. Ne? Dann musst du nämlich sagen, da ja die Kommunikation auch über die ESA läuft, dann müssen die Europäer eben auch drin hängen und äh, die Russen müssen mit drin hängen und wahrscheinlich auch irgendwelche Hobbyfunker, äh, die die äh, ihre Antennen in Richtung Mars richten und da möglicherweise Dinge Dinge hören, zum Signale hören können. Ähm, die müssen alle mit drin hängen. Also das heißt, du gehst sofort all in. Ne? Also wenn es die Verschwörung ist, ist es, ist es die ganz große Nummer und deswegen eben auch hier. Ne? Ähm, Du kannst natürlich Vorsatz unterstellen, aber das ist halt schon sehr aufwendig. Äh, einfacher ist es dann vielleicht zu sagen, die, die Leute sind halt einfach nur blöd. Also wenn er, Und wir kommen jetzt zu diesem Beispiel, wie ich da jetzt überhaupt drauf komme, Es geht um erneuerbare Energien, was ja ein Riesenerfolg in Deutschland war. Das muss man ja äh, einfach mal so sagen. Ähm, die, der Ausbau, wie, wie er vorangetrieben wurde von äh, Photovoltaik beispielsweise in Deutschland oder auch Windkraft, war ja wirklich... Ähm, ja, eine, eine Erfolgsgeschichte kann man sagen für Deutschland und, und sicherlich auch ein Vorbild für, für die Welt, wie wir das gemacht haben. Zugegebenerweise, jetzt äh, wird es natürlich wieder so ein bisschen blockiert, das ist nicht mehr so äh, vorbildlich, aber äh, für eine gewisse Zeit wurde das, glaube ich, ganz gut gemacht. Aus verschiedenen Gründen finde ich das gut. Zum einen, weil wir natürlich diese, diese erneuerbaren Energien brauchen, wenn wir überhaupt irgendwie Wege finden wollen, wie wir die K Klimakrise eindämmen wollen. Ja. Ähm, und zum anderen ist es halt eine unheimlich schöne Methode, glaube ich, diese erneuerbaren Energien, um Leute ähm, bei, dieser gesellschaftlichen, bei diesem gesellschaftlichen Wandel mitgestalten zu lassen. Also wenn du den Leuten sagst, hier steht jetzt ein, eine Windmühle ähm, und ihr profitiert davon mit oder du machst dir Photovoltaik auf deine Scheune und du profitierst davon mit, dann, äh, dann hast du diese, diese Teilhabe auf einer sehr persönlichen Ebene, wo du dann natürlich ja. irgendwie schnell sagst, äh, ja, dann bin ich großer Fan von Photovoltaik, wenn ich auf einmal damit Geld machen kann, ge äh, <lacht> Energie ernten kann. Ja, ja äh,
0: wobei ähm, äh, sich so eine so eine Windkraftanlage, die baust du dir ja höchstwahrscheinlich ja. nicht irgendwo hin, ja. ne? sondern die wird von irgendwie größeren Unternehmen und du wirst dann entschädigt oder
2: so. Na, ja, aber genau das meine ich. Ne? Wenn du da sagen ja. würdest, dann machen wir anders. Wir, wir sagen, die, die, die Stadt oder die Region oder die Kommune baut sich da so, ein, so, eine, so eine Windkraftanlage hin und du hast direkt Anteil daran. Ne? Dann, dann schreist du auch nicht, wer baut mir hier ein Windrad in den Garten, sondern du sagst, das ist mir auch mein Windrad und ich verdiene daran. Ja, da, ja kann, kann ich mir gut
0: vorstellen. dass Dieses Entschädigen hat nämlich immer so einen, so einen komischen Beigeschmack, ja. weil du halt du hast du hast halt keine, äh, keine Wahl. Äh, ich kann das aus erster Hand berichten oh. <lacht> tatsächlich. Äh, meine liebste Gattin kommt ja aus Ostfriesland ähm, und äh, die äh, Eltern meiner äh, liebsten Frau hatten dort früher einen Bauernhof mhm. und äh, daher auch noch ein äh, paar Hektar, also irgendwie zwei, drei Stück ähm, Weidefläche. Die äh, verpachtet sind. Also meine, meine Frau besitzt, ich glaube, zwei oder drei Hektar Weideland in Ostfriesland. Und ähm, da wird gerade eine Stromtrasse durchgebaut. Hm. Durch ein Stück davon. Ja. Und zwar für einen Offshore-Windpark. Und ähm, du hast im Grunde, ähm, also du, du bekommst dann irgendwann von irgendeiner Firma, die damit beauftragt ist, das Ding zu bauen, beziehungsweise die Leitung, bekommst du dann irgendwann, ähm, bei uns ist das jetzt schon ein bisschen her, ähm, halt mal so 30 Seiten Vertrag in den Briefkasten. Mhm. Ne? Ähm, gebaut wird das Ganze in zwei, drei Jahren oder so, ne? ähm, aber du du sitzt dann da, hast irgendwie dein, deine zwei, drei Hektar Land. Was jetzt nach unglaublich viel klingt, ne, aber Weideland in Ostfriesland, äh, sagen wir so, ein, Quadrat, ein Quadratmeter in Berlin ist mehr wert. Ach was. <lacht> <lacht> ne, das ist,
1: ne, überraschend. Also,
0: ne, ähm, auf jeden Fall, äh, aber du hast das halt, ne? das liegt ja irgendwie rum, da hast du irgendwie deinen Pächter, der da irgendwie seit 20 Jahren seine, seine, äh, seine Kühe drauf grasen lässt oder so. ne? Und ähm, dann kriegst du plötzlich irgendwie so 30 Seiten Vertrag in den Briefkasten geknallt, versuchst sie zu lesen und verstehst kein Wort davon. Mhm. Also wirklich nichts, ne? Weil auch an dem ganzen Ding dann irgendwie natürlich nicht eine Firma beteiligt ist, sondern irgendwie direkt fünf Firmen. Ne? Die eine Firma, die die, die das Offshore-Winding baut, die anderen, die irgendwie die Leitungen bauen, die dritte ist die Holding über dem Ganzen und so. Dann eine vierte Firma, die irgendwie die ähm, mit den Bauern, Pächtern und Eigentümern irgendwie die ganzen Sachen vertraglich regelt und so. Und dann hast du diesen Brief und, und da steht dann irgendwie drauf so, ähm, weiß ich, es geht dann um die Eintragung eines Leitungsrechts ins Grundbuch.
2: Ja, okay. Ne? Ja. Das heißt, also, das geht ja gar nicht darum, dass du da irgendwas von hast, sondern du kriegst im Zweifelsfall zumindest, also, du musst erstmal nur Rechte abtreten oder warum? Genau, du, du, du musst Rechte abtreten, wirst dafür entschädigt, bekommst, okay. Halt, okay. Ne, bekommst halt
0: Geld, weil dein Was, Land. Einmalig so? oder dauerhaft? Nee, einmalig. Mhm. Du bekommst dafür einmalig halt Kohle äh, dafür, dass halt äh, da, also in, in dem Fall jetzt von, von meiner Liebsten ist es so, dass auf einem Stück Land, also auf einem Weideacker, äh, an einer Ecke tatsächlich irgendwie, weiß nicht, auf eine Länge von 10 Metern oder 20 Metern oder so, äh, so ein Stück der Leitung halt hm. die, das Land streift. Das heißt, die kommen da mit Baggern, baggern das auf, äh, legen da zwei Hochspannungstrassen durch, also unterirdisch und äh, die sind dann halt im Boden. Ne? Hat aber zur Folge, dass dann da ein Schutzstreifen entsteht, auf dem du bestimmt Sachen nicht mehr anbauen mhm. darfst, die halt tief wurzeln. Du hast das Problem, dass eventuell, dass der Bauer, der das gepächtet hat, wenn der da was anbauen würde, halt Ernteausfall hat oder mhm. so, dafür wird der natürlich auch entschädigt. Aber du hast am Ende hast du dein Land, wie es vorher auch war, es ist aber belastet damit, dass dort eine Firma ein Leitungsrecht hat. Mhm. Dass du auch nicht ohne weiteres einfach so aus dem Grundbuch wieder löschen lassen kannst, sondern erst am Ende, wenn die Leitung irgendwann mal in drei Jahren oder so äh, obsolet ist und nicht mehr benutzt wird. Ne? Ähm, du hast aber auch also äh, nur so, so halb eine Wahl, ob du das jetzt dem zustimmst oder nicht, weil im schlimmsten Fall wirst du am Ende enteignet. Ne? <lacht> Weil, äh, ist dann halt so. Ist, also, äh, kann ich auch verstehen, weil so große Anlagen, wenn man jetzt so eine Trasse baut, ne da äh, sind so viele Parteien im Boot, das ist halt schwierig. Ne? Ähm, ich finde es aber, also, äh, ich habe es als, als doof empfunden, dass du halt äh, null Ahnung davon hast und plötzlich äh, wirklich so so ein Stapel Papier im Briefkasten ja, hast. Das und ist die so. erste
2: Kontaktaufnahme? das ist die erste, ja, okay. nicht so ja.
0: Ne, ja, nicht so richtig. Du kriegst vorher noch mal irgendwie was gesagt, so telefonisch hier und da, aber am Ende hast du dieses Ding im Briefkasten und hast eigentlich gar keine Ahnung. Ne? Und wir haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, so, hm, okay, das ist ja schon was dauerhaftes, wenn man jetzt irgendwie eine Eintragung im Grundbuch halt äh, irgendein ein Wegerecht, Leitungsrecht oder was auch immer abtritt, ne? Ähm, äh, Weiß ich nicht, man hm. weiß ja auch nicht, ist die Entschädigung, die man denn da jetzt bekommt, ist das denn üblich, ist das angemessen, ist das naja. zu wenig oder ja, so? Ne? Persönlich
2: würde ich sagen, bei Nummer da müsstest du eigentlich Leute auch mal zusammenrufen und dann gemeinsam diskutieren irgendwie. Ne? Ich finde, da, da sind ja auch so Aspekte drin, äh, äh, wo ist jetzt, wo sind jetzt deine persönlichen Interessen und wo ist das Interesse des Gemeinwohls? Ja. Ne? Ja. Also sowas muss man ja auch diskutieren. Ähm, Klar, können jetzt Klar. alle sagen, wir wollen keine Windräder in Deutschland haben, aber äh, irgendwo muss die Energie herkommen. Ne? Da müssen wir halt sagen, okay, dann bauen wir wieder Atommeiler. Äh, aber die müssen auch irgendwo stehen. Also ähm, immer nur Nein sagen geht ja nicht. Ne? Aber, nee, aber, nein, nein. aber die Ängste will ich natürlich ernst nehmen. Du musst mit den Leuten dann zu, sich zusammensetzen und musst denen das erklären. Ähm. Genau, und genau das ist der Punkt. Das ist auch was, was,
0: was ich an der ganzen Sache insgesamt bemängeln möchte. Also ich finde das richtig und wichtig, dass man sowas baut und so weiter aber irgendwie eine, ähm, eine angemessenere Aufklärung darüber. Mhm. Wir haben das jetzt am Ende so gemacht, dass wir äh, uns halt mit, äh, ne, mit, äh, mit Leuten noch unterhalten haben. Wir haben guckt, okay, wen kann man denn da fragen und äh, haben dann gesehen, okay, es gibt einen Interessenverein der Bauern Ostfriesland und so weiter. Oh, da gibt es auch eine Rechtsberatung und so ähnliches. Ne? Fragen wir doch da mal an. Hat aber, also ne, am Ende telefonierst du halt viel rum, redest mit etlichen Leuten und lässt dir halt erklären, was in diesen Verträgen überhaupt drinsteht. Mhm. Ne? Weil du du verstehst das halt nicht. Ne? Und dann, nachdem du das erklärt hast, kannst du halt sagen, okay, also eine Entscheidung treffen tust du eh nicht. Also ich finde es ja auch gut, wenn da Windanlagen gebaut werden und so, ne? Ähm äh, da, äh, ne, du, du hattest auch äh, die die Firma, die das organisiert hat, hat dich halt auch beraten, ne? also von der du dann die Verträge hast, die konntest du auch anrufen, die haben dir auch Sachen erklärt und so weiter. Aber das hat natürlich einen Beigeschmack, ne? weil das keine unabhängige naja. dritte Partei ja. ist. Ne? Aber äh, am Ende war es jetzt so, wir haben dann irgendwie ne für äh, halt bei einem entsprechenden Verein hat man nachgefragt, meine Frau hat mit denen telefoniert, irgendwie eine halbe Stunde, sich alles einmal erklären lassen und dann gesagt so ja okay ist ja gut, ne dann äh, Machen wir das mal fertig. Und das ist nicht was, wo du einfach nur unterschreibst und das war's dann, sondern du musst selber mit dem Zeug noch zum Notar ne und den ganzen Mist eintragen lassen und so.
2: Ja, so also, okay, das ist natürlich nochmal ne, so eine, ich sag jetzt mal so Autobahn oder Hochspannungstrasse, das sind jetzt sehr äh, spezielle äh, Dinge, ähm, da, da würde mir jetzt auch schwerfallen, mir, mir vorzustellen, wie da eine, eine Beteiligung aussehen könnte. Könnte. Also ja. bei einer Autobahn kannst du ja schlecht eine Mautstation drauf sitzen, persönlich dann abkassierst. Aber bei so einem Windrad würde ich halt sagen, da könnte man die Beteiligung irgendwie in, der, der, der Bevölkerung irgendwie ein bisschen mehr forcieren, damit die auch, auch was davon haben, wenn ja. da so ein Ding ich auch ich, ich finde das mit der Entschädigung und so weiter auch alles vollkommen okay,
0: also nachdem äh, nachdem wir dann entsprechend äh, halt ne, mal mit Leuten gesprochen haben, die es erklärt haben und so, die dann auch gesagt haben, so äh, die Entschädigung ist üblicherweise im Prozentsatz von so und so viel, das was hier jetzt angeboten wird, ist sogar ein Ticken über dem üblichen äh, Entschädigungssatz und so weiter, dann ist das ja auch alles okay, nur so ohne Infos, naja. das ist halt irgendwie blöd. Ne? Ja.
2: So, gut, aber hier naja. äh, geht es eigentlich um was ganz anderes. Nämlich, ja, Entschuldigung, ähm, das, ja, das, äh, das passte nur gerade. Nee, es nee, so äh, ist, ist sogar ganz interessant, weil du hast natürlich gerade schon äh, angesprochen, dass man sich dann da, dass es dann natürlich auf lokaler Ebene Interessensgruppen gibt, die sich möglicherweise auch gegen solche äh, Bauten wehren. Und äh, genau das haben wir jetzt auch bei, bei der Windkraft ganz besonders gesehen, dass sich da Leute organisieren und aus den verschiedensten Gründen dann sagen, wir wollen diese Windräder hier nicht haben, beispielsweise, weil da äh, äh, Vögel sterben äh, dran. Äh, also also der, der Vogelschutzbund ist da ja auch ganz äh, weit äh, vorne, wenn es darum geht, die Dinger zu verhindern. Äh, natürlich auch die Gründe, dass das einfach hässlich aussieht, kann man ja auch äh, verstehen. Spargelung also der Landschaft. Für einen Menschen, äh, für einen Jungen aus dem Ruhrgebiet ist das äh, ein, ein ja. sehr schwaches Argument. Aber <lacht> ja. okay, äh, mein, mein, mein persönliches, äh, mein persönlicher Background muss ja nicht auf andere äh, projiziert werden. Ja. Also mag ja sein, dass das Leute äh, als hässlich empfinden. Äh, aber äh, eine, ein Argument, was dann auch äh, immer gerne gebracht wird, ist ja, Windkraft macht krank. Warum? Weil diese Windturbinen äh, Infraschallwellen aussenden und Aha. die sollen mhm. halt zu Schlafstörungen führen, zu Tinnitus führen und äh, ganz, ganz viele Folgeerkrankungen äh, erzeugen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Äh, ähm, und da kann, kann man sich natürlich erstmal fragen, also wo, wo kommen diese Behauptungen her und wieso häufig, basieren die erstmal auf einem realen äh, Phänomen, denn Infraschall, also Schall, dessen Frequenz so tief ist, dass du sie eigentlich nicht wahrnimmst mit dem menschlichen Ohr, äh, ist ja ein Phänomen, was äh, in der Natur und auch in der Technik sehr verbreitet ist, beispielsweise im, im Innenraum von Autos kannst du das auch äh, deutlich messen und zwar mit einer relativ hohen äh, Lautstärke, kleine Kleine Randbemerkung eigentlich, wenn, wenn, wenn die äh, wenn die Windräder uns krank machen würden durch den Infraschall, dann werden Autos, müssten Autos eigentlich schon längst verboten sein, aber das wird natürlich im Autoland Deutschland auf gar keinen Fall diskutiert. also da äh, das, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Aber Infraschall Schall, äh, ausgesendet von, ähm, äh, von, von, von den Windmühlen, ähm, das macht den Menschen große Sorge und ist ja auch okay, also ich, dagegen will ich jetzt erstmal nichts sagen, wenn, wenn, er diese, wenn er diese Studien gibt oder Messungen dazu gibt, dann äh, sollte man die natürlich berücksichtigen und auch ähm, äh, entsprechend handeln und, und möglicherweise Vorkehrungen äh, treffen. Das Problem ist an dieser speziellen Diskussion jetzt, dass ähm, immer dann, wenn es um Infraschall geht bei Windrädern, insbesondere eine Studie immer zitiert wird und diese Studie wurde äh, 2009 publiziert und zwar, und das ist wichtig, von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, dem BGR, äh, die sitzt in Hannover und die ist direkt dem Bundeswirtschaftsministerium untergeordnet. Also wir haben Bundes okay. Bundeswirtschaftsministerium und die hat bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, eine Studie in Auftrag zu ge gegeben, um zu, zu gucken, wie sieht es da mit diesen Windkraftanlagen aus und wie sieht es da insbesondere mit dem Wind äh, Schall, äh, also mit dem, mit dem Infraschall aus. Und äh, die kam zu dem Ergebnis nämlich, und ich zitiere, dass der Infraschall moderner und großer Windkraftanlagen mit Leistung von mehr als 500 Kilowatt ähm, ein Infraschall äh, produzieren von mehr als 100 Dezibel Lautstärke. Äh, 100 Dezibel ist natürlich, ich meine... Wir, wir, das ist nicht wenig. Genau, wir kennen Presslufthammer, oder? Äh, genau, ich habe jetzt mal nachgeguckt. 100 ist eine Kreissäge etwa. Und eine Kreissäge ja. ist ja auch schon sehr unangenehm, sagen wir mal. Also... Ähm, also da horcht man schon mal auf. Ne? Und äh, die Publikation wurde natürlich auch weit verbreitet. In, kann man sich auch gut vorstellen, BGR, also so eine, so eine Bundesanstalt, ist ja erstmal per se, würde man meinen, vertrauenswürdig. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, die Studie ist im zentralen Punkt falsch, nämlich genau da, wo es um, um, diese, um diesen Schalldruck geht, um die Dezibel. Äh, den haben sie nämlich deutlich zu hoch berechnet Und vor, vor einigen Tagen musste dann der, die Bund, das Bundesamt auch diese Zahl korrigieren. Ähm, haben sie auch gemacht und zwar nicht unwesentlich, sondern äh, jetzt liegt der Wert um 36 Dezibel niedriger als diese vorher angegebenen 100 dB. Und wer sich ein bisschen mit äh, mit der Dezibel-Skala auskennt, der weiß, die ist logarithmisch und äh, das mhm. heißt halt, äh, das heißt nicht, äh, wir haben jetzt ein, ein bisschen was, also so äh, in der Größenordnung 30 Prozent verloren äh, an Schalldruck, sondern ähm, 10 Dezibel bedeuten zehnmal so lautes Geräusch und äh, so ist es jetzt hier auch, also ich hatte gerade schon gesagt, 100 dB sind Kreissäge. Ähm, wo sind wir jetzt? 64 dB, das ist ungefähr Sprechlautstärke. Also wir reden hier von, mhm. von einem erheblichen Unterschied, ähm, ähm, was eben über, ja, was habe ich gesagt, 2009 ne, bis jetzt in dieser, ähm, in dieser Publikation stand. Äh, man kann also jetzt nicht irgendwie nur sagen, ja, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, da haben wir uns verrechnet, kann ja jedem mal passieren, äh, korrigieren war Schwamm drüber. Sondern das Problem ist natürlich, dass irgendwie jetzt über, über Jahre und sogar Jahrzehnte diese, diese Publikation genutzt wurde als Argumentationshilfe. Ne? Also du kannst wirklich sagen, ja. äh, es wurden Windkraftprojekte verhindert, weil diese Publikation veröffentlicht und verteilt wurde. Und vor allem eine einzige hat dazu geführt. Ja, halt, äh, ja, das ist genau, das ist genau das Problem eigentlich, was man jetzt auch äh, den dem BGR vorwerfen kann. Ähm, ja, eine einzige, die natürlich sehr prominent war dadurch, dass ja, sie das, nee. vom BGR kam, aber es gab in der Zwischenzeit natürlich andere Publikationen, die immer wieder nachgewiesen haben und gezeigt haben, dass das eigentlich relativ, ähm, äh, also dass diese Zahl einfach zu hoch ist und das BGR hat fast, also muss man fast, also ist jetzt so ein bisschen Unterstellung von mir, aber ähm, fast, äh, wissentlich ignoriert, dass es andere Studien gaben und, und zwar Resultate von äh, nicht, nicht von irgendwelchen äh, Halodries, nicht also nicht, nicht vom Bio IKE Institut. Ja genau, ja, genau. Gut, die werden <lacht> natürlich sowieso im anderen Team, die würden ja sowieso noch höher korrigieren. Äh, aber da waren beispielsweise auch Studien und Berechnungen von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt dabei, ähm, die die beispielsweise zum Ergebnis kam, Wir reden hier maximal von 60 Dezibel in 200 Meter Entfernung. Bei Windrädern. Also da hätte man schon beim BGR auch schon seit Jahren aufmerksam werden können. Ähm, ah. Denn die waren die einzigen, die so hohe, hohe Werte publiziert haben. Und ähm, ja, warum wurde das jetzt eigentlich überhaupt äh, erstmal angestoßen, diskutiert oder korrigiert? Weil sich äh, ein, ein einzelner Wissenschaftler eigentlich, Stefan Holzeu, dahinter geklemmt hat. Also der hat, hatte hatte die Zahlen nochmal nachgerechnet und hat dann festgestellt, ähm, die, die stimmen eben nicht. Ähm, ich, ich glaube sogar, weil er persönlich davon betroffen war. Also irgendwo in seiner Umgebung sollte so ein Windrad gebaut werden und das wurde dann auf, auf lokaler Ebene diskutiert. Und dann hat er sich eben genau diese Publikation mal etwas näher angeguckt und kann dann zu dem Ergebnis, da ist ein Fehler drin. Und dann hat er den Autor der BGR-Studie angeschrieben und zwar schon im Frühjahr 2020 und seitdem... 18 E-Mails oder so geschickt, wo er dann immer auf die Korrektur hingewiesen hat und diskutieren wollte. Da ist ganz lange nichts passiert, es kam irgendwie gar keine Antworten und erst als er dann gedroht hat, dass er eine Webseite hatte und das publik machen wird, kam eine äh, ne oh, Antwort und zwar eine Antwort, äh, dass sich das BGR überlegt, rechtliche Schritte einzulegen, wenn Was? er das veröffentlichen will. Ja. <lacht> ähm, und Was? das hat ihn aber nicht, ein, äh, hat ihn aber nicht ein abgeschreckt, sondern er hat weiter publiziert ähm, und das war, die haben dann keine rechtlichen Schritte eingereicht, wäre ja noch schöner gewesen. Aber die Drohung
0: allein ist, ist schon hart, hart. Ist
2: schon hart. Ja. Ähm, aber führte jetzt eben dazu, äh, dass das publik geworden äh, ist, dass sie es das jetzt korrigiert haben. Ähm, aber ja, wie gesagt, das Kind ist natürlich jetzt erstmal in den Brunnen gefallen. Ne? Also es wurden jetzt halt relativ lange auch mit, mit dieser Argumentation Windkraftanlagen äh, äh, verhindert. Und man könnte sogar noch, noch ein weiteres Argument äh, reinbringen. Ähm, man könnte ja auch noch sagen, äh, die BGR-Studie hat möglicherweise sogar Menschen krank gemacht. Denn wir wissen ja alle über die Kraft des Placebos. Diese Menschen, die sagen, wir wollen diese Windkraftanlagen nicht in, in unserer Nähe haben, ja. ähm, die, die haben ja einen realen Leidensdruck. Und der wird sicherlich eher stärker, wenn du ihnen eine Studie gibst, die nachweist, dass du krank wirst von, von Windkraftanlagen. Äh, da ja. gibt es sogar eine, eine Studie, tatsächlich, glaube ich, aus, äh, aus äh, Neuseeland habe ich, hab ich mir hier notiert, die haben genau das gemacht, die haben äh, Leute in einen Raum gesetzt, äh, zwei Gruppen, äh, wo ein relativ hoher Schallpegel an Infraschall war, also die, die Leute haben nichts gehört, aber da war eben dieser Infraschall, den einen Leuten haben sie nichts gesagt und den anderen äh, Leuten haben sie vorher äh, Berichte zu lesen gegeben, wie gefährlich Infraschall Schall ist und dann haben sie ihnen äh, auch gesagt, in diesem Raum ist Infraschall und dann haben die natürlich äh, über Kopfschmerzen, Schwindel, Herzklopfen geklagt und so. Das heißt, mhm. man könnte also sagen, diese BGR-Studie hat sogar auch noch Menschen krank gemacht oder Leiden ver verursacht, wenn, wenn du so willst. Krass. Ja und das ist, das finde ich wirklich irgendwie, äh, also und jetzt nochmal wirklich zurückkommend auf diese auf diese Geschichte, dass die, das BGR wirklich dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt ist, ne? Das heißt, diese, also sagen wir mal größere Konzerne, die möglicherweise ein Interesse daran haben, dass äh, die Energieversorgung in Deutschland nicht dezentral wird, <lacht> also dass sie eher in, in größeren Händen bleibt, ähm, äh, dass eben nicht mehr Windkraftanlagen aufgebaut werden, dass wir weiter Kohle verfeuern beispielsweise. Jetzt komme ich nochmal zurück zu meinem ersten Satz. Ne? Vielleicht muss man keine, keine Boshaftigkeit unterstellen, wenn das einfach nur Blödheit war. Ne? <lacht> Fehler können passieren, aber, ja. aber an dem Punkt mit wir klagen, <lacht>
0: das ist, ne? also da wird es da wird's langsam schwer, finde ich zumindest, an der Stelle noch Dummheit zu unterstellen. Ja. Also oder beziehungsweise dort nicht böse Absicht zu unterstellen, wenn tatsächlich gesagt wird, also ne, wenn die eine Studie rausgebracht haben und jemand äh, berechtigte Zweifel daran hat ne, und nachweisen kann, dass dort mm. Fehler drin ja. sind, viele andere Studien dem widersprechen und die dann sagen, ne, hör mal auf darüber zu reden, sonst verklagen <lacht> wir dich, puh,
1: das weiß schon, nicht. Das ist schon übel, ne?
2: Ja, das ist tatsächlich übel. Unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier musste jetzt auch schon was dazu sagen, äh, CDU natürlich, ähm, äh, er sagt zu diesen fehlerhaften Berechnungen, es tut mir sehr leid, dass falsche Zahlen über einen langen Zeitraum im Raum standen. Es legen und er gibt selber zu, es legen Welten zwischen den BGR-Zahlen und dem, was tatsächlich der Fall ist. Er halte diesen Vorgang für sehr problematisch. Er werde dafür sorgen, dass er aufgeklärt wird. Da bin ich sehr gespannt inwiefern ja, dieser ganz ähm, viel aufgeklärt. Da muss wahrscheinlich irgendein, so, so ein Bauer wird geopfert. Dann tut es allen sehr sehr leid, dass die letzten zehn Jahre keine Windräder gebaut wurden und dann ja, dann ist es, ist es halt so. Ja.
0: Wahrscheinlich wird uns jetzt gleich vorgeworfen, dass wir hier auch gerade Verschwörungsmythen befeuern.
2: Ja, deswegen habe ich das so angekündigt. Ja. Dass, äh, auch auch mit, äh, genau mit dieser Fliege auf dem Mars Rover. Ähm, ja. Ich bin eigentlich, ich, ich versuche immer sehr sensibel zu sein, wenn ich glaube, dass, dass es irgendwelche Verschwörungen im Hintergrund gibt. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass, die, dass es mitunter recht starke Lobby in Deutschland gibt. Egal ja. jetzt, <lacht> äh, in welche Richtung. Ja, fand ah. ich ein starkes Stück, muss ich sagen, weil wir brauchen ja die erneuerbaren Energien und ja, wir sind ja auch auf einem guten Weg eigentlich. Ich habe ja, gesehen, im letzten nicht. Jahr hatten wir zum ersten Mal im Strommix 50 erneuerbare Energien. Das ist ja eigentlich klasse. Aber ich finde es
0: also ja immer noch ein Skandal, dass wir das nicht weiter fördern. Also, äh, zumindest nicht mehr in dem Mars fördern, sowas wie ja, Solaranlagen ja. und ähnliches. Ne? Das haben wir alles mal gemacht, aber das ist ja alles äh, das äh, läuft ja aus oder ist ausgelaufen. Und äh, da frage ich mich auch, warum läuft sowas aus? Warum? Ja, so jetzt,
2: äh, zumal, zumal du halt siehst, ähm, dass, wir, dass wir ausbauen müssen. Ne? Also, äh, wie gesagt, wir stehen bei 50 Prozent, aber wenn du die Klimaziele erreichen willst, äh, habe ich mal nachgeguckt, da müssten wir eigentlich Wind. Kraft allein um 8 Gigawatt pro Jahr zulegen. Das ähm, stammt aus so einer Fraunhofer-Institutsrechnung. Also 8 Gigawatt müssten wir pro Jahr zulegen. Allerdings haben wir im letzten Jahr beispielsweise 1,4 Gigawatt? Gigawatt zugelegt. Also 8 müssten wir, um wirklich äh, Klimaziele zu schaffen. 1,4 haben wir. Das ist halt zu so langsam einfach.
0: 8 ne? ja. Gigawatt ist aber auch nicht ganz ohne. Ne? Das sind so 5, 6 Atomkraftwerke. Ja, sagen wir 5.
2: Ja, aber 4 äh, ja, vier, vier bis 5 Aber bis das, das fünf heißt KWs. auch nur äh, wie, viel, wie viel ist äh, einsam so ein großes äh, Windrad sind, äh, was habe ich gerade vorgelesen, 500 Kilowatt ne? Also ja, gut So das sind, viel machen die Dinger. Also ist halt noch schon relativ viel ne? Aha, 500 ja, Kilowatt, um, um auf Gigawatt zu kommen Okay, da muss ja. es schon noch einige Muss du doch noch ja, verspargeln äh, <lacht> Das ist auch so ein deutsches Wort ja, Verspargelung der Landschaft <lacht>
0: Mögen Mega. doch alle, wollen doch
2: alle. <lacht> ja, Ach. ja ich, ich, es ist halt so, so tragisch, ne? Weil, weil du so denkst so, okay, wir haben eigentlich, die Technologie ist eigentlich da, ne? Wir müssten es nur noch irgendwie konsequent umsetzen, auch auf jedes Dach einfach Solar und alles.
0: Ja, dazu kommen wir in meinem letzten Thema heute ja, tatsächlich. Sehr spannend. Ja, so, warum haben wir das nicht? Ne? Ich finde, ähm, ich, ich habe es jetzt ehrlich ja. gesagt
2: nicht vorbereitet, aber das schließt sich hier gerade so, so schön an, äh, dass wir jetzt äh, im oder dass das juristisch rausgelesen wurde aus dem Grundgesetz, dass wir äh, ein Anrecht auf Klimaschutz haben, der ja eigentlich nicht drinsteht, ne? aber äh, aus, ja. aus dieser Generationsgerechtigkeit abgeleitet ja. wird, dass, äh, dass wir jetzt nicht alles äh, CO2 aufbrauchen äh, können und ähm, also unser, unser Kontingent, auf, Kontingent aufbrauchen können ja. äh, und unsere Kinder dann nichts mehr haben. Finde ich ja eine sehr erfreuliche Entwicklung. Muss man natürlich jetzt gucken, was, was da realpolitisch dann im nächsten Jahr daraus gemacht wird. Ja. Ähm, aber erstmal äh, toll, dass dass das so aus dem Grundgesetz rausgelesen wird, finde ich natürlich gut. Und dann, dann müssen wir uns natürlich überlegen, dann müssen wir vielleicht wirklich die Windkraft ausbauen oder, äh, unter, oder noch mehr Solar.
0: Ja, mit, mit etwas Glück, äh, passiert das ja vielleicht, ne, also, äh, mal gucken, wie, wie sich die nächsten Jahre entwickeln, da, wie du schon sagst, das, äh, Problem ist ja auch immer das zwischen Anspruch, Idee und dann der Realität, ne, ja. das, äh, das ist eigentlich was, was ich, äh, was ich erst beim Thema 4, äh, erzählen wollte, Was kann ich euch jetzt kurz einfließen lassen, ich weiß nicht mehr, in welcher Sendung ich es letztens gesehen habe. ob es irgendwie, äh, brisant, Tagesschau, irgendwas auf den öffentlich-rechtlichen, ich weiß nicht mehr, welche Sendung es war, ähm, äh, es ging dabei, könnte auch Extra drei gewesen sein, wobei Extra drei ist eher Satire und das war schon eher ein ernsthafter Beitrag. Äh, es ging um, ähm, um Hybridfahrzeuge. Und zwar die Tatsache, die, oder was eine neue Studie gezeigt hat, ist, dass viele Hybridfahrzeuge ähm, eigentlich so gefahren werden, als wären sie keine. Mm, ne? ja. Das heißt, ganz, 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 also der, der überwiegende Mehrteil von Hybridfahrzeugen in Deutschland, die als, ähm, äh, als Firmenwagen gekauft werden, das wird ja viel, ne? also ähm, ganz, ganz viele Firmenwagen sind Hybridfahrzeuge, weil du eine Prämie dafür bekommst. Ne, wenn du ein Hybridfahrzeug kaufst, anstatt ein äh, oder liest als Firmenwagen dann anstatt ein Verbrenner. Wenn weiterhin ne, äh,
2: hinten den Diesel rausbläst. Ne?
0: Ja, richtig. Und gena genau das ist das Ding. Äh, die sind ja eigentlich so gedacht, dass man äh, hauptsächlich den äh, halt Elektroteil Elektroteil nutzt und den, ähm, den Diesel- oder Verbrennerteil dafür benutzt als Range-Extender. Ne? Mhm. Also um äh, Range-Extender ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja. Äh, das dass wäre noch nochmal, dass dann die Batterie lädt. Aber da ist so, ne, dass du mit dem Verbrenner Verbrenner halt fährst, wenn der Elektroantrieb leer ist. Ja. Ne? So, äh, die Realität äh, sieht aber wohl komplett anders aus. Und zwar sieht die Realität so aus, dass alle ähm, diese Hybridfahrzeuge kaufen, auch als Firmenwagen, ähm, die aber quasi als reine Verbrenner nutzen und eine Batterie spazieren fahren. Was am Ende, schlimmer also, ist. ja, was am, genau, was am Ende schlimmer ist als ein reiner Verbrenner, weil die noch die ganze Zeit das Gewicht der Batterie durch die oh, Gegend Gott. fahren, die Dinger aber nie laden. Also, mm. es, es geht sogar teilweise so weit, dass die Leute Firmenwagen abholen und die Ladekabel nicht mitnehmen.
2: Oh. Alter, okay.
0: Also, also, sondern direkt, also Hybridfahrzeug Vorsatz. abholen und Ladekabel, ja, nee, brauche ich nicht. Und, und nicht vereinzelt, sondern die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit davon wird nicht, also es war irgendwie unter 10 Prozent der zurückgelegten Strecken von denen, von diesen Gesamtfahrzeugen, also ebenso in der Größenordnung um 10 Prozent oder so, werden elektrisch gefahren und der Rest Verbrenner.
2: Alle? Das heißt Von allen Hybrids? Ja, Hui. also zumindest von denen, die da in der Studie du hast irgendwie nicht glaub, Also ging, das, das ist jetzt die Studie, die du in Thema 4 vorstellst? Nee, das ist nicht die Studie. Okay. Das habe ich nur als als jetzt, jetzt, jetzt würde ich hier, natürlich auch ähm, da. Ist das Verschwörungstheorie? Wir müssen heute heute müssen wir aufpassen. Wir sind beide Verschwörungstheoretisch unterwegs. <lacht> ist das, ist, sind das belastbare Zahlen? Ja, sind es. Oh ich kann mal kurz gucken,
0: ob ich. Okay, das also ist nein, natürlich die, die, ein Desaster. Die, die Zahlen. Moment, die Zahlen sind so noch nicht belastbar. Die habe ich nur aus meiner Erinnerung. Ähm, warte mal, was war das? Bei Hybriddienstwagen liegt der Anteil sogar bei nur 15 Prozent von dem, was wirklich elektrisch gefahren okay, wird. Okay, aber jetzt
2: reden wir schon mal von Hybriddienstwagen explizit. Ne? Also nicht, ja. nicht, dass wir jetzt ganz viele Mails von unseren Hörerinnen und Hörern kriegen, die sagen, ich fahre auch ein Hybrid und ich bin immer elektrisch unterwegs. Dann ja, kann alles nein, nicht nein, nein, das Okay, Dienstwagen, nein, ja, Aber. Ja, Dienstwagen, aber das ist halt ein großer Teil. Ja, natürlich, ne? natürlich, klar
0: ja das ist ähm, also es sieht in Summe äh, in Summe halt nicht also in Summe nicht viel besser aus davon ich habe das Ding gerade nicht mehr nicht mehr parat ja, ja, ich habe es ja. halt nebenbei irgendwo so im Fernsehen mal laufen gehabt das ist eine Studie der äh, des Öko-Institut e.V. Mhm. für angewandte äh, Ökologie Findet Krass. Man, also können, kann ich in die kann ich in die Shownotes mal hauen dann kann da kann man da mal mehr äh, durchlesen wenn man möchte das ganze trägt den Namen Plug-in Hybrid Electric Cars Market Development Technical Analysis and CO2 Emission Scenarios for Germany. Äh, das Ganze äh, ist vom September 2020 tatsächlich und hat in Summe, also ich hatte das auch mal überlegt, als Thema zu nehmen, aber äh, das Ganze Ding hat, äh, ich glaube, knapp 100 Seiten oder mm, so, mm. die gesamte Studie. Also ist schon, äh, ist schon nicht ohne. Also äh, wirklich deprimierend, weil du dann so denkst, so nett, äh, da, das ist so ein, so ein Paradebeispiel für eigentlich gut gedacht, mm, aber in der ja. Umsetzung dann halt... Scheiße, ne? weil mhm. die, die Leute, die dann irgendwie große Firmenflotten kaufen, die kaufen dann irgendwie 100 Autos oder so, kassieren quasi die Prämie oder die Steuervergünstigungen. Am Ende ist es für das, was an Klimagas hinten rauskommt, aber schlimmer mhm. als, äh, als es vorher war.
2: Ja, Ich glaube, das ist immer diese, diese Geschichte mit den Übergangstechnologien, ne? auch so ein Buzzword, wo man immer aufpassen muss, ja. äh, heißt Übergang jetzt wirklich, dass das ein no notwendiger Schritt ist, um um den nächsten Schritt, um das Ziel zu erreichen? Oder ist es ein, fest, ein verzweifeltes Festklammern der Industrie oder der Menschen an der Technologie, wie sie bisher war, damit wir uns nicht möglichst nicht ändern müssen, dass, dass wir keine Änderung vornehmen müssen? Mhm. Äh, ich, ich kann mal kurz
0: hier äh, einen kleinen Abschnitt. Ähm, Hybridautos hatten in der, Jahreshälfte, in der zweiten Jahreshälfte 2020 bereits äh, einen Anteil von gut 10 Prozent an den Neuzulassungen. Ne, also 10% aller Neuzulassungen in der zweiten Jahreshälfte waren Hybridzulassungen, 80% davon Dienstwagen. Ne, also, und von diesen 80% sind gerade mal werden nur 15% im Schnitt elektrisch zurückgelegt. Oh also das Ding ist einfach komplett im Arsch. Und da, also, nein, das, äh, ja, sowas das, ist, das darf ist ein Desaster. Oder, oder. Ne?
2: Wenn du dann, wie du ja. sagst, ne? wenn, wenn dann äh, diese Autos noch irgendwie subventioniert werden, dafür, dass du dann äh, dir Sonnenauto kaufst, aber du, du nutzt dann nicht äh, den, den positiven Aspekt dieser neuen Technologie, dann, dann äh, schieben wir auf einmal Steuergelder in, in alte Technologien im Prinzip ne? und subventionieren ja, die. Genau. Und da, dieser, da, das Geld hätte man irgendwo anders besser nutzen können. Können. Ja, ja. Naja. Äh, äh, pack doch diese, diese Studie oder, oder was du da hast, äh, schick, pack das doch auch noch in die Shownotes, oder? Das ja, könnte man, ja den einen oder hier, anderen noch interessieren.
0: Ich habe hab hier von Xenex einen zusammen, also ja, einen Artikel, der es einmal zusammenfasst und darunter ist auch die Originalstudie ja. verlinkt. Pack ich hier direkt mal Ich
2: kann, wo wir jetzt gerade schon so viel über Klima gesprochen haben, kann ich ganz kurz erwähnen, dass wir machen ja gerade diese Klimaringvorlesung ja. an der Uni und da ist jetzt am Donnerstag der dritte Termin. 50% erneuerbarer Strom in 2020, schon Halbzeit von Professor Ziel von der Uni Duisburg Essen, des Wirtschaftswissenschaftler und Ökonom. Da bin ich auch mal gespannt. In welche Richtung das geht und was, was ich mhm. da wieder lerne und äh, warum ich das auch erwähne, die erste Vorlesung ist jetzt auch als Video schon veröffentlicht auf der Webseite, habe ich auch mal in die Shownotes gepackt, also kann man sich nochmal angucken, wenn man daran äh, Interesse ja. hat, der, die nochmal nachzugucken von Ferdi schüt über äh, die Herausforderung für die Wissenschaft der Klimakrise, war echt auch ein schöner, schöner Übersichtsartikel, mhm. äh, nicht Artikel, sondern Vortrag natürlich. Vortrag, ja. Genau. Äh, und dann habe ich noch eine Sache. Ich bin am äh, Freitag bei einer Podiumsdiskussion. Podiumsdiskussionen sind ja mal so oh. äh, mal äh, kann, kann gut sein, äh, kann aber auch äh, in die in die Hose gehen. Ähm, ich äh, bin mal gespannt, wo wo es diesmal hingeht. Aber ich habe da äh, Lust drauf. ist eine, äh, Sind die Zürcher Kamingespräche organisiert von der Stiftung der deutschen Wirtschaft. Stiftung der Deutschen Wirtschaft, genau. Und es geht um die Verantwortung und Grenzen der Wissenschaftskommunikation. Das ist ja zumindest ein Thema, hm. wo ich mitreden kann, hoffentlich. Ja. Und das ist eine öffentliche Veranstaltung, also da habe ich den Link auch mal in die Shownotes geworfen, falls da jemand Interesse hat, da am Freitagabend dabei zu sein, seid ihr herzlich eingeladen. Ja, sonst habe ich nichts mehr. Ich weiß nicht, hast du noch was Schönes? Äh, ich
0: ich habe noch Kleinigkeiten. Ähm, der der übliche Abfuck, ähm, ich habe meinen äh, mein horrende bezahlten Lehrauftrag vom letzten Semester jetzt endlich mal abgerechnet. Und ähm, äh, wie zu erwarten war, äh, schreibe ich natürlich nicht einfach eine Rechnung, sondern ich fülle drei Formulare aus <lacht> für, für die Hochschule, damit die mir äh, bitte einmal die Vergütung für diese für diesen Lehrauftrag äh, zukommen lassen. Ähm, äh, natürlich ist das auch noch nicht alles, weil ich habe dann jetzt letztens Post bekommen, also vorgestern, vom Land Baden-Württemberg, die mir eine Personalnummer zuteilen. Ah. <lacht> Ist ja nicht so, dass ich an dieser Hochschule schon mal angestellt war, ne? Und eventuell auch schon sowas wie eine Personalnummer und alles habe. Aber die wurde wohl stillgelegt oder sonst was. Auf jeden Fall wird der ganze Scheiß nochmal von oh, vorne Gott. aufgerollt. Das, also, mal ganz ehrlich, wer, wer sich fragt, warum, also, ne, was schief läuft mm. bei der Verwaltung im Bildungssektor da, das.
2: Naja, mehr Bürokratie also ich, ich glaub, wagen. Ne? Ja, ich, ich,
0: ich, glaube, ich glaube, die ganze Bürokratie drumherum, ne? wenn man die weglassen würde und das den Lehrbeauftragten als Gehalt einfach obendrauf geben würde, <lacht> ne? dann, dann würde es, glaube ich, auch mehr Leute geben, die Lust darauf hätten, mal so einen Lehrauftrag <lacht> zu machen. Naja, egal, das war nur so eine, so eine, so eine Sache am Rand, ansonsten habe ich eigentlich auch nicht mehr viel. Ich besitze jetzt einen Dachboden. Das war so mein oh. Highlight der letzten zwei Wochen. Ja, ja äh, wir ja, haben, äh, wir doch haben gar jetzt keine. einen Dachboden. Wir, hm. jetzt, jetzt haben wir einen Dachboden. Ähm, wir konnten den Leerraum über uns als äh,
2: Stellfläche quasi
0: als Dachboden mieten.
2: Ah, ist gemietet. Ja, das hätte ja, genau, mich jetzt also,
0: ja. ja, nee, nee, kaufen können wir uns nicht leisten. Das haben wir haben wir gemietet, aber äh, bezahlbar gemietet. Und ich habe jetzt sehr viel Platz zum Basteln und Sachen hinstellen. Unter anderem ist, ist das, das nicht so ein Riesenraum? Also,
2: das ist ja halt der ja, ne Du hast mir mal ein Foto ja, gezeigt. Äh, du, du sprachst irgendwie von so einem Dachboden und dann dachte ich, äh, okay, also ja, so, so ein schäbiges Ding. Äh, aber äh, dann hast du mir ein Foto gezeigt und äh, mir war nicht bewusst, dass wir über diese, diesen Riesenraum, also das ist <lacht> ja
0: doch, das, das ist ja gerade das Schöne daran. Also, da rennen gelingt mal Techniker durch, weil die ganz oben halt an die Sendetechnik müssen, aber das passiert irgendwie so alle zwei Monate vielleicht einmal. Ansonsten habe ich da jetzt gerade einen Raum mit irgendwie, weiß nicht, ich, ich schätze mal so 70 Quadratmeter und 18 Meter hohen Wänden.
2: <lacht> aber wirklich in man eine Kletterhalle reinbauen. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Ja. Äh, nee, hau Hauptsache deine Miete wird nicht in Kubik abgerechnet. sondern nee, nee, nur nee, Nein, nein, nein nein, ja, nein, nein, nein. Das ist äh, Fläche,
0: also Stellfläche. <lacht> das auch quasi als Dachboden dann, also so als Lager da ist ja nichts, ne? da ist kein, kein Wasser, kein Strom, kein gar nichts. Mm. Das ist so als, als Dachboden. Boden halt und ich benutze das auch hauptsächlich dafür um und äh, um bäh, und um für meine ganzen basteleien hier mit den konsolen und so mal Sachen zu lackieren. Unser Keller ist halt vier Etagen unter uns ne? und der Dachboden ist halt eine Treppe nach oben. Das ist dann doch schon sehr, mhm. sehr praktisch. Gerade jetzt, ähm, ich, äh, das kann ich vielleicht beim nächsten Mal erzählen. Wir renovieren gerade unser Bad in Eigenleistung. Sehr schön, kann ich jedem empfehlen. In Eigenleistung. Ja, sofern so, so man das, also so, so viel wie man da äh, also selber halt machen kann, ne? Das, wir reißen jetzt nicht alles raus und machen das neu, weil äh, ihr macht ja gerade die Komplettnummer ne, mhm. mit Bart und allem drum und dran. Äh, wir machen so, äh, weiß ich nicht, äh, Fliesen lackieren, ähm, die ganzen ähm, die ganzen Fugen rausholen, also das ganze Silikon neu machen, irgendwie Dusche neu, neue Toilette dran, neue so also neue Waschbecken und so. Also im Grunde schon doch eine Menge.
1: Aber ja, ja, das wird schnell ähm, viel
0: Arbeit, das kann man ja, nicht anders sagen. Ist, und es ist, ist auch so der, der typische Fall von, ach komm, wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir doch ja, auch. Ja, <lacht> das, das geht sehr schnell. Aber ich, ich war mal wieder begeistert, wie gut Fliesenlackieren funktioniert. Mittlerweile, also ich hatte, da, also kommt drauf an, was für Farben man nimmt, also ich erinnere mich daran, dass ich das früher bei meinen Eltern mal gemacht habe, das ist aber dann auch schon, weiß nicht, 20 Jahre her oder so, da war das so ein, ne, so ein fließender Lack, mm. der irgendwie super ätzend war und heute ist das irgendwie ein Lack auf Wasserbasis, den du einfach so aus dem Pinsel auswaschen kannst und äh, wie mit Farbe einfach die Wand streichen, also das hat sich krass weiterentwickelt und es ist geil, also wenn das
2: nachher, also jetzt durchgetrocknet ist oder so, sieht das aus wie frisch verlegte Fliesen. Ja, ja, wir hatten das auch an, äh, an manchen Stellen, äh, also im alten Haus, äh, bevor wir angefangen haben, dann äh, die, die Fliesen abzureißen. Und das hat uns einige Jahre gute Dienste eigentlich geleistet. Ja, ich war auch überrascht. Also, davon kann ich beim
0: nächsten Mal erzählen, ja. wenn das Bad mal weiter ist. Gut. Dann, ähm, willst du noch von Unterstützerinnen berichten? Ach so, ja, das könnte ich tun. Wir haben wieder ein paar Unterstützerinnen. Und zwar hätten wir da 60 Pi Pandemie-Podcast-Unterstützung, 1 Euro pro Folge. Hey du! Ach nee, genau, warte Moment, das muss ich anders <lacht> vorlesen. Hey, du. Ah. Wer ich? Wer ich? <lacht> Möchtest du ein M kaufen? <lacht> ein M? Psst! Nicht so laut. Äh, von Marc? Diese dann Geschichten wir, sind äh, da alle
2: drin? Oder, äh, ja, das war da drin. So lange kann man überweisen. So, solche ja, Geschichten kann man. Wir kriegen eben dann Riesenärger. Ja. <lacht> ähm,
0: Ablass für das schlechte Gewissen inklusive Mehrwertsteuer für wunderbare 189 Folgen. Ja, ich habe alle nachgehört. Ab jetzt Dauerauftrag von Benedikt. Dann uh, The Answer of Life, The Universe and Everything von Felix und Isabella und ähm, zwei Stück noch, endlich kriege ich auch mal den Arsch hoch, 1 Euro und ein Cent für Bier pro Folge, danke für Wissenschaft mit Weitblick. Ähm, und durch euch bin ich zur Nasenspülung gekommen. Citrizinverbrauch <lacht> <lacht> und Erkältung deutlich reduziert
2: von Gregor. Ich glaube, das ist vielen passiert, ne? Also diese dialaneti Die ja. <lacht> äh, wir, wir fanden das ja jetzt nicht so super oder ich, ich fand es nicht so angenehm. Aber ich glaube, uns haben ganz viele schon geschrieben, dass sie durch uns darauf aufmerksam geworden sind und, und zumindest in der Allergiezeit damit auch sehr, sehr gut zurechtkommen. Finde ich ja super. Also ist ja auch nichts gegen zu sagen. Mhm. Ähm, Kommentare? Zur, zur letzten Sendung, äh, ganz viele Kommentare zu Aktienprodukten hast du uns eingebrockt, ja, mein ja, Lieber. Ja, es tut mir
0: leid, es tut mir leid. <lacht> Nein, war ich aber es auch gelesen. interessant.
2: Ich habe auch viel viel gelernt, also vielen, vielen Dank dafür, aber ähm, also wir sind ja kein Aktien-Podcast, äh, äh, zumal äh, uns äh, jemand auch schon möglicherweise zu Recht vorgeworfen hat, äh, damit muss man aufpassen mit so Anlagehinweisen, da kann man ganz schön Ärger mitkriegen. Er hatte ehrlich gesagt nicht so äh, empfunden, dass wir irgendwelche äh, Hinweise oder nicht ja Hinweise oder Ratschläge gegeben hätten. Ganz im Gegenteil, nee. wir waren ja eher wie die Blinden. Planlos. Völlig planlos waren wir <lacht> ja unterwegs. Also äh, auf uns sollte man ja sowieso nicht hören, äh, was Aktien ähm, betrifft, äh, Finanzen im, im Allgemeinen. nicht Also äh, vielen Dank, dass ihr uns schlauer gemacht habt. Zweiter Kommentar kommt von Martin äh, zum Thema äh, T-Rex. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir diese Studie hatten, ähm, wie viel T-Rexe sind eigentlich so rumgerannt, ne? zeitgleich. Und dann hatten wir es ja runtergerechnet auf verschiedene Bundesländer, unter anderem auf, auf Berlin. Und kam zu dem Ergebnis, dass acht T-Rexe so in Berlin rumgerannt sind. Also t rexer haben nicht in Berlin gelebt, sondern in Nordamerika. Aber wenn sie äh, flächenmäßig äh, in Deutschland unterwegs gewesen wären, dann wären etwa acht auf der Fläche von Berlin gewesen. Und dann haben wir ja spekuliert, äh, hätte man denn da in einer Arena gerne eingesperrt sein wollen mit acht T-Rexen? Und wir kamen, glaube ich, eher so zum Ergebnis, lieber nicht. Da riskiert man mal besser nichts. Aber Martin hat uns darauf hingewiesen, dass diese t rexer eigentlich relativ langsam waren. Da gab es nämlich gerade aktuelle Studien. Auch sehr spannende Studien. Ich habe mir die mal angeguckt, aber die wären eher was für optisch äh, inkorrekt gewesen. Äh, da hat man sich nämlich mal angeguckt, ähm, wie schnell die wohl unterwegs waren. Und dann können man sich überlegen, ja, wie wie will man also wie wie will man da auf einen vernünftigen Schätzwert kommen? Und die haben es wohl darüber gemacht, dass sie sich das ähm, das System T-Rex und großer Schwanz angeguckt haben und haben sich überlegt, also irgendwie muss ja, während der sich bewegt, vorwärts bewegt und Schritte macht, muss diese Riesenmasse des Schwanzes mitschwingen. Und dann kann man sich eben über dieses Schwingungssystem Gedanken machen. Äh, wann ist das denn in, in einer ordentlichen Resonanz? Und dann kommst du auf eine Gehgeschwindigkeit und, und, und äh, Jagdgeschwindigkeit. Und die Gehgeschwindigkeit war wohl äh, relativ langsam, nämlich mit 1,28 Metern pro Sekunde. Und äh, ich weiß gar nicht, man spaziert so mit vier Meter pro Sekunde, glaube ich. Ne? Oder wenn er, mhm. wenn, er, äh, wenn er joggt, vielleicht auch ein, ein bisschen schneller. Aber äh, das sind so, fün fünf Meter pro Sekunde sind normale Schrittgeschwindigkeiten. Also er wäre eher langsamer gewesen. Aber und dazu gab es auch eine Studie. Ich habe die zwei Studien auch verlinkt. Also das war die Studie Natural Frequency Method ä, ex, ä, Estimating the Preferred Walking Speed of T-Rex Based on Tail Natural Frequency. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Sie haben sich halt angeguckt, wie dieser Schwanz sich bewegt. Und daraus das abgeleitet. Und die zweite Studie ähm, schätzt ab, wie schnell der denn kurzzeitig rennen konnte, wenn es um die Jagd ging. Äh, und dann kommt er wohl so auf etwa 30 Stundenkilometer. Äh, die Studie ist Investigating the Running Abilities of T-Rex Using Stress Constraint Multibody Dynamic Analysis. Ähm, und 30 Stundenkilometer zugegebenerweise ist schon relativ zügig, aber auch so in der Größenordnung von 10 Sekunden pro 100 Meter. Schaffst du auch kurz oder? Schaffte man mal kurz, als man noch jünger war. Mhm. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, was heißt für die Jagd und kurz. Also wenn er das auch nur ein paar Sekunden schafft, ist ja gut. Dann muss er den halt nur auf Distanz halten. Mhm. Also er hat an Schrecken verloren, würde ich sagen. <lacht> Ja, wir haben ja spätestens in
0: Jurassic Park gelernt, ne, dass nicht die Großen die Bösen sind, sondern die Kleinen, die im Rudel die fiesen. jagen.
2: Die Kleinen <lacht> ja. fiesen, wie bei den Hunden. Ja, ja genau. Das sind nicht die großen Schäferhunde, sind immer die Kleinen fiesen. Ja. Ähm, genau, dann können wir eigentlich zu den Themen der heutigen Folgen kommen, oder? Äh, ja, können wir gerne. Das erste Thema, was ich vorstelle, ist etwas ungewöhnliches, weil es eigentlich keine, keine Publikation ist, aber mir hat das Thema irgendwie gefallen und wollte mit dir darüber reden. Amageddon-Live-Rollenspiel. Okay. Äh, Thema Nummer zwei, die Pendel, in Nachbarsgarten. Oh, was für Pendel? es um Solarenergie? Ja. Oh, spannend. Ähm, dritte Thema ist Gender Pay Gap in der Grundschule. Und Thema Nummer vier, die Welt
0: aus den Angeln heben. Oh, Achso, auch. Heute, heute nur die großen
2: Brötchen. <lacht> ja. Sehr schön. Ähm, wir haben noch ein schönes Experiment der Woche. Ähm, da braucht ihr nichts vorzubereiten. Das könnt ihr mit eurem eigenen Körper machen. Mhm. <lacht> Große Brötchen halt. Ja. Ja. Genau. Ja, ansonsten nur ein bisschen schlechte Musik, aber so das, das übliche. Gut, dann äh, können wir eigentlich starten, oder? Hast du ja, bitte. Haben wir nichts, ne? Dann starten wir mit Thema Nummer 1, Armageddon live rollenspiel Wie gesagt, ein bi bisschen ungewöhnliches Thema, weil es nicht um Paper geht, sondern es geht um ein Planspiel, bei dem ich gerne dabei gewesen wäre. Ähm, äh, es geht um... Katastrophen, Naturgefahren, die treten ja in sehr unterschiedlichen Ausprägungen auf, sowohl was, was ihre Verheerung angeht, aber auch ihre Häufigkeit. Also du hast, ähm, hast Ereignisse, die relativ häufig auftreten, also sowas wie Überschwemmungen oder Waldbrände, aber die haben eigentlich nur eine relativ lokale Auswirkung, aber dann gibt es natürlich auch die das andere Extrem, ähm, Katastrophen, die sehr selten auftreten, äh, die dann aber zu äh, globalen Konsequenzen führen. Also in einer leben wir ja gerade, sagen wir mal, die, die, die globale Pandemie ist natürlich ein so ein Beispiel, aber Asteroideneinschläge könnten sowas natürlich auch mhm. werden, wenn die groß genug äh, werden äh, und, und zu so einem, so einem nuklearen Winter glo genau. globalen Große Vulkan. Vulkane. Zum Beispiel auch, genau. Äh, riesiger ja. Vulkanausbruch oder so könnte halt auch äh, globale Auswirkungen haben. Aber ist natürlich. Die sind natürlich etwas seltener. Aber ähm, das fand ich spannend, weil wir beide uns darüber ja mal unterhalten haben. Auch äh, vielleicht äh, schon mal äh, als kleiner Teaser auf die Tour. Wir haben uns ja, also auf die nächste Tour, wir haben uns ja mal darüber unterhalten, dass man bei so, bei so Einordnung von so Katastrophen, muss man eigentlich immer so ein bisschen auch sich überlegen, äh, also wenn man... Also man, man muss diese Häufigkeit muss man in, in Betracht ziehen und die Auswirkungen eigentlich, ne, wenn man über Risiko spricht oder wenn man über Bedrohung spricht. Weil bei so etwas wie, wie der Atomkraft ist, haben wir ja genau da so einen, so einen gesellschaftlichen Vertrag eigentlich geschlossen, wo wir gesagt haben, okay, die Atomkraft da passiert relativ selten was, aber wenn da was passiert, dann sind die Auswirkungen auch verheerend und mhm. äh, dann muss wenn du dann die Risikoabwägung machst, dann kannst du dir halt nicht nur anschauen, wie häufig passieren denn diese Unglücke, sondern du musst dir halt auch sagen, wie, wie schlimm ist es denn, wenn das passiert äh, und daran musst du dann eigentlich dein Verhalten ausrichten, würde ich sagen.
0: Vor, äh, vor allem global, ne? also wie, wie, schwer, wie schlimm sind die Folgen für alle anderen drumrum und so. So ein, äh, so ein schönes Beispiel Beispiel, ähm, wo, wo man sowas beobachten kann, dass es für viele oder wenige Menschen ähm, problematisch ist, ist ähm, wenn man sich äh, Verkehr anguckt. Wenn so ein Flugzeug abstürzt, betrifft das direkt irgendwie 300 Leute mhm. ne? oder wie viele auch immer da drin sind. Das wird in den Nachrichten berichtet und so weiter. Trotzdem sterben im Straßenverkehr viel, viel mehr Menschen. Ja, stimmt, ne? ja. ähm, da betrifft es aber immer nur eine Gruppe von, im schlimmsten Fall weiß ich nicht, äh, ne? zehn Gruppen, meistens ein oder zwei Leute. Ähm, das wird halt nicht berichtet, weil die Auswirkungen, also es passiert viel, viel, viel häufiger, aber die Auswirkungen äh, auf eine große Gruppe sind halt viel, viel kleiner. Ist vielleicht nicht das perfekte Beispiel, aber das beschreibt das vielleicht so ein bisschen. Das, ja, ist, aber auch das, so, ist, das äh, ist
2: psychologisch schon spannend. Ne? Ich habe mir jetzt, äh, ja. bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage ne, äh, und dann wir wieder Kritik kriegen, äh, wie viel wie Verkehrstote gibt es denn eigentlich in äh, Deutschland? Äh, oh, das war ich nicht. Viele. Tote pro Jahr Deutschland. Muss ich jetzt mal eben kurz gucken. Um, so, wie viel haben wir denn da? Äh, 322 im Jahr 2020. Also Im Jahr 2020 so waren nee. in Deutschland 322 so, so ver Ah ne, äh, sorry, <lacht> Verkehrstote. Sagen, das ist ein bisschen wenig. Ja, 322 Verkehrstote. Man muss den Satz auch einfach mal zu Ende lesen. Ne? Also ja, der der ja, Satz ja, ist, im, im Jahr 2020 waren in Deutschland 322 Verkehrstote weniger zu beklagen als im ja. Jahr zuvor. <lacht> so sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts insgesamt 2724 Menschen im Straßenverkehr tödlich verunglückt. Also sagen wir mal 3000 Leute. Das ja. ne? ähm, heißt, ja, das sind das sind mehrere Flugzeugmaschinen, die eigentlich abstürzen ähm, ja, und jährlich. Das nur ne? in Deutschland. Nur in ne? Deutschland. Warum, ja. warum beklagen wir eigentlich nicht diese 3000 Menschen, die jedes äh, Jahr äh, sterben äh, im, im Straßenverkehr? Weil wir sagen, das ist, ja, dat, weil wir das als Kompromiss äh, eingehen. Ne? Weil wir sagen, 3000 Menschenleben stehen den, der, dem Mobilitäts- Möglichkeiten gegenüber und wir sagen, okay, wir wollen mobil sein und 3.000 Leute nehmen wir in Kauf. Ist
0: Ja, in der Wikipedia gibt es noch so eine schöne Statistik, ähm, wie viel das Tote pro 100.000 Kfz sind und das sind so ungefähr fünf.
2: Pro 100.000 Kfz?
0: <lacht> ja. Okay. Es sind schon sehr mobile Statistiken <lacht> irgendwie, ne? <lacht> Ja. Aber da hat sich ja ordentlich schon was getan. Ne? Also, hier, äh, ich sehe gerade in der Statistik 1970er und 80er, da lagen wir so bei 21, also 15.000 bis 21.000 Verkehrstote. Ne? <lacht> das war aber dann noch vor Airbag
2: und so. Ja, ne? und vor Abschnallen wahrscheinlich sogar noch. Ne? War ja, das die 50 er Jahre? Oder war das jetzt gerade? Die nee, 80er. 80er. 80er, 80er ja. 70er, 80er. Ich, ich habe meinem so, Sohn gestern erzählt, der, der, der fragte mich, ob man eigentlich auch im Auto hinten im Kofferraum mitfahren darf. Wir so, so sind wir nach Italien gefahren. Ja. Das war der beste Platz, da konnte man ja. schlafen. Ja, aber
0: äh, nochmal, also äh, zurück zum Thema, ähm, es sterben unglaublich viele Leute, ne? Ähm, aber das betrifft halt immer nur eine kleine Gruppe. Wohingegen, wenn jetzt so ein Flugzeug äh, runterkommt, das betrifft dann eine äh, schon zugegeben größere Gruppe, aber ne? Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, also ne, wie, wie du schon sagst, man muss so Risiken irgendwie bewerten, mhm. ne? so ein äh, AKW, wenn das hochgeht, dann ist halt die Kacke richtig am Dampfen, das passiert zwar nicht oft, aber wenn, dann ist halt scheiße, mhm. ne?
2: Ja, aber ich ja, ja, ich überlege gerade, also du, du hebst so auf die Gruppengröße ab, aber ich weiß nicht, ob das so entscheidend ist, weil du kannst ja auch äh, dann halt andere Gruppen zusammenfassen, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben. 3000 Leute ist eine relativ große Gruppe pro Jahr, die im deutschen äh, ja. Straßenverkehr sterben. Äh, ich weiß nicht, ob es die Gruppengröße an sich ist, sondern ich glaube, es ist wirklich ein Abwägen, äh, Kosten, Nutzen sozusagen. Und du sagst halt, 3000 ja. Leute ist jetzt nicht so schlimm, wenn, wenn wir dafür Auto fahren dürfen und zwar so schnell wie möglich äh, auf deutschen Autobahnen. Ja. Naja, aber äh, okay, also kommen wir komm zurück zu einem anderen äh, äh, Vergleich oder ein anderes Beispiel, nämlich Asteroideneinschläge. Darum geht es mir nämlich äh, als, als konkrete Bedrohung jetzt. Ähm, auch da gibt es ja verschiedene Auswirkungen, ne? also äh, da gibt es ja durchaus äh, Asteroideneinschläge, die, wo, wo der Schaden begrenzt war, äh, wenn, wenn man jetzt beispielsweise an Tungusta denkt, Tunguska denkt, also dieses Ding, was war das Anfang? 1918 oder wann auch immer das Ding runtergekommen ist, ähm, äh, da hat man ja äh, schon mal äh, Asteroiden, die äh, runterkommen und relativ wenig Schaden, zumindest an Menschen machen, weil sie beispielsweise relativ klein sind oder weil sie in Gebieten runterkommen, die weitestgehend unbewohnt sind. Ähm, aber wir wissen natürlich auch, erdgeschichtlich gab es Asteroiden, äh, da waren die Folgen relativ groß, globale Folgen. Wir haben ja äh, ich, letzte Folge, vorletzte Folge haben wir auch über die Dinosaurier gesprochen, die ausgelöscht wurden. Ähm, und äh, wir sehen halt, es kann globale Konsequenzen haben. Ähm, und äh, deswegen sollte man da ein Auge drauf haben. Also sollte man die untersuchen. Und das die gute Nachricht ist tatsächlich, und da war ich angenehm überrascht, sagen wir mal, ich habe eine Aussage der ESA gefunden, die gesagt haben, also die Asteroiden in der Größe, die für die Dinosaurierauslöschung verantwortlich waren, die kennen wir, also die im Sonnensystem rumschwirren, die kennen wir mit ziemlicher Sicherheit alle. Also alles, was so Größenordnung ein Kilometer hat, äh, Gr Größe eines Asteroiden, die kennen wir. Also ich habe verschiedene Angaben gefunden. Einmal sagt die ESA, wir kennen da draußen alle quasi und äh, in, in einem anderen Zusammenhang sagen sie so äh, 95 Prozent äh, aller erdnahen Asteroiden, die einen Kilometer groß sind, äh, kennen wir, haben wir auf dem Radar, im wahrsten Sinne des Wortes Radar. Radar, mhm. ähm, da, da sind wir safe, also bei, bei, bei diesen ganz großen globalen Desastern. Aber wenn du, wenn die Asteroiden kleiner werden, äh, dann geht es relativ schnell in einen äh, Fehlerbalken rein, der ungemütlich für uns sein kann. Denn wenn, wenn du dir äh, Brocken anguckst, die so um ähm, 100 Meter groß sind oder, oder äh, äh, zwischen diesem Bereich 1 Kilometer bis 100 Meter, ähm, da geht die ESA davon aus, dass man davon etwa nur ein Drittel kennt, der geschätzten 40.000, äh, Asteroiden. Also die sagen so, in der Größenklasse 40.000 schweren da rum, ein Drittel haben wir gefunden, alle, alle, anderen noch nicht. Und die können natürlich zu einer Bedrohung werden und es gab wohl irgendwie vor, vor, kurzem auch mal so einen 100-Meter-Brocken, der, ähm, der an der Erde vorbeigezischt ist, weiß jetzt nicht, ihr habt nicht recherchiert, was vorbeizischen heißt, er war relativ nah, äh, aber den haben sie sehr spät erst entdeckt. Nämlich um genau zu sein, mhm. zwölf Stunden bevor der an uns vorbeigezogen ist, haben sie den erst gefunden. Und das kann natürlich... Ähm ja, das sind also Sachen, die man nicht hören will. Ja, ist, das, genau. Ja, ist, ist, ne. ist, ist, genau darüber will ich auch mit dir diskutieren. Ich habe ja gesagt, hier steht eigentlich kein Paper hinter, aber genau über sowas wollte ich mal mit dir reden. Will man das nicht hören oder gibt es da Möglichkeiten, wie man sich vorbereiten kann? Denn und das sagt auch die ESA und den Gedanken hatte ich vorher noch nie. Den finde ich aber irgendwie ganz spannend. Diese Asteroiden sind noch aus einem anderen Grund eine einzigartige Naturkatastrophe. Sie sind nämlich zum einen eine Naturkatastrophe, die extrem vorhersehbar ist, wenn du misst, ne? also wenn du äh, wenn du nach außen guckst äh, und diese Dinger ähm, entdeckst, dann sind sie sehr gut vorhersehbar, heißt, wenn die jetzt vor äh, zehn Jahren mal an der Erde vorbeigeflogen sind und du hast den charakterisierst, dann weißt du halt, wann der wiederkommt. Du weißt auch, wann der in welchem Jahr zu einer Gefahr wird, mit einem riesigen Fehlerbalken natürlich, du kannst da nicht sagen, der wird dann in, äh, äh, im Ruhrgebiet einschlagen, <lacht> ganz im Gegenteil, ja. du, du kann, hast einen riesen Fehlerbalken, um zu sagen, äh, wird der überhaupt die Erde treffen, äh, aber du kannst schon mal eingrenzen, wann der möglicherweise zu einer Gefahr wird. Also im Gegensatz zu anderen Naturkatastrophen. Ein Tsunami kannst du nicht vorhersagen. Erdbeben kannst du schwer vorhersagen. Vulkanausbruch kannst du schwer vorhersagen. Ein Asteroideneinschlag, wenn du gemessen hast, wenn du die Augen in die richtige Richtung hast, kannst du relativ gut vorhersagen. Das war, das war okay. der, der eine Gedanke, den ich spannend fand. Und der zweite Gedanke, den ich spannend fand, war, es ist auch die einzige Naturkatastrophe, wo wir im Prinzip etwas gegen tun können. Ja,
0: aber auch da gibt es ja schon lange, lange <lacht> Studien zu und Überlegungen, so was könnte man denn tun und so das Ergebnis, zumindest soweit ich mich erinnere, war immer so, könnte funktionieren, könnte aber auch alles viel
2: schlimmer machen, <lacht> ja, ja. Als es ist. Das ist, das ist genau äh, gut, dass du das sagst, ja, es gibt natürlich verschiedene Überlegungen, was man machen könnte, also äh, und da, das, worauf du da gerade äh, drauf abzielst, ist ja zum Beispiel Sprengen, ne? also äh, man hat so einen ja. Asteroid, der kommt äh, immer näher, dann ballern wir da einfach mit viel, äh, was weiß ich, Nuklearsprengköpfen drauf, äh, das Ding zerreißt, und wird zu relativ großen äh, Brocken, die sich über die gesamte Erde verteilen und noch viel mehr Schaden anrichten. Genau. Äh, das hängt halt auch von, von viel ab. Ne? Also welche Informationen haben wir? Wie groß ist der? Wie dicht ist der? Äh, wie stabil ist der? Was passiert, wenn man, ähm, wenn man auf der einen Seite eine Sprengung verursacht? Kriegt der einen Impuls und wird abgeleitet? Oder zersprengt der in viele kleine Stücke und, und richtet eben noch viel, viel mehr Schaden an? Das sind, ja. genau, ähm, das sind natürlich absolut gute Punkte, die du da nennst. Aber auch da ist es natürlich genau so, es äh, gibt ja auch andere Strategien, ne? nämlich ab, äh, ablenken. Also nicht sprengen, sondern ablenken. Äh, und da gibt es auch verschiedene ähm, Methoden wohl. Äh, da da gibt es so, so einen Ansatz, wo du sagst, du willst ähm, äh, ja im Prinzip Gravi mit Gravitation auf ihn einwirken. Äh, du, du schickst selber eine relativ hohe Masse in seine Nähe und ziehst ihn an. Äh, nicht für zehn Minuten und nicht für ein paar Tage, sondern müsstest über Jahre machen. Du bleibst also in seiner, seiner Nähe und, und ziehst ihn so ganz vorsichtig über die Gravitation von seiner Bahn. Ähm, und dann ist dann halt, führt halt wieder darauf zurück, dass du sagst, du musst eigentlich sehr früh schon oder eine ne gute Karte haben, wo du weißt, wo sind diese Brocken und wer kann irgendwann mal gefährlich werden. Und dann schickst du irgendwas los und machst so einen ganz, ganz leichten Impuls. Ne? Äh, 15 Jahre bevor der bei uns einschlagen mag, gibst du ihm so einen kleinen Schubser und dieser kleine Schubser macht natürlich über 15 Jahre eine riesen Auswirkung dann. Hm. Und das ist halt genau die, die Idee, also dass man, dass man halt genau weiß, wo, wann, was äh, rumfliegt. Ähm aber du, du hast natürlich völlig recht, also wenn ich jetzt gerade gesagt habe, das ist die einzige Naturkatastrophe, die wir möglicherweise abwehren können, wirklich, äh, dann, dann meine ich das damit natürlich nur im Prinzip, denn es gibt im Moment keine Raumfahrtnation, die überhaupt die Technologie besitzt, sowas zu tun. Das haben wir noch nie gemacht. Ne? Wir sind zwar schon mal gelandet auf einem Kometen, aber äh, wir haben noch nie versucht, einen Kometen zu sprengen oder ihn abzulenken. Da gibt es eine Mes Mission, die demnächst ähm, gestartet wird, äh, 2022. Ähm, das ist eine, eine Kooperation von der ESA und der NASA, und dieses Gemeinschaftsprojekt heißt DART, also so wie der Pfeil. Das ist auch <lacht> <schön>. <lacht> ja. Und da wird, da wird halt tatsächlich eine kleine Sonde in den ähm in einen Mond des Asteroiden Didymos gelenkt, um zu gucken, wie äh, diese, ähm, äh, wie der dann abgelenkt wird. Und dann kannst du halt ja, irgendwie Berechnung wohl anstellen, äh, der uns dann vielleicht äh, möglicherweise bei späteren Abwehrmissionen dann mal äh, helfen könnte. So, worüber will ich jetzt äh, sprechen? Es schon viel gesagt, äh, im Prinzip gibt es da diese Gefahr und im Prinzip äh, hätten wir sogar die Möglichkeit, äh, diese Gefahr abzuwehren, aber es, es, es fehlt uns irgendwie noch so ein, äh, so ein bisschen Wissen. Ähm, deswegen fand ich es spannend, dass es offensichtlich ähm, eine Konferenz gab in der letzten Woche, wo sich Experten von der NASA und der ESA genau über solche äh, Fragen mal Gedanken gemacht hat. Was müssen wir eigentlich machen? Welche Leute brauchen welche Informationen, wenn so ein äh, Komet oder Asteroid angeflogen kommt und äh, wir, den, wir den abwehren wollen. Äh, da gab es nämlich nur die Konferenz Planetary Defense Konferenz. Das ist ja einfach schon mal geil, oder? Wenn du so <lacht> als Wissenschaftler... So als Name, ne? So ja. irgendwo gehen sie ja zur Planetary Defense Konferenz. Äh, <lacht> ja, da musst du aber auch <lacht> unbedingt auch mit so Sonnenbrillen ja. und so, ne? Schwarzer Anzug, Sonnenbrille und dann, also da will man ja eigentlich schon mal sein, ne? Auf dieser Konferenz, Planetary ja. Defense Konferenz. ja. ja. Und äh, äh, da haben die echt was Geiles gemacht, finde ich. Nämlich äh, ein Planspiel, also wie so ein Live-Rollenspiel. Die hatten nämlich ein konkretes Szenario, wo sie gesagt haben, okay, da ist ein Asteroid, der ist auf Kollisionskurs ähm, und wir diskutieren jetzt darüber, wie wir uns also wie wir uns diesem drohenden Einschlag stellen und was wir tun. Und das ist dieses Planspiel ist über mehrere Tage gelaufen und die Teilnehmer dieser Übung haben halt über diese Tage immer weitere Informationen bekommen über die Bedrohung. Also am ersten Tag, da, da war der Einschlag noch irgendwie Monate weit weg. Ich glaube sogar so in der Größenordnung ein halbes Jahr oder so. Da waren allerdings die Informationen auch extrem dünne. Also da gab es halt einen Namen für dieses Teil, der fiktive Asteroid 2021 PDC ähm, entdeckt am 19. April und da wusste man halt, der ist 57 Millionen Kilometer weg von der Erde und dann gab es halt riesige Fehlerbalken, was die Größe betrifft, äh, was, die, was die Dichte betrifft. Was die Wahrscheinlichkeit be betrifft, äh, dass der einschlägt, also da war der, der die Einschlagswahrscheinlichkeit war da irgendwie ähm, vorausgesagt für äh, den 20. Oktober, ja dann sind es ziemlich genau sechs Monate und ähm, äh, die, ein, ein, äh, die, die Auftreffwahrscheinlichkeit lag zu dem Zeitpunkt an dem ersten Tag dieser Konferenz bei 5%. Und dann über die Tage, also zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, wurden die, ähm, wurden die Prognosen immer konkreter. Und die haben auch Zeitsprünge in diesem Planspiel gemacht. Also am dritten Tag sind die dann irgendwie, glaube ich, vier Monate weitergesprungen. Da waren sie dann nur noch. Äh, ich glaube zwei Monate vom Einschlag entfernt und die, die Prognosen wurden immer konkreter. Also dann hieß es erstmal, also die, die, am ersten Tag wusste man überhaupt nicht, wo der auf der Erde einschlägt und dann war am zweiten Tag wusste man schon mal so grob Europa und der dritte äh, Tag, äh, vierte Tag war dann, war, war dann ähm, ich glaube so äh, Tschechien, Bayerischer Wald, so die Ecke, da, da ist das Ding dann eingetroffen. Und worüber mhm. haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann diskutiert da die vier Tage bei diesem Planspiel? Die haben dann verschiedene Rollen eingenommen, also Regierungen, Raumfahrtagenturen, Katastrophenschutz, äh Astronomen und haben dann diskutiert, wer braucht welche Informationen, wer kann was leisten, ähm, welche Raumfahrtagentur hat Möglichkeiten zum Beispiel dieses Ding abzuwehren, aber wann schickst du dann auch Raumschiffe los, um sowas zu tun? Welche, welche Maßnahmen machen Regierungen? Also äh, wann fängst du an, die Bevölkerung zu beunruhigen, sage ich jetzt mal, und unmöglicherweise zu, zu evakuieren. Und genau über solche Sachen haben die da diskutiert, was ich erstmal irgendwie total spannend finde. Da wäre ich irgendwie gerne Teil von gewesen, weil das, glaube ich, sehr, sehr faszinierend ist glaube ich
0: auch also äh, das also das ist ja wie wie du schon gesagt hast wie so ein riesiges Live-Rollenspiel ja genau ne? ja. und bei, bei, bei Live-Rollenspiel denken viele Leute irgendwie immer an so Mittelalter Zwerge Elfen sonst was ne aber so ein Live <lacht> ja aber so so ein Live-Rollenspiel kann ja irgendwie auch Kalter Krieg 80er sein oder so
1: ja, Mann, und ja, das geht so
2: ein bisschen in die Richtung was ja beispielsweise der Katastrophenschutz oder das Militär auch ständig macht ne also äh, ja. du, du machst ja ständig solche äh, Übungen wo irgendwelche Verletzten in in der Gegend rumliegen und schreien und du musst dann gucken, wie die einzelnen Gewerke, heißt das da wahrscheinlich nicht, aber also die, die einzelnen Rädchen ineinander greifen, wenn es dann darum geht, die Situation ja, vernünftig zu retten. Ja ähm ja, das was die, die Wissenschaft, also über Politik, man muss dazu sagen, ich habe mir jetzt versucht, also es gab wenig Ergebnisse, sage ich jetzt mal, es gibt vereinzelt Ergebnisse von dieser Konferenz, da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht, die Unterlagen sind aber auch klasse, kann man sich mal angucken, die habe ich verlinkt, da sind dann so PDFs, das sieht mir alles so aus wie die Ergebnisse, die Tagesergebnisse der Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigt haben, also die sich dann angeguckt haben, wie wahrscheinlich sind denn welche Konsequenzen und was können wir tun? Es also ist schon alles sehr, sehr äh, spannend, sich mal anzugucken. Äh, übrigens, auf jeder dieser Dokumente steht natürlich ganz, ganz groß, es ist ein fiktives Ereignis, weil ich mir natürlich vorstellen kann, <lacht> äh, dass ja, die Leute irgendwie äh, natürlich also Sorge das, haben, das, das dass das schon. in die falschen Hände kommen kann, ne?
0: Ja, das geht schon durch den einen oder anderen Querdenken-Chat. Hier, die haben das alles geplant. <lacht>
2: genau. Überleg mal, da kommt in den nächsten Tagen äh, wirklich ein Asteroid der Erde nah. Dann, ja. äh, dann, dann hast du da natürlich wieder die Verschwörungstheoretiker am, am Hals. Ja. Ähm, <lacht> Ja und äh, was, was ich dann äh, spannend finde und das ist jetzt wenn du willst so ein bisschen die äh, wissen das wissenschaftliche Ergebnis aber auch dann da, da wird Wissenschaft natürlich auch schnell wieder zur äh, zur Politik und da wollte ich noch schnell mit dir drüber sprechen ähm, es gab dann die Space Missions Planning Advisory Group, also die Gruppe, die sich darum kümmert zu beraten, welche äh, Space Missions, welche Weltraummission könntest du starten in, innerhalb dieses Szenarios, ähm, um die Auswirkungen zu verhindern. Also beispielsweise halt äh, irgendeine Raumsonde hinschicken, die die dann halt das Teil sprengt oder eben äh, ablenkt äh, über, über Ionen, äh, ähm, Antriebe, Triebwerke. Triebwerke oder, oder eben ja. diesen Gravity Tractor, über den ich gerade sprach, also diese, diese ja. über, die, über die Gravitation, über die Anziehung. Und das Ergebnis äh, dieser Arbeitsgruppe war dann, äh, dass dann spätestens ähm, äh, äh, am, am dritten Tag der Konferenz war, glaube ich, da, da machen die so einen, so einen Sprung äh, zum 30. Juni, vier Monate bevor dieses Ding einschlägt. Das äh, sagen sie da, da ist es eigentlich zu spät. Wir, es gibt keine Weltraummissionen mehr, die wir da noch rechtzeitig starten können, äh, um, um den äh, vom Kollisionskurs abzulenken. Also äh, mhm. dafür sind diese Zeiträume einfach zu, zu klein und das Ergebnis ist dann natürlich äh, und das wundert natürlich nicht, wenn man weiß, dass die NASA und die ESA dahinter steckt, was wir brauchen ist äh, möglichst früh, möglichst viele äh, Informationen, das heißt, ähm, du musst eigentlich jetzt beobachten, so wie ich es gerade schon eingeführt habe, du musst eigentlich jetzt schon beobachten, welche ähm, Asteroiden können mal innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, 100 Jahre uns mal zu nah kommen. Die müssen wir auf dem Radar haben und müssen möglichst früh dann schon Abwehrmechanismen installieren oder auf den Weg schicken, dass man die dann halt schon mal vom Kollisionskurs abbringt. Da kann man jetzt drüber diskutieren und können sagen, ja, also dafür, dass die mal treffen könnten, ist das aber viel Aufwand. Aber man muss ja auch sagen, der mögliche Schaden ist ja auch riesig. Und da müsste man natürlich ja. sich überlegen, wie viel ist uns das wert? Dass die ESA natürlich sagt, wir brauchen mehr Geld, um solche Teile zu äh, ähm, zu äh zu charakterisieren, zu beobachten und möglicherweise auch abzulenken, ist natürlich jetzt nicht ganz erstaunlich. Aber trotzdem kann man sich natürlich überlegen, ob wir als Gesellschaft sagen wollen, ja, in die Richtung sollten wir vielleicht gemeinschaftlich, nicht jetzt irgendwie nur die ESA oder nur die NASA, sondern vielleicht als Weltengemeinschaft gemeinsam Auge drauf haben. Und was Sie als letzter Kommentar noch beklagen ist, das können Sie in Ihren jetzigen Strukturen halt nur sehr, sehr schwer machen, weil Sie bekommen eben nur so, ja, Jahres- oder Zweijahresplanungen hin. Ne? Also die kriegen halt immer Geld für ein Jahr, zwei oder für einzelne Missionen bewilligt. Aber gerade wenn es um diese Asteroiden geht, müsstest du eigentlich viel längere Zeiträume ins Auge fassen. Also äh, sagen, so wir bauen jetzt mal ein, ein System auf, was einfach mal die nächsten 50 Jahre misst. Oder keine Ahnung, 20 Jahre, um schon mal äh, zu sondieren, wie viele sind denn da wirklich unterwegs, die uns mal gefährlich sein können und wie viel... Wie viele Abwehrmechanismen wollen wir installieren, damit wir die auf Startrampen schon mal haben?
0: Die, äh, ich glaube, die, die Frage ist da immer so, wer bezahlt das denn? <lacht> ne? Also das ist halt eine Geldfrage am ja, Ende, klar. oder? Ja, aber das ist also, ja blöd. Ne? Wie, wie, also, wie groß, äh, ja das ist halt, äh, ne, das ist so ein bisschen äh, das typisch Menschliche, wenn da nicht irgendwie mal eine größere Gemeinschaft hingeht und sagt so, so, wir nehmen dafür jetzt nennenswert Geld in die
2: Hand, sagen halt alle anderen so, ja, soll das doch jemand anders machen, <lacht> ne? Ja, genau, das wäre natürlich irgendwie schade, ne, äh, weil, ja, also… Ist ja schon wirklich erstaunlich, dass also das Militärbudget haben wir ja schon oft äh, angeführt, ne? Aber da hat die, die USA sich halt ein unglaubliches Militärbudget gönnt für eine potenzielle Gefahr, die scheinbar da draußen ist. Äh, aber für diese, für diese ultimativen Killer-Asteroiden haben wir halt äh, im Moment noch nichts in der Hinterhand. Ja, ne? Das ist. Ja. <lacht> Also würde ich ja gerne mal, ab abgesehen davon, dass wir äh, dadurch auch noch Dinge lernen, also wenn wir, wenn wir lernen, da äh, diese Asteroiden zu untersuchen, lernen wir auch noch andere Sachen daraus, aber ähm, also äh, wissenschaftlich fände ich es ja auch noch faszinierend, ne? aber naja, gut. Ja. ja, genau. Das war das erste Thema. Ich äh, wäre gerne auf dieser Konferenz gewesen, wollte ich damit sagen. <lacht> ja, ich auch. Das ist
0: also, das klingt wie gesagt so ein bisschen nach live rollenspiel Absolut. In halt in, ne, also in, in der Jetztzeit. Aber egal. Ja, hätte ich auch gern, hätte ich auch gern gesehen. Du, du
2: hast mir ja. hier zum Geburtstag hast du mir ein äh, kleines Körbchen oh, aus ja. Lakritz hingestellt. Ne? Und oh, ja. äh, ich es übrigens geschafft, du, du warst da so gemein und hast mir das zwei Wochen vor meinem Geburtstag hier vorbeigebracht. Ja. Ne? Ich ja. bin nicht dran gegangen. Ich bin, äh, in all den äh, Tagen bin ich nicht dran gegangen. Äh, Wow! aber, aber jetzt steht es hier und ich, äh, also ich, mittlerweile war ich natürlich seit meinem Geburtstag dran, aber jetzt habe ich, äh, jetzt äh, habe ich im Moment gedacht, wenn du jetzt mit deinem Thema anfängst, könnte ich, könnt, könnt ich mir doch so du ein kleines. schnell heimlich was
0: essen, ne? das heißt, ich werde jetzt ganz viele Fragen stellen. <lacht> genau, ich, ich habe es
2: dir immer so vorgeworfen, nee,
0: ich, ich versuche ja. nee, es nicht äh, zu machen. Hast, hast, du mal, äh, hast, du, hast du davon schon die äh, Lakritz in Schokolade oh, probiert?
2: Ja, sehr lecker. Das ist,
0: oh. ne? das ist, man denkt erst so, Lakritz mit Schokolade doch, drumrum. Nee, ja, das, das geht. kann nicht. Und, doch, 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 das, das geht. geht sehr <lacht> gut.
2: Das geht sehr, sehr gut. Das ist eine gute Idee. Davon ja. gönne ich mir jetzt ein, weil der ist schnell weg. Der ist schneller weg. Ja, da sind, ja sind ja zwei verschiedene. Mhm. Ne? Äh, ja.
0: Einmal die, die so, so gülden mit Schokolade drumrum. Und dann sind ja da welche, die sind mit Schokolade und dann mit Samjakpulver ähm, mhm. noch bestäubt. Mhm. Beide super. Das. Ja, da war ja da war sehr sehr viel äh, sehr jetzt habe ich selber Bock auf Lakritz und ich habe nichts für mich hier behalten. Das ist <lacht> tragisch. Meine Frau reicht mir gerade Samiak-Pastillen.
1: Oh nein,
0: <lacht> das ist nicht das gleiche. naja, okay, äh, ich mache ich mache einfach mal weiter ja. und rede in der Zeit mal. Äh, ich muss dich aber tatsächlich am Anfang ein paar Mist. ein paar Sachen fragen bei dem, <lacht> bei dem aber nicht nicht viel. Äh, Thema 2, Die Panels in Nachbarsgarten. Ihr renoviert ja gerade, ne? also das mhm. Haus und äh, du hattest, glaube ich, ähm, schon bevor ihr mit dem ganzen Renovieren und so angefangen habt, ähm, mal von eurer Heizung erzählt und ich glaube in der letzten Folge auch noch von der Heizung in dem Ausweichhaus, in dem ihr mhm. euch gerade aufhaltet, die gute Ölheizung, die leer ist, wo man dachte, ach, da braucht man jetzt nichts mehr, wird ja nicht mehr kalt.
2: Ja, das, naja, ist, das ist lustig, ähm, genau. Äh, das Öl ist alle gegangen und wir haben die soll ja ausge ausgetauscht werden und ähm, da äh, wollten wir jetzt kein Öl mehr nachbestellen, weil das kann man ja auch nur in gr größeren Mengen und das wollten wir jetzt nicht mehr machen. Erfreulich dann zu sehen, äh, habe ich gestern die Statistik gesehen, das war der kälteste April seit 30 Jahren. <lacht> <lacht> Und ich habe den gesamten April ohne Heizung ausgehalten, das ist wirklich, uh, äh, das ist wirklich Aber übel. jetzt ist, jetzt besser, also jetzt ist
0: egal, ne? weil jetzt braucht er die Heizung nicht mehr, oder? Es wird ja jetzt warm. Ja, nee, ja, es ja. wird ja jetzt warm. Ich hoffe, es wird aber warm. in, in, in eurem Haus, dass ihr gerade wirklich einmal komplett kernsaniert mhm. quasi, ähm, wie war das da mit eurer Heizung? Was habt ihr da oder hattet ihr da? Da war da, auch eine da, Heizung
2: hatten, drin,
0: ja. Genau, da hatten wir auch aus der, ich erinnere mich noch dran, als es darum ging, die auszutauschen, ganz, ganz viel Feedback so aus der Hörerschaft. Was sich denn lohnen würde, weil was für eine Heizung man verbaut, ist ja extremst von der Lage und vom Haus auch abhängig, ja. ne? also was, was da geht und was sich lohnt, ob eine Wärmepumpe wirklich sinnvoll ist, ob Solarthermie oder was auch immer, was habt ihr jetzt am Ende in, dem, in der Wohnung oder in Also wir, Haus? wir
2: hätten gerne eine Wärmepumpe ge gehabt, äh, hätten wir uns gerne gekauft, aber das Problem ist, dass wir keinen äh, kein Niedertemperaturkreislauf hatten. Ähm, ja. Und äh, jetzt haben wir als ersten Schritt erstmal zugesehen, dass wir den ähm, uns äh, einbauen, also äh, um, um dann äh, perspektivisch, weil uns ist jetzt das Geld ausgegangen, perspektivisch dann irgendwann auf eine Wärmepumpe übergehen zu können.
0: Ah, das heißt du brauchst sowas wie eine Fußbodenheizung? Genau,
2: ähm, ja, ähm, also, also braucht man nicht übrigens, ne, also du, du kannst auch, wir, wir haben auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, nee, nee, Wärmepumpe, wir rechnen mal das für ihr Haus aus und dann kann dann kommen ganz, ganz viele äh, Kennzahlen ähm, ähm, und dann gibt es natürlich Leute, die da sagen, ja, dein Haus ist gut isoliert, das passt äh, und ansonsten heizen wir halt mit Strom zu äh, und das war uns allerdings ein bisschen unsicher und ganz viele andere haben uns dann geraten, nee, das äh, ist keine gute Idee bei euch, bei, euren, uns, äh, bei eurem Haus. Ja. und deswegen müssen wir diesen, diesen Weg zur Klimaneutralität unseres Hauses müssen wir jetzt in mehreren Etappen gehen. Also wir haben jetzt erstmal den äh, eben, ja, gut Fußbodenheizung auf, aufge, eingebaut, damit wir auf niedrige, niedrige Temperatur ja. gehen können äh, und so weiter, ja. Okay. Also ähm,
0: wir haben äh, in der Wohnung, in der wir gerade wohnen, also in unserem Türmchen, der ist ja auch so isolationstechnisch ein Albtraum. <lacht> das
1: sind <dann> so nette, <lacht> nette
0: Wände, oder? müsste ihr das nicht ja, gut ja. isolieren? Aber das war dann auch, das ist die komplette Isolation, ne? dicke Wände aus äh, okay. halt hier aus Ziegeln, ähm, ich glaube auf unserer Höhe noch knapp 80 Zentimeter, äh, teilweise die Wandstärke, aber wie gesagt, das war dann auch, ne? mehr Isolation ist nicht und mehr Isolation wird hier auch nicht drankommen, hm. weil, denk mal, ne? der Turm ist halt irgendwie etwas über 100 Jahre alt und ähm, nun ja, ähm, wir haben, als wir die Wohnung hier gekauft haben, war hier zum Glück gerade die Heizung ausgetauscht. Also die Heizung, die wir jetzt haben, ist von 2018. Die ist also gerade mal zwei Jahre alt, was okay. ganz gut ist, also zumindest die die Heizung an sich. Und ähm, wir haben eine Fußbodenheizung, mhm. das heißt auch Niedertemperatur. Ähm, allerdings ist es eine Gasheizung. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, also wenn wir die irgendwann mal austauschen, das wird jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen in die Zukunft gehen, ähm, weil die ist ja gerade quasi erst neu. Ähm, was hier überhaupt möglich ist, mhm. also ich weiß gar nicht, so eine, so eine Werbepumpe, geht das äh, im vierten, fünften Stock auch noch mit allem drum und dran oder
2: das weiß ich jetzt nicht. Also, aber da, auch da gibt es ja Unterschiede. Du kannst ja auch Erdbohrungen beispielsweise machen. Dann hast du ja andere Bo Möglichkeiten, als wenn du eine reine Luftwärmetauscher machst. Also wir hätten ja. hier wir hätten hier in den Boden keine Bohrung machen dürfen. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, aus welchen Gründen. Wir müssten so einen Lufttauscher haben. Da wüsste ich jetzt nicht, was dagegen sprechen würde, den auch in die fünfte Etage zu leiten oder, oder da oben ja. gleich zu installieren. Aber
0: aber der müsste, der müsste ja irgendwo stehen, ne? Also außen am ja, Haus dürfte er ja nicht dran sein, Denkmalschutz. Ah. Ne? Da, da hast du wieder das Problem. Also, du kannst ja nicht einfach an, also äh, an dieses Landmark kannst du ja nicht einfach draußen okay, ja, so eine ja. Klimaanlage dranzimmern. <lacht> äh, unten hinstellen kannst du sie auch nicht, weil äh, unser Grundstück endet 20 Zentimeter nach der Außenmauer. <lacht> ja, krass. Der, der Rest äh, des Grundstücks gehört der Stadt. Halt. Hm, okay. ne, ähm, uns gehört quasi nur das Grundstück, auf dem unser Turm steht, so also im Wesentlichen. Oder ein Teil davon. Also, ne, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ist, äh, also, die, das, ähm, das Umbauen zu klimafreundlichen äh, Häusern, sei es jetzt Heizung, Stromgewinnung oder sonst was, ist immer eine individuelle Frage, die von vielen Sachen drumherum ja, halt abhängt. Auf jeden ne? Fall, ja. Also ähm, zum Beispiel äh, unser guter Freund der Pablo hat ja, ähm, als er sein Haus äh, komplett kernsaniert hat, hat er sich ja eine große Solaranlage aufs Dach mhm. gepackt und äh, damit auch seinen Tesla gelegentlich geladen, also nicht komplett, aber äh, ne, ein Großteil davon ging in den Tesla rein, mhm. äh, äh, kann, äh, kann man auch machen, ne. Ähm, Ihr habt keinen Solar-Dings bei euch auf dem Dach, oder?
2: Nee, noch nicht, aber wir haben natürlich schon ein paar Sachen vorbereitet. Auch da ging uns natürlich das Geld aus, äh, aber wir ja. äh, haben jetzt zumindest schon mal äh, Leitungen gelegt, äh, um, um ah, halt okay. äh, da, sobald wir, da, wir wieder Geld haben, da weitermachen zu können. Weil das ist natürlich äh, das, was wir als nächstes machen wollen. Also, äh, ja, Solar auf dem Dach und... Äh, ja, früher oder später, weil wir hauptsächlich kurze Strecken fahren, dann auch irgendwann eine E-Auto, aber halt auch erst, wenn das alte Auto kaputt ist, weil äh, ne ja. neue Autos kaufen ist ja immer eine Umweltsünde, also äh, da warten wir erst, bis ja. das kaputt ist. Ähm, ja. Äh, äh, aber äh, 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 da muss ich auch nochmal sagen, das ja. ist wirklich ein Schmerz, ne, wenn du irgendwie losgehst und sagst, oh, äh, okay, wir, sind, wir wollen keine Ölheizung mehr haben, welche Alternativen gibt es? Dann lässt du dir halt von Leuten das ausrechnen und äh, Wärmepumpen kosten viel Geld. Ne? Also du nimmst auch noch viel, viel Geld, wenn du das machen willst, nimmst du, also erstmal hast du dann diese Unsicherheit, wenn du sagst, unser Haus ist gar nicht neu äh, und, und energetisch so hundertprozentig, das müsste man eigentlich erstmal renovieren, dann kostet die Wärmepumpe halt viel, viel Geld, Geld, ne? Und dann sitzt du bei so alteingesessenen äh, 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 Heizungsbauern und die sagen, ja warum nehmen sie denn nicht Öl? Das kostet sie einen Bruchteil. Ne? Also ich weiß nicht, so ein ja. Ölbrenner kriegst halt für ein paar tausend Euro äh, wieder eingebaut. Ist ganz modern, neu, hält, hält für 20 Jahre oder was die dir dann sagen. Und dann sitzt du da, <lacht> nee, aber ich will für 30.000 oder 40.000 den Wärmetauscher. Ja? Ähm, also... Wir, also, ist doch einfach schon mal scheiße, dass die bessere Technologie so viel teurer ist, ne? Das kann doch ja, einfach nicht ist...
0: sein. Der Anreiz ist halt zu gering. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den ich äh, vorhin mit den Hybridautos angesprochen habe. Ähm, es muss irgendwie, also es muss ja auch politisch gewollt ja. sein und dann auch äh, nicht, also nicht nur politisch gewollt, sondern auch sinnvoll umgesetzt. Ne? Dass man irgendwie sagt, okay, wir subventionieren das Zeug so, dass äh, jetzt die Wärmepumpe am Ende nicht wesentlich teurer ist, als wenn du dir eine Ölheizung da reinbaust. Ja, das ist, so, äh, da sind ne? wir ein
2: bisschen, ein bisschen weit von entfernt.
0: Ja, leider. <lacht> Aber, ähm, oder, wie gesagt, ich halte es ja auch für ein Unding. Warum werden Solaranlagen nicht mehr gefördert? Naja. Ja. Also nicht mehr in dem Umfang. Warum, also, warum macht man so eine Förderung und lässt die auslaufen? Warum läuft sowas aus? <lacht> Haben wir zu viele Solaranlagen in unserer Gegend oder was? Nee,
2: Ziel war ist <lacht> noch nicht erreicht. Wir sind noch nicht <lacht> zweineutral als Gesellschaft. Ja. ja also
0: vielleicht vielleicht kann mir das jemand erklären, was ein sinnvoller Lobby. Grund ist, warum Lobby. man solche Vor. Nee, aber vielleicht gibt es ja wirklich irgendeinen nee, sinnvollen Grund, warum man sagt, das wird nicht. jetzt nur für zehn Jahre gefördert. Und nicht, das ist generell, der wird immer gefördert. Das macht keinen Sinn. Du, mhm.
2: hast, du, du stampfst sogar Arbeitsplätze dadurch ein, dass du die Förderung auslaufen lässt, genauso wie bei der Windkraft. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ich, also ja. bin gespannt, ja. Schreibt uns, erklärt uns, warum das so ist. Warum die Förderung ausläuft. Äh, außer Lobby. <lacht> <Ja>. <lacht> es, es stellt sich ja trotzdem die Frage, was ist denn für
0: dich persönlich ein Anreiz, so eine Solaranlage dir aufs Dach zu hämmern? Aktuell oder generell. Was, was wäre der Anreiz? Warum?
2: Warum? Also, Warum macht man das? Wie lange dauert das, bis sich so ein Ding amortisiert hat? Ja, das ist schon lange, ne? Irgendwie so was in Größenordnung zehn Jahre oder so, knapp drunter, würde äh, also, ich schätzen. Also, jetzt, wo du mich das so konkret fragst, ne? Ich, ich muss dazu sagen, wir haben Biostrom, ne? Ökostrom. Das heißt, äh, ja. wenn man dem alle so glauben mag, ist der co 2 neutral. Also, ich werde dadurch nicht klimaneutraler, Klima dadurch, dass ich mir Solarzellen auf, aufs Dach hämmer. Äh, vielleicht im Gegenteil, dadurch, dass die Dinge auch noch produziert werden müssen, ist das erstmal wieder ein ist das halt erstmal wieder ein Köfferchen, CO2-Köfferchen, was auf meine Rechnung mit drauf kommt. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, müsste ich antworten, Statussymbol. Das wäre für mich wirklich so eine Nummer, ich will zeigen, dass das der richtige Weg ist und deswegen mache ich es.
0: Ja, das ist also, ne, das ist ja eine gute Frage, ne, also generell für Eigentümer, also es gilt ja, es geht hier generell nur um Eigentümer von Häusern, ich glaube, wenn du, äh, wenn du Eigentümer, also generell geht es erstmal nur um Eigentümer und mhm. dann auch, glaube ich, nur um Eigentümer von Häusern, weil wenn du Eigentümer einer Wohnung bist in einer Hausgemeinschaft, ich glaube, also je nachdem, wie viele Parteien da drin sind und seien es nur vier oder fünf, bis du das durch die Eigentümerversammlung durch hast, ja, dass ja. da wirklich ja. eine Solaranlage ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich oder schwierig, mhm. sagen wir so, mindestens schwierig, aber jetzt als Eigentümer eines kleinen Häuschens, irgendwo am Stadtrand oder in der Innenstadt oder sonst wo, was ist der Anreiz für dich, so ein Ding aufs Haus zu packen? Du sagst, Statussymbol, Gut, Und ne? der und
2: zweite könnte ich natürlich jetzt sagen, ja, dann bin ich irgendwann autark. Ne? Also ich muss keine Strom, keinen Strom mehr bezahlen, ja. weil ich meinen eigenen Strom ernte. Das ist natürlich auch schon sweet. Also äh, insbesondere, wenn du dann dadurch auch noch deine Mobilität äh, abdecken kannst. Also wenn du dann auch noch dein Auto mit deinem eigenen Strom betankst, äh, dann wird es natürlich schon charmant muss ich sagen.
0: Ja, das also die, die Gründe, warum man sowas macht oder nicht macht, können ja vielfältig sein. Ne? Und dann ist jetzt auch noch die Frage, ähm, Ist es ähm, wovon ist das abhängig, ob du dir so eine Solaranlage aufs Dach haust oder nicht? Ne? Und genau diese Frage, wovon das abhängig ist, ob das ein äh, Statussymbol ist, ob das irgendwie davon abhängig ist, ob du ein hohes Einkommen hast und so weiter, genau diese Frage haben sich ein paar Forscher gestellt, und äh, mal genauer versucht zu untersuchen und zwar Forscher vom Potsdamer Institut für äh, Climate Impact Research, also für Klimafolgen, ähm, oder nee, Climate Impact Research, wie kann man das am besten übersetzen? Klimafolgenabschätzung, oder? Ja, irgendwie sowas, weiß ich nicht. Könnte ich auch mal nachgucken, das Ding ist in Potsdam, also wird auch ein deutsches Ich, ich, ich glaube, die nicht. Ja. Äh, Institut für ja. Klimafolgenabschätzung. Klimafolgen. Auf jeden Fall äh, sind da ein paar Wissenschaftler hingegangen und haben sich mal gefragt, wovon ist das denn abhängig, ob ich jetzt als individuelle persönliche Entscheidung mir so ein Ding aufs Dach hau oder hm. nicht, ne? okay. denn ob wir es als Gesellschaft schaffen, Klimaschutz halt bewusst zu betreiben, hängt am Ende ja von solchen individuellen Entscheidungen ab. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass man die Verantwortung da irgendwie auf den Verbraucher abwälzen darf oder sollte. Das muss schon politisch gewollt sein am Ende, also da ist der Hebel größer. Aber man kann, man kann sich ja berechtigt mal die Frage stellen, von welchen Faktoren ist es abhängig, Fall, ja. ob ich mir als Person so ein Ding jetzt zulege oder nicht zulege.
2: Also ja, gibt da dann, irgendwie Messgrößen? Zumal man dann ja vielleicht sogar die politischen Maßnahmen gezielt einleiten kann, wenn man sieht, Richtig. woran liegt das. Genau. Es heißt genau. übrigens, das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Also, ah, Klimafolgenforschung, ja.
0: okay. Ähm, die haben ein, äh, ein Paper rausgebracht mit dem Titel äh, Decay Radius of Climate Decision for Solar Panels in the City of Fresno. Also in den USA haben die sich das Ganze angeguckt. Mhm. In der Stadt Fresno. Erschienen ist die Studie im Nature Scientific Reports am 21.04. Und ähm, die haben ähm, dort mal geguckt, welche, welche Gründe es überhaupt gibt, dass jemand für sich individuell die Entscheidung äh, trifft, ich will so ein Solarding auf meinem Lach, äh, Dach haben. Ne? Mhm. Bekannte Faktoren, also aus anderen Studien, sind so etwas wie, ähm, mein Nachbar hat auch eine. Mhm. <lacht>
2: Das ist bestimmt der Stärkste. Also
0: die Nachbarn fahren schon wieder
3: in
2: Urlaub, wir müssen in Urlaub. Die Nachbarn <lacht> haben ein neues Auto, wir brauchen ein neues Auto.
0: Das also, ist Stärkste Incentive, <lacht> der Nachbar auch.
1: <lacht>
0: <Das ist> schön. <lacht> ähm. <lacht> schön, du hast das Thema vorweggenommen, danke. Das ist Erster, oh Gott. Ja, ja richtig. also ge gehen wir es trotzdem oh, mal ja, durch ja, bekannte, bekannte Faktoren sind geografische Effekte ne sowas wie ich sehe mein Nachbar hat auch so ein Panel auf dem Dach und will ich auch haben ne? das ist ein also geografische Nähe andere wären sowas wie soziale Netzwerkeffekte ne also dass äh, Freunde reden darüber hm. Menschen aus der sozialen Peer Group haben sowas ne also wie äh, weiß nicht du arbeitest an der Uni und andere Leute aus deiner Forschungsgruppe haben hm. auch so ein Ding okay. auf dem Dach ne äh, also Leute aus deiner sozialen Peergroup, was jetzt Einkommen, Bildung und ähnliches angeht. Ne? ist ein anderer Effekt als ja. die pure geografische ja, Null. Zu ja, ja, sehen wir darüber da <lacht> auch ein. Das Problem ist, zwischen diesen Effekten zu unterscheiden, ist gar nicht so leicht, ne? denn Leute aus sozial und demografisch beziehungsweise ökonomisch oh. ähnlichen Gruppen die wohnen leben auch, auch gerne häufig. zusammen, ja. Richtig, ja, genau. Ja. Die, also, ne, die klumpen häufig. <lacht> der, Also, der das klassische, der gute Stadtteil und der schlechte Stadtteil. <lacht> <lacht> das stimmt, Ja. ja. Um, äh, um das mal ein bisschen genau zu untersuchen, was jetzt ein ausschlaggebender Grund sein kann, warum man sich so ein Puna äh, Solarpanel aufs Dach hämmert oder auch nicht, haben die Forscher, wie gesagt, wie es im Titel auch schon war, sich an der Stadt Fresno in den USA ein bisschen genauer angeguckt. Warum genau da? Weil es da genug Daten gab. Und zwar zum einen hochauflösende Satellitenbilder, auf denen man äh, die Verteilung von Solarpanels auf den einzelnen Häusern sehen kann, genau. also eine Geolocation mhm. für die Solarpanel. Und zusätzlich noch ähm, Adre also zusätzlich noch die Geolocations, verschiedener Adressen äh, und Schuldistrikten, also ähm, aus den Datensammlungen von verschiedenen Schuldistrikten und dem Zensus. Also die haben verschiedenste oh, okay. Datenbanken ja, zusammengewürfelt ja, ja. und konnten dann durch die Geolocation sehen, okay, Person X wohnt dort. Diese Person hat, ein, äh, hat eine Solaranlage, hat ein Einkommen von XY, hat so und so viele Kinder, die gehen zu der und der Schule und so weiter und so weiter. Ah,
2: krass, okay
0: schon ein bisschen gruselig ne? und erschreckend, was man so rauslesen kann, wenn man verschiedene Datenbanken zusammenliest. Also wahrscheinlich kannst du noch viel mehr rauslesen. Das Haben wir ja schon häufiger als Thema. Aber hier waren halt genug Daten da. Ne? Du hattest, äh, du konntest sehen, wo gibt es welche, mhm. wo gibt es keine und in welche, also in welche sozialen Gruppen gehören die Leute? Ne? Also plötzlich weiß man, wer hat eine Solaranlage, wie alt sind die Leute, wie ist der Familienstand, wie viele Kinder, was für ein Einkommen und so weiter und so weiter. Mit den Daten haben die Forscher jetzt versucht, die einzelnen Parameter, die Einfluss auf das Vorhandensein der Solaranlage oder das nicht der Solaranlage haben, halt zu trennen. Also gibt es eine Korrelation mit dem Familienstand, mit Kindern, mit Einkommen, mit irgendwie der sozialen Peer Group, auch wenn die lokal nicht beieinander wohnt, weil das kann man da ja dann auch sehen. Ne? Wenn die Kinder in die gleiche Schule mhm. gehen, weißt du, die Leute haben irgendwie miteinander zu tun, auch wenn die nicht der gleichen Einkommensklasse mhm. zum Beispiel angehören und so. Das konnte man so ein bisschen äh, angleich, also abgleichen. Man hat natürlich einen riesigen Wust an Daten und jede Menge äh, Korrelationen, die eventuell nicht ka Kausalitäten sind und so weiter und so weiter. Um das ein bisschen zu trennen, haben die äh, verschiedene äh, Machine Learning Algorithmen äh, Algorithmen über die Daten drüber ge ähm, gehämmert, wenn man so sagen. <lacht> genau. Und ähm, haben da verschiedene Randparameter definiert, die halt sich, äh, zum Beispiel, also die zum Beispiel von dem Algorithmus betrachtet werden sollten. Eine unter anderem äh, die Entfernung äh, bzw. die Dichte an Solarpanel in Abhängigkeit von der Entfernung zum eigenen Haus. Ne? Also, wie viele hm. Solarpanel gibt es auf den Nachbardächern in einem Umkreis von 200 bis 1200 Metern? Mhm. Ne? Und wie, äh, wie groß ist der Einfluss äh, dieser Solarpanel-Dichte in Abhängigkeit des Radiuses mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich selber auch ein Solarpanel auf meinem Dach habe? Ne? Ja, also Interessant. Also wie, wie hoch ist die, ist meine Bereitschaft oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Solarpanel habe, hoch, wenn in meiner direkten Nachbarschaft auch welche sind? Und wie weit reicht das, mhm. ne, wenn das ein Effekt ist? Das Ergebnis hast du vorhin schon vorweggenommen. Ne? Die Dichte an Solaranlagen in meiner direkten Umgebung ist mit Abstand die beste Möglichkeit vorherzusagen, ob jemand auch eine Solaranlage hat oder nicht. Also die Dichte und die Nähe, also das Pendel in Nachbarsgarten ist der mit Abstand und zwar mit großem Abstand Krass. größte Hinweis darauf, ob du auch eins hast oder nicht. Man kann sogar sehen, dass die Bereitschaft mit dem Radius abnimmt ne? oder besser gesagt der Einfluss ähm, nimmt ab. Also ab einer Entfernung von 210 Metern fällt der Einfluss der Dichte der Solaranlagen auf die Wahrscheinlichkeit Exponentiell ab. Ne? Also, ob du dir so ein Ding aufs Dach hämmerst oder nicht. Das heißt. Aber das in, ist ja jetzt äh,
2: wirklich äh, interessant. Also, ähm, ich, ich hatte das ja gerade mehr so im Scherz gesagt. Ne? Also, dieser, dieser Nein, ja. ne? wenn der Nachbar das hat, dann brauchen, müssen wir das auch haben. Ne? Also, das ist jetzt nichts, ja. wie, wie meine Frau und ich, wie wir leben. Aber ähm, das ist ja so ein Klischee, was man immer äh, sieht. Ne? Also, man steht am Fenster und guckt, oh, die fahren schon wieder in den Urlaub. Ähm, aber jetzt bei den Solarzellen ist natürlich da wirklich äh, interessant die Frage, warum das so ist, ob das wirklich so eine Art Statussymbol ist, dass du siehst, okay, die machen das, die machen das Richtige, äh, jetzt müssen wir auch, also ob das aus so, einem, aus so einem schlechten Gewissen raus ist oder ob grundsätzlich Leute... Solarzellen spannend finden, aber sagen, aber dann sieht mein Haus so scheiße aus, äh, was ich ja jetzt nicht so empfinden würde. Ich fände es ja Hightech, wenn, ja. wenn, wenn, wenn ich die Dinger drauf hätte. Aber wenn du dann siehst, ah, naja gut, aber die Nachbarn haben das auch alle, dann kann ich das ja auch machen. Also, wo was da noch tiefer zugrunde li liegt. Ja, vielleicht wirst du auch einfach häufiger daran erinnert,
0: ne? wenn du ist, ein, aus dem Haus ja. gehst und, und siehst so, oh ja, Solaranlagen, stimmt, da war was. Und dich oder mal motivierst, äh, ne? du bist
2: motiviert, dich äh, mal zu informieren, ne? wenn du sagst, okay, ja, hier, der genau. Nachbar, der Verdient ja auch nicht mehr Geld als ich. Also der hat so ein Ding, das scheint also irgendwie äh, machbar zu sein. Dann frage ich den mal und der sagt, das ist klasse, ich zahle keinen Strom mehr. Ja, äh, ja, ja, also das kann man sich schon vorstellen. Aber wie
0: gesagt, das das gilt nur in deinem direkten Umfeld. Sobald du über 200 Meter dich von deinem Haus entfernst, da kann die Dichte noch so hoch sein. Das hat dann weniger Einfluss. Also dann nimmt die, äh, da nimmt das exponentiell ab, ob das noch Einfluss auf dich hat oder nicht. Wahrscheinlich, weil du dich da weniger aufhältst. Ne? Ab ja, einem Radius und Radius von und, äh, dich
2: auch ganz anders zugeordnet fühlst. ne? Also ich äh, ja. die, die die Häuser hier in unmittelbarer Umgebung, äh, da habe ich einen Bezug zu. Da kenne ich die Menschen. Ich weiß, wie die heißen. Ich kann auch, äh, ich kenne auch Schicksale oder äh, äh, ja äh, positive Schicksale äh, Glücks, <lacht> Glücksmomente also wenn da einer heiratet oder also wir, wir wissen halt wer das ist gehst du eine Häuserreihe weiter wird schon sehr schwierig naja, noch eine ja? Häuserreihe ja. weiter ist vorbei also was die machen die, die, die erkenne ich nicht mal wahrscheinlich
0: ja also die die haben hier in der Studie rausgefunden ab einem Radius von 500 Meter konnten die Forscher kaum noch einen äh, Effekt Hinten feststellen Krass, ja. also so ein Ansteckungseffekt ja. quasi wie stark dieser Einfluss ist, ne, also ähm, es hat einen Einfluss, wenn viele in deiner Nähe sind, wie stark dieser Einfluss auf deine persönliche Entscheidung ist, also auf die Wahrscheinlichkeit, dass du auch so ein Ding auf dem Dach hast, ist wiederum modelliert oder beziehungsweise abhängig so ein bisschen von Randbedingungen und zwar von deinem Einkommen, also von deiner, äh, man könnte ja sagen, von deinem sozialen Rang, wenn man das, also wenn man das ins Einkommen koppeln möchte. Ähm,
2: je wohlhabender du bist, desto geringer ist der Einfluss, den oh, du hast. Da, da, ja. Wenn du mich da jetzt gefragt hättest, wäre ich mir gar nicht so sicher gewesen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute mit mit höherem Einkommen etwas weniger nach rechts und links gucken, was andere machen. Auf der anderen Seite haben die natürlich auch erstmal die finanziellen Möglichkeiten, sowas zu realisieren. Ne? Ja. Von daher wäre ich jetzt gar nicht so sicher gewesen, in welche Richtung das korreliert. Ah, interessant, also ist, okay.
0: Ist jetzt ist wohl nicht sehr stark, aber mhm. ist auf jeden Fall messbar. Ähm, untersucht wurden ja Einkommen von 42.000 Dollar bis 80.000 Dollar. Hm, ne, also bei den, bei den geringer Verdienenden, ne, äh, da ist der Einfluss ein bisschen höher. Mhm. Allerdings muss man sagen, haben die Forscher auch gesagt, spielt hier noch rein, dass die Leute mit höherem Einkommen in eher nicht so dicht besiedelten Gebieten leben. Ah, ne, Das heißt, äh, okay, da äh, ist diese Rückkopplung auch geringer.
2: Sich, äh, ne? ja. Genau, das könnte sich auch dadurch rausheben. Ja. Stimmt, also ab einem gewissen Einkommen hast du im, im Umkreis von 500 Leuten natürlich keinen anderen mehr wohnen. Ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> Wobei ob dafür
0: so 80.000 Dollar, äh, Dollar nee, ausreichen, nicht. weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Ähm, was ganz interessant ist, entgegen einer anderen älteren Studie in Deutschland konnten die Forscher hier keinen starken Zusammenhang zwischen den sozioökonomischen Randbedingungen finden. Also ähm, ob du viel Geld hattest oder nicht, war generell, ähm, hatte nicht so viel Einfluss äh, oder bei weitem nicht so viel Einfluss, wie halt die, äh, die Nähe anderer Solaranlagen einen mhm. Einfluss auf dich hatte. Also, ähm, irgendwie groß der Einfluss ist interessant, also man kann mal ins Paper reingucken, das Open Access, ähm, die Graphen dazu wurden reingezoomt und zwar wurden alle Faktoren halt äh, irgendwie um Faktor 100 was, glaube ich, müsste ihr selber nochmal reingucken, vergrößert dargestellt in der Grafik, außer äh, <lacht> der Radius, weil der so viel, also so viel mehr Einfluss hat als der ganze Rest, ähm. Hätte ich auch nicht gedacht. Also in erster Linie ist es tatsächlich, hat dein Nachbar eine Solaranlage, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann eine hast,
2: auch deutlich, deutlich höher. Ich habe eine geile äh, Idee. Was? Ich rufe die Kanzlerin ja. an und sage ihr, ähm, Förderung komplett einstellen für äh, Solaranlagen, aber alle in, im, im Umkreis von 500 Meter spendieren wir jeweils eine, also die, wird, ja, die wird ja, genau jetzt, jetzt
0: sind wir bei dem was das was die Folgen davon sind also eine Möglichkeit den Solarausbau halt
2: zu fördern wäre
0: es gezielt ja. einzelne Solaranlagen
2: zu säen in Gebieten <lacht> wo wenige ja, sind ja genau das wäre jetzt auch meine Idee ist zwar ja. <lacht> nein das ist natürlich nicht meine Idee ich würde das ja natürlich subventionieren ja aber ganz offensichtlich ne das wäre, wäre natürlich spannend da wäre gut eingesetztes ja. Geld dann offensichtlich mhm. Mhm. oder man baut irgendwann Solarattrappen. <lacht> so, so aufblasbare genau. du, du mietest Dachflächen wo so die Dinger nur so drauflegst so wie Werbeplakate ne? ja gute Idee <lacht>
0: Ah, ja, das, äh, das war's. Das war äh, das Thema.
2: Ja, spannend. Ähm, Tja, ich werde auch ja. bald, irgendwann werde ich bald, äh, in einem der nächsten Schritte wird, wird das bei uns kommen. W was kostet so ein Ding mittlerweile ich eigentlich? Mit, äh, so weiß so eine ich weiß nicht. Ich, also
0: hängt wahrscheinlich auch noch von Dachfläche ab, genau, Dachart ja, und,
2: ja. so und so weiter und so weiter. Genau, wir wir hätten die eigentlich ganz gerne auf der Garage, weil das besser dahin passt. aber das habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so konkret ausrechnen lassen, aber ähm, wir wären tatsächlich hier in der Umgebung äh, mit die Ersten, wenn nicht sogar, ich überlege gerade, also ja. im Umkreis von 500 Metern wüsste ich nicht, dass hier welche stehen, also ich könnte so ein äh, Nukleus sein, also liebe Bundesregierung, <lacht> falls ihr mich, äh, <lacht> wenn ihr die Hälfte übernehmt, fange ich morgen an zu bauen, <lacht> nee, selbst dafür habe ich kein Geld. Na gut, aber äh, ja, spannendes Thema, super. Ja. Äh, dann machen wir mal schnell ein äh, kleines Experiment, nachdem wir jetzt schon so viel über äh, Wissenschaft gesprochen haben. Ich äh, saß neulich am Frühstückstisch und die Kinder, äh, wie so Kinder sind, äh, fingen dann irgendwann mal an, äh, ja, Dönekes nicht zu machen, aber sich also selber sich Experimente auszudenken, nämlich sie saßen da und haben den einen Arm nach oben gestreckt und den einen äh, anderen Arm nach unten, also unten einfach liegen lassen und fanden das dann ganz spannend, sich die Hände anzugucken und da siehst du ja, also selbst ich war ehrlich gesagt wieder ein bisschen erstaunt, also wenn du das eine Minute machst, sehen die Arme, Hände ja völlig unterschiedlich aus. ne Also der, der, der Arm, der nach oben gestreckt wurde, äh, der ist halt komplett weiß eigentlich. Äh, und, und die Hand, die nach unten hing, die ist halt schön rot. Und du siehst halt auch die Adern, die so richtig ah, vorher, ja, also ja, die, die man ja. dann deutlich erkennen kann. Ne? Und du merkst auch einen Temperaturunterschied, wenn du die anfasst. ne Die Hand, die nach oben äh, war, die ist halt kälter. Ähm. Was natürlich damit zusammenhängt, dass, dass nach oben halt etwas schwerer durchblutet wird und, und das Blut eher mhm. nach unten fällt und deswegen der Arm unten halt besser mit, mit Blut versorgt wurde. Ähm, also, davon waren die Kinder fasziniert, aber ich, ich mir fiel dann wieder was ein, was ich mal ausprobiert hatte ähm, äh, und was ich eben als Experiment auch äh, toll fand und den Kindern dann auch zeigen konnte, denn wir lernen äh, dabei ein bisschen was über die Art und Weise, wie durch unser Körper das Blut getrieben wird. Also angetrieben natürlich vom Herzen. Ne? Äh, etwa alle, jede Minute äh, wird das gesamte Blut einmal durch unseren äh, Körper gepumpt. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass auch eben so äh, etwas entferntere Regionen erreicht werden, wie die äh, Fußzehen oder die Finger beispielsweise. Und es ist natürlich auch wichtig, dass du wirklich diesen Kreislauf etablierst, ne, also ein Hin- und Rücktransport, weil du willst ja äh, die die Muskeln in den äh, und die Zellen, du du willst ja mit frischem Blut versorgen, da soll ja äh, Sauerstoff drin sein und du willst halt die die Verbra das verbrauchte Blut sicher abtransportieren. Ähm und das, da bekommt das Herz halt äh, Hilfe, nämlich durch äh, Venenklappen beispielsweise und einen Effekt, den man Muskelpumpen nennt. Aber mir geht es hier vor allem erstmal um die Venenklappen, äh, die dafür äh, verantwortlich sind, dass das Blut äh, auf diesem Kreislauf bleibt, also in die richtige Richtung fließt in gewisser Weise. Und das kann man eben mit einem sehr, sehr schönen kleinen Experiment verdeutlichen, was ich dann mit den Kindern gemacht habe und gedacht habe, auch das könnte man hier auch nochmal erzählen. Also man lässt eine Hand runterhalten, äh, also du, du lässt jetzt erstmal so die die eine Hand, rechte, rechte Hand runterbaumeln vom, äh, vom ja. Körper äh, und das machst du eine gewisse Zeit und da reicht eine Minute oder wahrscheinlich sogar äh, viel weniger Zeit. Ähm wenn man, wenn wir jetzt, also lasse noch einen Moment äh, runterhängen, aber ich sag dir schon mal, wie wir gleich weitermachen. Äh, wenn, wenn wir die Hand jetzt gleich auf den Tisch legen, dann wirst du halt diese bläulichen Wehen sehen, ne, die du, äh, wenn, wenn du die Hand auf, dem, auf den Tisch flach legst. Ähm, also bei mir äh, sehe ich zumindest relativ deutlich die die äh, fetten, blauen Wehen, die äh, ja. sind bei mir deutlich aus.
0: Kommt wahrscheinlich drauf an, wie fett man ist.
2: Das kann sein, ja, aber äh, ja. ich weiß nicht, sollte man, glaube ich, äh, im Allgemeinen sollte man da etwas sehen. Okay. okay. Äh, jetzt äh, legen wir die Hand flach auf den, äh, auf den Tisch und ähm, den, den Handrücken nach oben und ich sehe jetzt hier auch schon, schon eine Ader und jetzt nehme ich den, den Mittelfinger und drücke eine dieser Venen ähm, so im, im Bereich der Knöchel ab. Äh, also da drücke ich einfach fester auf diese Vene, äh, Vene drauf. Ähm, die ändert sich aber erstmal nicht. Die bleibt immer noch blutgefüllt. Also sie sieht immer noch prall gefüllt aus. Deswegen nehme ich jetzt, also während ich mit dem Mittelfinger äh, diese Vene abdrücke, äh, streiche ich mit dem Zeigefinger über diese Vene drüber in Richtung Arm. Äh, streich sozusagen das Blut raus aus dieser Vene. Und das fu funktioniert auch erstaunlich gut. Also danach siehst du diese Vene nicht mehr. Die ist, liegt jetzt äh, relativ flach und, und ohne Blut äh, in, in deiner Hand drin. Und du kannst sie nicht mehr so gut sehen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du den Mittelfinger wieder anhebst. Und dann füllt die sich äh, geschlagartig wieder mit Blut. Und du kannst äh, die Vene wieder ganz gut erkennen. Kannst du das äh, reproduzieren okay. ja, bei Moment, dir? ich, ich, ich probiere jetzt mal. Also ich lege meine Hand auf den, <lacht> Ja, jetzt sehe ich dicke Venen, jetzt halte ich irgendwo eine zu. Genau, mit, mit dem Mittelfinger würde ich sagen. Ne? Und dann streichst ja. du mit dem Zeigefinger eben genau diese Vene entlang in Richtung Arm, in Richtung Ellenbogen, wenn du so willst, äh, um das Blut da so regelrecht rauszustreichen, während du natürlich immer noch mit dem Mittelfinger am, an den Knöcheln äh, abdrückst. Und dann kannst du. Mal, das
0: noch, jetzt muss ich nochmal, nochmal, wie. Das ist so, okay. Also, Hand runter hängen lassen. Ja. Dann Handrücken oder Handfläche auf den Tisch? Äh, also Fläche Fläche auf meine Hand. Den Tisch? Innenseite,
2: die Innenseite auf den Tisch legen, sodass die okay. Handaußenseite außenseite äh, dich anguckt, quasi. Und ja. da siehst du halt diese, diese also ich sehe zum Beispiel äh, relativ viele äh, Venen dann. Ja. Und da, da Und dann? hast du dann halt äh, so auf der Höhe der, äh, da wo die, die, die Finger ansetzen, äh, also bei den Knöcheln, äh, sie, das nennt man doch Knöcheln, ne? also da wo die, die Finger ansetzen die Finger an der Hand, an äh, ja. quasi so zwischen zwei Fingern habe ich eine Vene, die ich abdrücke mit, mit dem Mittelfinger Ja. Okay. Dann passiert erstmal noch nicht viel, also die bleiben immer noch blutgefüllt, diese, diese Vene, aber die kannst du dann, äh, während du, jetzt setzt du halt deinen dein Zeigefinger neben, neben dem Mittelfinger an und dann streichst du mit, ja. dem, äh, mit diesem Zeigefinger weg von dem ähm, von dem Mittelfinger Richtung Arm und da kannst du die Vene ja. so leer ziehen, le leer, leer streichen quasi. Toten. Okay, ja. Die, ja. bl die bleibt dann auch leer, die siehst du dann eigentlich kaum noch, wenn du die gut abdrückst. Und erst in dem Moment, wo du die, äh, den, den Mittelfinger dann wieder erhebst und also wieder von unten, von, von, von der Knöchelseite wieder Blut reinfließen lässt, ähm, ah, siehst du wieder war... diese... Ähm,
0: ah ja, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich, okay. Ich mich gerade gefragt, warum sollte ich die denn, also... Und... Okay, das, äh, das und Leerstreichen da, hat nicht ganz so gut funktioniert, aber... Ja.
2: Das können wir vielleicht auch nochmal in, ja. in optisch inkorrekt machen, da, da sieht ja, man es
1: ja, vielleicht ja, noch. Ja.
0: Ich ähm. weiß gerade, ob das auf meiner Handrückseite besser funktionieren würde. Also, äh, also da, wo man sonst auch so den Puls misst und so. Ja, das, das, ich. das da besser machen kann. Na,
2: gute Frage. Ja, könnte, muss, muss man ausprobieren. Also, äh, sind sicherlich manche Venen sind ah, besser und schlechter doch. geeignet. Ähm, das funktioniert bei mir viel, viel besser. Ah, okay. Auf, ja, dem das Hand, auf, dem Handrücken, also auf dem Handrücken ist es bei mir
0: schwer, die einzelnen Venen. Also, die sind halt so viel verzweigt, ja, das, dass ich nicht das eine ist, einzelne. Ja,
2: das ist tatsächlich ein Problem. Ja. Also, bei, bei großen Verzweigungen muss man ein bisschen aufpassen. Äh, ähm, das funktioniert manchmal auch. Äh, also, ich, ich sehe hier bei mir, wenn die. Ja, das wird jetzt noch komplizierter, also, aber Verzweigung können ein Problem sein, da hast du recht, also man, man muss da die richtige finden für, aber äh, bei mir hat das ganz gut funktioniert. Ja, ähm, jetzt, jetzt ist halt äh, interessant, also erst in dem Moment, wo du äh, wieder den, diesen Mittelfinger hochhebst, ne, äh, kann da wieder Blut reinfließen, äh, warum denn eigentlich, weil in wen immer nur das Blut zum Herzen strömt. Und das liegt an Venenklappen. Äh, die funktionieren nämlich so äh, wie, wie so Türen, die nur in eine Richtung aufgehen können. Also wie so eine Katzenklappe. Äh, nachts kann die Katze zwar ins Haus, aber nicht wieder raus. Ähm, äh, und, und wie funktionieren diese Venenklappen? Also das sind Hautlappen in den Venen, die eben sich verschließen, wenn sie, wenn, wenn sie versuchen, äh, Blut vom Herzen, ähm, also wenn, wenn sie in Richtung Herz fließen, dann öffnen diese, diese Hautlappen in den Venen. Und wenn das Blut in die andere Richtung wollte, dann schließen diese, ähm, diese Venenklappen wie so Ventile und verhindern dadurch, dass das Blut eben in diese Richtung fließt. Ähm ich hatte gerade schon angedeutet, das ist nur der eine Grund. Dann gibt es noch so Muskelpumpen, die auch genau das, diesen Ziel haben. Äh, und und äh, eben äh, äh, gerade bei sportlicher Belastung dafür sorgen, dass dass diese dieses Pumpen noch effizienter ist. Aber das, was wir hier beobachten, ne, dass erstmal von der einen Richtung kein Blut zurückströmen kann in die Vene, wenn du sie denn erstmal ausgestrichen hast, das liegt an diesen Venenklappen, die eben nur ermöglichen, dass das Blut in eine Richtung fließen kann. Mhm. Ist ganz spannend, oder?
0: Mhm, auf jeden Fall. Also das zu sehen, wie das dann so, wenn man den Finger wegnimmt, wieder so flupp, blau ja, wird. Das genau, ist witzig. Ja, ja. ja.
2: ja ähm, genau. Das haben wir am Frühstückstisch experimentiert. Und das fand ich irgendwie <lacht> ganz äh, spannend. Und das wollte ich nochmal mit dir äh, schnell teilen. Ah, nett. Also nettes. Gut, dann äh, können wir, hm. glaube ich, jetzt zu einem... Musikstück kommen. Das habe ich selber rausgesucht. If Disney Songs Were About Quarantine. Wobei, nee, das habe ich gar nicht selber rausgesucht, aber ich habe vergessen, wer uns das geschickt hat. Das, das hat ja. jemand. Da ist jemand anders schuld als ich. Aber das ähm, ist ganz lustig. Soll ich den Gag schon vorwegnehmen? Nee, ihr hörtet euch erstmal an und dann sage ich, sag ich euch, was ich an diesem Lied besonders witzig fand.
3: Hey moms and dads and boys and girls, today's question, what would Disney songs sound like if they were written during this quarantine? Wear well, a uh, mask, wear a mask. You can craft one really fast. Tie a scarf around your neck, that's what the CDC is asked. Get some cloth, rubber bands, or sew on your own by hand It will help you be protected so that you won't get infected So when you're at the store, there's a woman on aisle four Who starts coughing on the broccoli florets Go on and keep your distance and in this key instance wear a mask We oui, a mask, wear a mask At Aladdin time I can't show you the world But I can show you this bathroom And the kitchen, the guest room, and the den But yeah, that's all A whole new world A world with nothing left to do You ask if you can go Your dad says no Alright this whole new world with you on the day when they say that i'm no longer stuck here i'm gonna go hang with my bros watch a game play some hoops meet them up for a gold beer i'm gonna go hang with my Got a curbside pick-up soon, yeah And I'm scared to touch All of the bags they're handling It'll be that way till June Now right, here comes my favorite. This one's really clever. It's Rapunzel time. 7 a.m. the usual morning lineup Start on the chores and sweep till the floor's all clean Polish and wax, do laundry, and mop and shine up Then sweep again, and by then it's like 7.15 And so I'll read a book, or maybe two, or wait, This sounds familiar Add a few new paintings to my gallery I'll play guitar and knit and cook and be sick Wait a minute! We didn't write this as a parody. These are the actual words. When will my life begin? Then after lunch, it's puzzles and darts and baking. Seriously, will you do all this? Paper mache, a little ballet, and chess. I've been playing chess with myself. Pottery and ventriloquy, candle making. Haven't done candle making yet. Then I'll stretch, maybe sketch, take a climb. So a dress and I'll re-read the books if I have time to. For. I'm sure there's room somewhere And then I'll brush and brush and brush and brush my hair Stuck in the same place I've always been And I'll keep wandering and wandering and wandering and wondering When will my life begin? Woo! Oh my gosh! Yeah. Are you feeling it, Lola? Yeah!
2: Okay, das waren Disney-Lieder und jetzt erzähle ich dir, was ich so lustig daran fand, weil wir kennen ja genug Leute, die überspringen ja hier immer die Musik. Den erzähle ja. ich jetzt einfach, was ich witzig daran fand. Also Disney-Lieder, die auf Quarantäne gemacht waren, also umgedichtet wurden und dann singen sie einen Text von Rapunzel also den, dem Film von Disney, Rapunzel, äh, Rapunzel, neu, Rapunzel verföhnt. neu verföhnt. Genau, ja. Ähm, ja. Und da ist der Text natürlich nicht verfremdet, sondern er singt einfach den normalen Text und, und das fällt ihm dann während des Singens auf und er sagt, äh, das, ist, das, das ist, den haben wir gar passt. nicht geändert. Der ist so. Das machen wir. Ich spiele selber mit mir selbst Schach. Genau wie in dem äh, äh, Lied. Genau. Und das fand ich äh, sehr, sehr witzig. Ja. Gut, äh, kommen wir zu Thema Nummer drei, Gender Pay Gap in der Grundschule. Äh, dass Frauen weniger Geld bekommen für die gleiche Arbeit wie Männer, ist ja bekannt und äh, ein Unding eigentlich. Und das heißt halt äh, Gender Pay Gap, also der, der Bezahlungsunterschied äh, durch, durchs Geschlecht quasi. Ja. Ähm, dafür gibt es... Äh, Natürlich Gründe im System einfach, also Frauen bekommen einfach weniger Geld, aber es gibt wohl auch ähm, Gründe, ähm, die äh, aus den Geschlechtsunterschieden bei Gehaltsverhandlungen herrühren tatsächlich, denn ähm, Frauen fragen seltener nach Lohnerhöhung und äh, verlangen weniger als ihre männlichen Kollegen. Mhm. Und äh, da gibt es Studien zu, die zeigen, dass diese Tendenz tatsächlich noch verstärkt wird, wenn Frauen die Verhandlungen, also die Lohnerhöhungsverhandlungen oder Fragen nach mehr Geld mit einem Mann führen müssen. Warum ist das so? Äh, ja, da können wir gleich also vielleicht… Gibt es dafür Gründe? Da können wir vielleicht gleich am Ende noch mal darüber diskutieren, weil äh, das ist eine gute Frage, ja. Ähm, das ist äh, Also bei, beim, äh, bei Erwachsenen ist das offensichtlich ganz gut erforscht. Ne? Da gibt es diese, diese Studien, die genau das gezeigt haben. Da kann man sich natürlich auch schon wieder vorstellen, dass, ähm, dass Firmen Jetzt sind wir wieder bei der Verschwörungstheorie, dass Firmen äh, diese Gespräche dann auch äh, bewusst von einem Mann führen lassen, damit eben die Gehaltsforderungen ähm, okay. in Grenzen gehalten werden. Aber wie gesagt, da ist das sage ich jetzt nur so, ne? Da ist eine Verschwörungstheorie. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber wenn es dazu Studien gibt, glaube ich auch, dass die Leute auch ausnutzen. Aber. Ähm, als Vater frage ich mich natürlich jetzt wirklich, ähm, also ich, ich höre das, das besorgt mich natürlich an sich schon mal für die Gesellschaft, aber gerade als Vater einer Tochter stelle ich mir natürlich genau die Fragen, äh, ab wann treten diese Unterschiede auf? Naja, also genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, warum ist das so? Wann treten diese Unterschiede auf? Ähm, äh, und, und woran liegt Und was kann ich äh, dagegen tun? Ähm, und äh, da ist ein Experiment jetzt ähm, durchgeführt worden von zwei Forscherinnen vom Boston College. Ähm, und die zeigen, dass auch schon junge Mädchen weniger hartnäckig äh, nach, äh, nach, nach Belohnungen fragen als äh, gleichaltrige äh, Jungen. Die Publikation heißt Children Show a Gender Gap in Negotiation, veröffentlicht in Psychologi Psychological Science und zwar am 6. Januar 2021. Ähm, die haben hier ähm, 120 Jungen und 120 Mädchen eingeladen in, in einer Altersklasse zwischen vier und 9 Jahren. Haben sie eingeladen mhm. ans Institut und haben dann äh, diese Kinder eine relativ einfache äh, Aufgabe absolvieren lassen und haben danach gesagt, äh, du darfst dich jetzt belohnen ähm, und zwar mit äh, Aufklebern, Stickern. Ähm, und haben, haben die Kinder gefragt, was glaubst du, wie viel Sticker für die, solltest du für diese erfolgreich ähm, bearbeitete Aufgabe bekommen? Oh. Also man,
0: man bewertet sich selber.
2: Ja, 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 das ist das Entscheidende, uh -huh. äh, weil das Spannende ist ja, ähm, ja. Machen wir vielleicht ganz kurz weiter, weil äh, als erstes haben Sie schon mal die Kinder rausgeworfen aus dieser Studie, die zu bescheiden waren. Nämlich alle Kinder, die ein oder zwei Sticker <lacht> gefordert haben, die waren danach raus. Ähm, äh, und die, die haben mit, mit 154 Kindern danach weitergearbeitet. Äh, äh, die sind in die nächste Runde gekommen. Ich hätte unheimlich gerne mal nachgeguckt, ähm, wie, wie die äh, Geschlechterverteilung bei diesen 154 Kindern war. Das konnte ich leider nicht, weil äh, ich an dieses Paper nicht rangekommen bin. Also weder über unsere Universität. Universität noch über ähm, bekannte Quellen, die man ja nicht betreten oh, ah, soll. Oh. das ist mir in letzter Zeit auch hin und wieder passiert. Da dachte ich mir auch so, oh, das äh, haben die, ne, also haben die nachgerüstet. Die das weiß ich nicht, hm? woran das lag. Ähm, tja, weiß, weiß ich auch nicht. Also das passiert ja schon mal bei sehr, sehr aktuellen Studien, ne, dass die noch nicht äh, ähm, aufgeführt ja. sind, aber okay. Na gut, also 154 äh, Kinder waren gierig genug äh, und die haben die nächste Runde erreicht, weil sie mehr als zwei Sticker verlangt haben ähm, und diesen 154 Kindern wurden jetzt die Regeln des Verhandelns erklärt, nämlich, ähm, dass wenn sie zu viel verlangen in der nächsten Runde, dass sie dann rausfliegen und gar nichts kriegen aber wenn sie geschickt verhandeln und auch, naja, mutig sind und, und auch das verlangen, was ihnen zusteht, dass sie dann natürlich auch mehr Sticker kriegen, als wenn sie nur sagen würden, ah, mir reicht eins. Und äh, du hast gerade schon gelacht. Ähm, das entspricht natürlich ziemlich genau der Situation eines Bewerbungsgesprächs. Ne? Denn da gehst du ja rein und wenn dann diese äh, unsägliche Frage kommt, äh, was haben sie denn für eine Gehaltsvorstellung? Ähm, dann bist du ja genau in dieser Situation. Ne? Äh, du willst jetzt nicht zu viel sagen, Jetzt aber auch nicht zu wenig sagen, wenn du dich zu zu billig verkaufst, dann äh, äh, ja, im, im, im günstigsten Fall kriegst du dann halt nur wenig Lohn, äh, im schlimmsten Fall sagen sie dann äh, auch noch, äh, naja gut, wenn er sich selber schon so schlecht einschätzt, dann äh, kann der ja nichts taugen, äh, aber die andere Richtung ist ja nochmal viel kritischer, also da man sagt so, ich würde zwar gerne äh, hoch einsteigen beim Gehalt und viel verdienen, aber ähm, ich will mir natürlich hier auch nicht... Äh, die weitere Verhandlung verbauen dadurch, dass meine Gehaltsforderungen einfach viel zu hoch sind.
0: Ja, da äh, bei normalen Jobs hängt, also schwingt da aber immer noch mit, ne, wie sehr willst du den Job? Und, äh, ne, äh, wie, ja, wie gerne möchtest du den machen? Wenn das so, äh, wenn du, also angenommen, du hast, äh, du bewirbst dich auf einen Job, ne, hm. hast aber schon in der Hintertat einen Job sicher, der okay ist, ne. Dann kannst du bei dem anderen Job, wo du sagst, so, ja, den würde ich auch gerne machen, aber hängt jetzt nicht mein, hängt jetzt nicht, hängt jetzt nicht so viel dran, gehst du natürlich ganz anders da rein in so eine Gehaltsverhandlung, als zu wissen, du hast keinen Job und willst einen oder brauchst dringend einen. Mhm. Also ja, okay. was man da Klar. so als Gehaltsverhandlung, weil also das, ich finde so Gehaltsverhandlungen, ich finde sowas ätzend, ich finde sowas richtig, auch, ja. richtig ätzend, dass also ein Hoch auf den öffentlichen Dienst, wo es einfach ja, nachschlägt, ne? also ich finde Gehaltsverhandlungen richtig, richtig ätzend, weil das, was du bei einer Gehaltsverhandlung ne, am Anfang, wenn du, also eigentlich ist es, es ist, also zumindest, für mich wäre es viel, viel schlimmer, zu niedrig einzusteigen, als zu hoch und abgelehnt mhm. zu werden, ja. weil zu niedrig einsteigen heißt, du arbeitest unter dem, was du eigentlich verdienen solltest oder könntest oder eventuell auch deine Kollegen, ne? weil über Geld redet man ja nicht mhm. in Deutschland, auch so eine Scheiße, also ein Quatsch, ähm wenn also wenn du zu niedrig einsteigst, bist du das, also diese Differenz mit dem zu niedrigen Einschreiben, über, über Jahre mit Gehaltserhöhungen irgendwann wieder rausgeholt hast, ne? Ähm, also ist für einen Arsch, wird nicht passieren. Ne? Deshalb, diese Gehaltsverhandlungen sind leider unglaublich wichtig und ich denke, also man mag mich korrigieren, ich hatte noch nicht so viele Gehaltsverhandlungen, ne? weil ich einfach nicht gut da drin bin, irgendwo zu arbeiten. <lacht> 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 Also, ja, mein Gott. Äh, aber ich habe halt, ich habe andere Sachen verhandelt. ne? Also äh, sowas wie, ähm, weiß nicht, äh, in alle Traditionen am Arsch machen wir ja zum Beispiel Werbung da mhm. ne? über über Preise verhandeln und so. Das geht schon. Ich bin da, habe da mittlerweile eine gewisse kleine Übung drin, aber das musste ich halt auch lernen. Oder generell meine selbstständige Tätigkeit, wenn ich irgendwo Vorträge halte oder so. Mhm. Ne? Äh, mit mit was man da rangeht, da kriegst du ja auch mal die unsägliche Frage gestellt. Oh, ja, wie, wie, hoch ist, wie hoch ist denn ihr Tagessatz und so? Und das hängt halt auch immer davon ab, wer fragt, wie sehr habe ich Bock drauf, das <lacht> zu tun? Ne? Ja, Lohn und, ist halt
2: Schmerzensgeld, ne? muss man ja, ja ganz genau. klar sagen.
0: Genau. In, in um, dem Fall kann, kann Lohn dann Schmerzensgeld. Es kann aber auch so sein, wo du sagst, boah, da habe ich Bock drauf ne? oder finde ich generell ein geiles Projekt und tut mir nicht weh, unterstütze ich auch so. Ne? Ja, ja, also äh, Das ist halt immer was sehr Individuelles dabei. Ähm, da, das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich so Gehaltsverhandlungen ätzend finde, ähm, aber äh, da, ich finde, bei Gehaltsverhandlungen ist das irgendwie ein bisschen was anderes, weil da gibt es in den meisten Firmen Leute, die den gleichen Job machen, den du auch mm. machst. Mm. Ne? Also da gibt es quasi Vergleich und das deshalb ja auch äh, im öffentlichen Dienst was wie Tariflohn oder so. Wenn du jetzt irgendwie als selbstständiger Künstler oder sonst was unterwegs bist, gibt es selten jemanden, der genau das gleiche macht wie du. Ne? Also da verkaufst du halt nicht deine per se Arbeitskraft für acht Stunden am Tag sondern meistens verkaufst du eher ein Werk. Mm. Ne, ja. Oder häufiger. Deshalb finde ich, ist das da ein bisschen anders. Ätzend finde ich es da auch, also Bock drauf habe ich da auch nicht, aber bei Gehaltsverhandlungen hätte ich da noch weniger Bock drauf und äh, wie gesagt, da ist die Folge halt so krass, wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Selbstständiger einen Job mache, den ich verkack, ne, irgendeine Auftragsproduktion <lacht> ne? und verkacke die Gehaltsverhandlungen, weiß nicht, sag äh, irgendwie, mein Tagessatz sind 400, 500, 600 irgendwas Euro ne? und das Gegenüber sagt, ja, kein Problem, super, machen wir, dann weißt du, scheiße. <lacht> hm, ja. Hast halt, hast halt verkackt an der Stelle, wenn du das aber in deinem Job machst, wo du eventuell 20, 30 Jahre, wobei das ja heute auch nicht mehr realistisch ist, aber wenn du das bei deinem Job machst, wo du 5, 6 Jahre bist, dann hast du für 5, 6 Jahre verkackt.
2: Hm, ja. Also… Naja, ja, aber egal. Zurück zum Thema. Entschuldigung. Ja, äh, das Thema ist, äh, nähert sich schon ein Ende, weil es ist ein kurzes, aber ah. äh, schönes Thema, äh, weil es, wir sind jetzt in dieser zweiten Runde. Ne? Also 154 Kinder sind weitergekommen. Äh, denen wurde jetzt erklärt, wie die Verhandlung läuft. Ver verlangst du zu viel, fliegst du raus und kriegst gar nichts. Äh, ver ver verlangst du ähm, realistisch, bekommst du die Sticker. Das heißt, du hast also schon oder die Kinder hatten schon irgendwie Qu quasi den Wunsch, schon ein bisschen hoch einzusteigen, aber auch eben nicht zu, äh, zu hoch. Und ähm, ja, jetzt äh, kommt halt das Ergebnis. Sie haben es sich natürlich in, in, in Abhängigkeit des Alters und des Geschlechts angeguckt und kamen dann zum mhm. Ergebnis, oder, oder die die Daten legen nahe, dass äh, Mädchen bereits ab einem Alter von acht Jahren ähm, schon von Anfang an nach weniger Stickern fragen als jung wenn der Versuchsleiter männlich war und abgesehen von diesem von diesem von dieser Einstiegsansage also wie viel Sticker will ich haben ging es dann auch noch weiter und es wurde verhandelt und auch da zeigte sich wenn der, äh, wenn der Verhandlungspartner ein Mann ist, verhandeln die jungen Mädchen ab acht Jahren weniger hartnäckig ähm, um ihre Forderung zu erfüllen äh, als, ähm, äh, als die Jungs, die die Knall, also die, die Härter äh, an dieser Forderung festhalten. Also äh, zwei Ergebnisse. Der, die, der, 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 der Einstießkarl, nachdem die Mädchen fragen, ist schon geringer. Und wenn du dann noch anfängst, mit ihnen zu diskutieren und du bist ein Mann, knicken sie schneller ein und rücken von ihrer Forderung ab. Aber warum? Ja, die Forsch ist natürlich, also wie gesagt, ich konnte nicht das ganze Paper lesen, sondern nur Ausschnitte. Die Forscherin vermuten, dass es, dass es in diesem Alter schon beginnt, dass Mädchen Männer mit einem höheren Status assoziieren. Und sich selbst eben mit einem niedrigeren und deswegen immer so so genau diese Diskrepanz sehen. Also der Mann hat einen hohen Status und ich bin weniger. Und wenn du dann mit dem verhandelst, siehst du eben ein, dass er recht hat oder dass er weisungsbefugt ist oder oder ja dich korrigieren kann sozusagen. Mhm. Äh, weiß ich jetzt nicht äh, ja ob das wirklich eine ne umfassende Erklärung ist äh, Vor allem als Vater stelle ich mir natürlich äh, ganz stark die Frage äh, was habe ich getan, dass sie das glaubt ähm, äh, an, an, äh, oder also nicht, nicht zwingend nur ich sondern auch was hat unser pädagogisches system getan ne? also wo in äh, acht Jahre ist zweite Klasse ne? wo, wo ist da der Moment gewesen? wo dieses Rollenverständnis passiert ist. Also möglicherweise in der Familie, ne? also wenn es so ganz klassische Familien sind, das sind jetzt Daten, das ist reine Spekulation, diese Daten wurden in diesem Paper jetzt nicht erhoben, aber dass, wenn du ein klassisches Rollenbild vorgelebt bekommst, der Mann bringt das Geld nach Hause und die Frau kann, wenn sie will, auch mal einen Nebenjob machen, dann äh, Hast du vielleicht genau, also dann, dann lernen die achtjährigen Mädchen vielleicht bereits, äh, äh, dass die Welt so ist. Der Mann bringt viel Geld nach Hause und die Frauen können, wenn überhaupt, sich irgendwo ein bisschen Taschengeld dazu äh, verdienen. Aber da würde ich jetzt sagen, in unserer Familie ist das ja nicht so. Meine Frau als Lehrerin verdient ja genauso viel wie ich. Ähm da dürfte das eigentlich nicht vorgelebt werden. Also das ich wollte gerade
0: sagen, verdient die nicht mehr
2: als du. <lacht> die ist doch Beamt, also verbeamtet und so. Ja, ja aber, aber, Grund, aber Grundschule, da ist, äh, ah. da ist ein bisschen weniger. Und äh, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich bin Geld ist ja nicht so das, was mich äh, so sehr interessiert. Sie kriegt, glaube ich, auch das Kindergeld. Also am Ende, ich weiß es ehrlich ja. gesagt nicht. Aber so in der Größenordnung ist das, ist das, glaube ich, vergleichbar. Mhm. Also dürften wir das eigentlich nicht vorleben, aber die Frage ist natürlich, wo bei, bei, in, bei welchen Familien ist das so und was kann man tun und genau das sagen sie halt auch in dem Paper, eine pädagogische Intervention äh, muss also viel früher passieren, nicht erst irgendwann im Erwachsenenalter, wo du dann äh, sagen wir mal junge Frauen coacht, äh, ja setzt euch mal fröhlich durch beim, bei Verhandlungsgesprächen und lasst euch nicht abziehen, äh, da ist halt schon viel zu spät, du müsstest halt irgendwie schon bei, äh, bei Kindern anfangen äh, gegen dieses gegen diese Selbstwahrnehmung anzuarbeiten. Finde ich schon hm. ein bisschen erschreckend, dass das schon so früh angelegt wird bei ja, äh, jungen Mädchen. Ja, auf jeden Fall. Das Und als äh, Vater Ach, natürlich ist recht.
3: Äh,
0: die Frage ist, wo, wo setzt man an, dass man, dass man sowas mal ändert? Tatsächlich.
2: Ja, auf jeden Fall schon mal systemisch. Ne? Das kann, also dürfte ja eigentlich gar nicht ja. sein, dass Leute unterschiedlich Geld verdienen für gleiche Arbeit.
0: Ja, ja, das sowieso. Das das, wobei, also, ich bin, ich war, ich weiß gar nicht, auf TikTok gab es mal eine elendig lange Diskussion mit Gender Pay Gap, bereinigtes Pay Gap und weiß ich hm. nicht was. Und, äh, ja, das, also, ähm, es, also, ich glaube, selbst wenn man das bereinigte Gender Pay Gap mit allem Drum und Dran, bla, bla und so weiter, dann ist es, glaube ich, immer noch bei 5, 6 Prozent oder so und das ist immer noch zu viel.
2: Ne? also warum gibt es das? Ich sage jetzt mal gleich ne? Disclaimer, weil wir kriegen immer immer da, wo wir anfangen zu diskutieren, ohne uns vorher äh, <lacht> eingelesen zu haben, also bei mir jetzt zumindest, sage ich schon mal, ich habe keine Ahnung, deswegen äh, habe ich mich zu wenig mit beschäftigt, aber äh, werde ich jetzt mal etwas mehr machen, weil Tochter und so, da will man ja informiert sein.
0: ja. Das, also ähm, ich, bin, äh, ich bin froh, dass es, äh, da, also es äh, kommt ja wahrscheinlich auch auf den, auf den Job oder beziehungsweise auf die, äh, also darauf an, wo du, wie du arbeitest. Aber ne? wenn du zum Beispiel jetzt im öffentlichen Dienst unterwegs bist, äh, habe ich genauso viel verdient wie jede Kollegin, die bei mir im Büro mm. saß. Halt, ja, ne? Also ja. TVL 13 ist halt TVL ja, 13. Ja, stimmt, ja. Und Ende. Ähm, aber bei so Gehaltsverhandlungen, wie man das da halt, also ich frage mich, wie man das da. Äh, also, wie, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das hin, dass, oder was wäre eine systemische Lösung, um das äh, zu drücken oder kleiner zu machen oder äh, auszuheben? Transparenz also wenn, vielleicht?
2: Aber äh, da lassen ja. sich ja Leute nicht reinreden. Ne? Äh.
0: Nee, da ist dann auch schon wieder so, nee, wir können ja nicht über Gehälter nee. reden. Ja. Das... Also ich, ich finde das auch für, für Abgänger von Schul, also von, von Ausbildung und so generell ja schwer, Gehaltsverhandlungen, mm. ne, wenn du anfängst. Du hast ja keine Ahnung, ja, ja. Was, was, was kannst du denn nehmen? Also wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, du kommst von der Uni, wenn du da als wissenschaftlicher Mitarbeiter mal gehand, also gearbeitet hast, dann kannst du in die TVL, also in die Tarifordnung gucken und kannst sehen, okay, TVL 13 mit irgendwie zwei Jahren Berufserfahrung oder so sind dann, ich weiß gar nicht, wie hoch das ist, 50.000 brutto? oder so oder 49, 48, irgendwie sowas. Und damit gehst du dann in eine Gehaltsverhandlung oder
2: wie macht man das? Uff. Ja, eigentlich muss ja in der freien Wirtschaft musst du mehr verlangen. Ne? Da muss er schon mal ein ja, mal schon. Ja, Aber die Frage ne? ist, wie viel? Ja, ja
0: richtig. Also ich, ich finde generell, also Gehälter finde ich auch ganz, ganz schlimm. Und äh, also wenn es da äh, offensichtlich jetzt systemisch schon so früh so ein Problem gibt, dann muss man da doch irgendwie dran arbeiten. Mhm. Also ich, ich, ich habe keine Ahnung wie. Also äh, ich fände Vorschläge da tatsächlich mal ehrlich <lacht> interessant. Also was es für Möglichkeiten gäbe. Also jetzt abgesehen von äh, ja von Transparenz hm. ne? weil das, das will man ja offensichtlich nicht oder wollen manche Menschen nicht, dass man Transparenz schafft dabei ich weiß es nicht, also warum gibt es das und selbst wenn es wenn man tausend Statistiken wälzt, die einen sagen mehr, die anderen weniger, selbst wenn es klein ist warum ist überhaupt, warum existiert so etwas überhaupt noch und hm. was können wir dagegen tun,
1: ja
2: ja, ich, ich hau die einfach. Wenn meine Tochter weniger Geld kriegt, dann hau ich die. <lacht> Gut, machen wir Thema Nummer vier. Du bringst uns raus. Genau, Gewalt löst es am Ende.
0: Ne? Das ist, Gewalt ist am Ende immer die Lösung. Das sollte die Botschaft okay. dieses
2: Podcasts unbedingt sein.
0: Ja, naja. Ähm, Thema 4, um mit etwas schönem Kurzen zu Sehr gut. <lacht> Nein. Ähm, die Welt aus den Angeln heben. Von
2: wem kommt's? Ah, da habe ich gerade schon drüber nachgedacht, als du das gesagt hast. Ähm, warte mal. Das könnte jetzt so ein äh, Galileo gewesen sein ah. oder.
0: Etwa der, der am Strand Kreise in den Sand gemalt hat ah. und sagte, störe nicht meine Kreise und dann abgemurkst wurde. <lacht> <lacht> äh, Wenn ich mich recht erinnere an den Lateinunterricht. Pythagoras. Aber kann es das sein, dass ich nee. das falsch, über, äh, falsch übersetzt
2: habe. Nee, wer, wer hat die Kreise? Äh, Pythagoras. Heureka. Archimedes, Archimedes war das. Ah.
0: das war Archimedes. Oh, oh also Zumindest wenn, ich mich, wenn, mein Latein, wenn meine Latein-Texte nicht gelogen haben und ich das damals richtig <lacht> übersetzt habe. Äh, Archimedes hat gesagt, gib mir einen Punkt. Also äh, übersetzt natürlich, der hat das auf äh, Griechisch gesagt oder geschrieben oder was auch immer, ähm, äh, da sagt er so etwas wie, gib mir einen Punkt, wo ich sicher stehen kann, ein Hebel, der lang genug ist und ich bewege die Erde mit einer Hand oder auch anders übersetzt, gib mir einen Punkt, äh, einen Punkt wo ich hintreten kann und ich hebe die Erde aus den Angeln, ja, je nachdem, schön. wie man es übersetzt. also ja, ist ja schön. Ja, das ja, äh, Archimedes wollte damit äh, damals die Hebelgesetze, die er formuliert hat, veranschaulichen. Ne? Natürlich maßlos übertrieben, aber ähm, sehr plakativ, um zu zeigen, ne, wenn der Hebel nur lang genug ist und man einen, einen festen Punkt hat, kann man die ganze Erde, ne? also könnte der Mensch die ganze Erde mit einer ja. Hand bewegen. Ja. Jetzt kommt die ganze Ironie, jetzt kommt die Ironie an diesem Satz oder an der ganzen Sache, ähm, dass wir heute wortwörtlich an dem Punkt sind, an dem die Menschen die Welt aus ihren Angeln heben. Ne? Und äh, damit meine ich nicht den dritten Weltkrieg, also die Möglichkeit äh, besteht ja ne, seit dem Hochrusten im Kalten Krieg sowieso, dass wir die Welt einmal komplett aus den mhm. Angeln heben, also kaputt hauen, sondern ich meine damit äh, ernsthaft mechanisch. Wir sind an einem Punkt in der Menschheitsgeschichte angelangt, wo die Menschen die Erde mechanisch aus den Angeln heben. Also mit, ein, also mit einer Hand nicht, aber wo die Menschen äh, die Erde bewegen. Mm. Das muss ich ausführen. Und zwar, unsere Erde wandert ja um die Sonne und rotiert dabei selber noch. Ne? Und äh, macht so eine kleine Präzision noch. Also die, die Erdachse, um die rotiert wird, steht nicht still, sondern die pendelt so ein bisschen hin und her. Ne? Also der geografische Pol, jetzt nicht der äh, magnetische, der wandert ja sowieso, aber auch die Achse, also die Drehachse der Erde wandert so ein bisschen. Ja, ja. Also die pendelt immer so ein bisschen hin und her und zwar Richtung Süden. Ist das wohl, also so in Südrichtung pendelt die so ein bisschen hin und her. Woran liegt das? Das liegt daran, dass unsere Erde ja nicht eine perfekte Kugel ist, die starr und, ne, also okay, wenn wir sie annähern in Aufgaben, ist es immer eine perfekte Kugel mit homogener Massenverteilung, aber dem ist in der Natur natürlich nicht so, sondern die Erde. Ist keine richtige Kugel, sondern so ein bisschen abgeflacht, ne? Und dazu auch noch ähm, nicht rein fest, sondern wir haben ja Ozeane, Atmosphäre, Landmassen, die sich irgendwie bewegen, also Vulkane und auch Massenströme im Erdinnern, also so im Mantel in der Nähe des, äh, des Erdkerns, den man sich ja auch immer ähm, in so, weiß nicht, so Kinderbüchern, die erklären, dass die Erde einen flüssigen Kern hat, da sieht das auch mal kreisrund aus, aber dem ist ja auch nicht wirklich so. Ne? Also nicht ganz, so soweit wir wissen. Also sagen wir so, ähm, die Masse der Erde ist immer ein bisschen im Fluss, also so im, im Mantel, aber auch die Wassermassen an der Oberfläche und so weiter und so weiter und das ist vollkommen normal. Dadurch mhm. kommt dieses leichte Taumeln halt äh, der Rotationsachse zustande, ne? dass wir halt auch äh, große Massenflüsse in der Erde haben. Der größte Massenfaktor dabei ähm, ist an der Erdoberfläche, also jetzt mal abgesehen von den Massenströmen im Mantel, ähm, wohl die Wassermasse, die sich bewegt. Also die Ozeane, Grundwasser, aber auch Gletscher und äh, die Eismassen in der Arktis und so weiter. Okay. Und hier kann man sich schon vorstellen, dass der Klimawandel, den wir verursachen, mm. da nicht ganz folgenlos bleibt. Und zwar seit Mitte der 90er konnte man, be oder man kann beobachten, dass seit Mitte der 90er ähm, diese Polwanderung die Richtung ein bisschen ändert. Mm. Und zwar ähm, jährlich um  ca. 3,2 Millimeter pro Jahr, also äh, jährlich, ja, ja. also 3,2 Millimeter jährlich wandert diese, äh, diese Pendelachse von Süden Richtung Osten. Hm. Also die kippt so ein bisschen. Ne? Also die driftet. Außerdem kann man sehen, dass die Geschwindigkeit, mit der das Ganze driftet, ne? also beziehungsweise hin und her pendelt, sich seit Mitte der 90er ähm, erhöht hat. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern um das 17-Fache. Ui, okay. Ja. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt das? Also warum ist plötzlich, also warum äh, pendelt die, also warum kippt die Achse der Erde plötzlich in eine andere Richtung, als sie sonst tut, seit Mitte der 90er?
2: Ja, du hast natürlich da jetzt schon natürlich, so
0: eingeführt.
2: Ja, aber sag mal. Ja, mal.
0: also äh, der Mensch ist daran nicht ganz unschuldig, wie es <lacht> aussieht. Und zwar ähm, die natürlichen Quellen reichen nicht aus, um diesen Drift zu erklären. Also die natürlichen Verlagerungen von äh, der Ozeane oder der Atmosphäre, Vulkanausbrüche, Land, also ne, die tektonischen Verschiebungen mhm. und so weiter, das reicht nicht aus, um das zu erklären. Satellitenmessungen bezüglich des Schwerefelds der Erde. Ich glaube, da haben wir sogar mal drüber geredet, mhm. dass halt ähm, in, also mit Satelliten äh, quasi der G-Faktor an verschiedenen Stellen gemessen mhm. wird. Also ähm, die, das Schwerefeld der Erde und dadurch kannst du die Massenverteilung der ja. Erde rekonstruieren. Ja. Ne? Ich weiß nicht mehr, in welchem Rahmen, aber da haben wir auf jeden Fall mal drüber gesprochen, glaube ich. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall äh, Anfang der 2000er bis 2017, 18 oder so hat man das mit verschiedenen Satelliten gemacht. Das Programm hieß, glaube ich, GRACE oder so. Und ähm, äh, konnte da die, ähm, ja, die Massenverteilung der Erde genau bestimmen... Und das haben sich jetzt ein paar Forscher aus China und Dänemark ein bisschen genauer angeguckt und mal versucht zu modellieren, wo denn dieser Drift herkommen kann. Also an welcher Massenverschiebung das liegt, wo denn jetzt der, der Ursprung davon ist. Das Ganze haben sie veröffentlicht in dem Paper Polar Drift in the 1990s Explained by Terrestrial Water Storage Changes. Also da steckt schon drin, es geht wohl um die Wassermassen. Ähm, erschienen ist das Ganze in Advanced Earth and Space Science am 22.03., und ähm, ja, im Titel steht schon drin, ähm, da hat sich irgendwie die, die Verteilung der Masse geändert, ne? ähm, vor allem der Wassermasse. Mhm. Eins hast du ja gerade schon richtig erkannt, weil auch schon richtig <lacht> angeteasert, ähm, es ist natürlich das Abschmelzen der Eismassen. Ne, der Gletscher, der Arktis, das, Antarktis und so weiter. Also
2: da, da kommt man irgendwie drauf, ne, das ist irgendwie so eine Umverteilung des Gewichts, also das, das liegt irgendwo da oben äh, auf der Polkappe, sag ich jetzt mal so drauf, wenn das abschmilzt, dann verteilt sich das natürlich gefühlt so über den ganzen Globus, hat sich dann irgendwie der Schwerpunkt so ein bisschen ändert, kann ich mir vorstellen, krass natürlich, genau, dass das so eine, so eine Auswirkung dann zeigt.
0: Ja, das also quasi der das, was der Mensch durch den Klimawandel verursacht hat, also indirekt, ne, führt dazu, dass halt die, die Gletscher, also die großen Eismassen an Land abschmelzen und halt ins Meer fließen und damit ändert sich halt die Massenverteilung und damit auch das Trägheitsmoment mhm. und damit kippt die Achse halt leicht. Ne. Das ist wie gesagt so eine so ein indirekte Einflussnahme, aber die reicht auch in den Modellen noch nicht aus, um dieses Wandern und dieses Kippen komplett zu erklären. Das heißt, es muss noch einen anderen Effekt geben und äh, da äh, wird in den Daten auch noch also eine andere Massenverteilung auffällig, die groß genug ist, dass sie dann in Summe mit dem Klimawandel das Ganze erklärt und zwar, äh, ich fand es äh, schockierend und beeindruckend und zwar das Abpumpen von Grundwasser. Ui. Okay, die, es gibt krass. Gebiete, es gibt Gebiete, in denen die Menschen oder die Menschheit so viel Grundwasser abpumpt, dass sie mehr abpumpen, also mehr nach oben holen, als wieder Neues nachfließen kann. Hm. Das heißt, große Grundwasserreservoirs werden über die Jahre von den Menschen leer gepumpt.
2: Ja, gut, also und, das, das sieht man ja am fallenden Grundwasserspiegel, ne? Den hast du ja, ja an genau. vielen, vielen Orten. Ja, okay. Genau. Aber das, und ist an Orten, die, äh, die mittlerweile
0: Grundwasserknappheit haben, beziehungsweise wo diese Wasserentnahmen massive Ausnahme, äh, Ausmaße angenommen haben, kann man sehen, dass das so viel Masse ist, die da bewegt wird, dass das einen Einfluss auf die äh, Rotationsachse der Erde mittlerweile hat. Ui, ui, ui. Und zwar in so Regionen wie Kalifornien, wo es zur Bewässerung äh, hochgezogen wird, im Nahen Osten, Gebiete rund um Peking und so waren als Beispiele aufgeführt. Wenn man die mitberücksichtigt in die Modelle, dann kann man damit erklären, ähm, warum, die, äh, warum seit den 90ern oder warum Mitte der 90er plötzlich die Erde anfängt, in diese Richtung zu driften. Krass,
2: oder? Es ist auch so wieder so ein Effekt, wo du so das Gefühl hast, okay, wenn das erstmal aus dem Ruder läuft, wird kriegst du nicht mehr zurückgestellt. Ne? Also da hast du nee, überhaupt genau. keine, ja keine, keinen Hebelpunkt, wo du sagen könntest, jetzt drehen wir mal die Achse wieder zurück. Ja und es
0: also es, es ist schon krass ne also die vom menschen direkt oder indirekt mhm. herbeigeführten massenverschiebungen auf der erde sind mittlerweile so groß dass das die, also dass wir die rotationsachse unseres planeten beeinflussen das muss man mal sacken lassen ne also wir sind jetzt so wie ich das thema gerade eingeführt habe wortwörtlich an der stelle angelangt wo wir also wo die menschen äh, den planeten aus den angeln heben mechanisch also rein mechanisch unseren Planeten aus den Angeln
2: heben. Ist denn äh, bei, bei, dieser, ähm, bei diesem Paper eine Abschätzung äh, gemacht worden, ab wann das problematisch wird? Also du hattest jetzt irgendwie so was gesagt wie drei Millimeter pro Jahr. Äh, da würde man ja, ja. jetzt, äh, also ich bin natürlich bei aller Vorsicht, ähm, ich bin ja jemand, der eher alarmiert ist, wenn, wenn, wenn wir so reinfuschen. Äh, ja. Aber trotzdem könnte man ja sagen, so ab, also wie lange müssen wir denn so weitermachen, dass das jetzt auch wirklich äh, aufs Klima Auswirkungen hat? Also drei Millimeter machen ja wahrscheinlich erstmal nichts. Aber die Frage ist, äh, nee, machen dann eben dann 100 Meter was oder äh, müssen wir da schon viele zig Kilometer äh, die Achse verschieben? Das kann ich dir jetzt also wahrscheinlich nicht sagen.
0: Das habe ich, ja, nee, okay. ich glaube nicht. Wahrscheinlich steht das ich gar nicht drin. drin. Ja. Ja, krass. Aber also ich finde schon hart, dass man überhaupt an dem Punkt angekommen ist, wo man das messen, messen kann. kann. Also ja, es, ist ja, ja, ja. es ist ja nicht so, dass es so geraten und modelliert, ich habe jetzt zwar Modell gesagt, aber es sind halt Messdaten, mhm. die halt modelliert ja. wurden. Ne? Also an die etwas ranmodelliert wurde. Also ne, wir, wir sehen das, wir sehen, das Ding kippt, ne? also wandert plötzlich in eine andere Richtung seit den 90ern. Wir sehen, äh, wir messen die Massenverteilung mhm. auf der Erde tatsächlich und müssen halt gucken, wo kommt diese Massenverteilung her. Und äh, es liegt tatsächlich an den Menschen.
2: Wir verfrickeln das hier noch richtig schön mit unserem Planeten. Ich, ich habe hab keine Kinder.
1: <lacht> 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 uh,
2: gut, sind wir durch, oder? Mhm. Mit diesen besorgniserregenden Ergebnissen verabschieden wir uns. Nein, gucken wir uns, äh, fassen wir mal grob zusammen, äh, was wir heute gelernt haben.
0: Wir haben heute gelernt, dass wir zu den coolen Live-Rollenspielen nicht eingeladen werden. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, nein, wir, wir haben gelernt, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich äh, darum Gedanken machen, was passieren würde und das auch wirklich mal durchspielen, wenn äh, wir so einen globalen Killer auf
2: die Erde äh, bekommen würden. Also Nasteroiden, ne? genau. Ja, ähm, ja meinte ich. Du hattest ja. uns in, in Thema 2 gezeigt, dass es für mich vielleicht Sinn macht, mal hier den Keim des, der Solarzellen in diese Siedlung zu legen, weil es hier noch nicht so viele gibt. Und du hast uns gezeigt, die größte Triebfeder, sich Solarzellen aufs Dach zu setzen, ist es, wenn die Nachbarn auch schon welche haben. Und das wäre natürlich super spannend, wenn ich mir die hier draufhämmer und dann sehe, dass so in den nächsten Jahren auch Leute nachziehen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
0: Ja, äh, ne, du kannst der Rebell sein. <lacht> genau. <lacht> Raise the sun. Ähm, Trendsetter du
2: eigentlich. Rebell klingt ja, ja, ja genau genau so negativ. Eigentlich bin ich dann ja, ja. Influencer. Photovoltaik-Influencer. <lacht> Wenn eine größere Firma Interesse hätte, ähm, mich da zu sponsoren. Pl plötzlich, plötzlich machen wir hier <lacht> doch Werbung oder was? <lacht> Nee, die sollen mir hier nur so ein Ding draufsetzen und dafür lege ich hier die äh, Visitenkarten äh, mir in den ja. und wenn die Nachbarn anstellen und sagen, Herr World, das sieht ja super aus, äh, wo haben sie das machen lassen? Dann sage ich, das war die Firma XY Photovoltaik, ich bin sehr zufrieden mit
0: dem. Gab es da in NRW nicht so einen Riesenskandal um so eine Solaranlagen-Dings? Ich meine ja. Oh war da nicht, warte mal, war das Solar World oder so?
2: Ja, wieder Spekulation. Ich, ich weiß es nicht. Okay, ich, ich habe keine Solaranlage. und Die nee, Solar
0: World nicht... gibt es noch. Industriekonzern der Solarbranche, Solarzellen. Irgendso, da gab es doch irgendeinen Skandal. Ist egal. <lacht> okay, ist egal. Äh, bevor ich wieder irgendwas, irgendwas Falsches oder Halbwahrheiten erzähle. Ähm, du hast uns äh, in äh, Thema 3 gezeigt, dass... Ähm, dass die Ursachen des Gender Pay Gaps ähm, wahrscheinlich schon, oder nein, was heißt nicht wahrscheinlich, sondern schon in
2: Kindern zu beobachten sind. Das heißt, sehr, sehr tief verwurzelt sind und wir daran in irgendeiner Form arbeiten müssen. Und du hast uns im vierten Thema gezeigt, dass wir durch den Klimawandel, durch den menschgemachten Klimawandel bereits die Achse der die Drehachse der Erde ablenken ähm, durch, durch unser ja. Wirken, was ja irgendwie be besorgniserregend ist, dass wir in diesen planetaren Maßstäben ein eingreifen und rumfingern. ja. Gut, dann haben wir noch einen kleinen Schwurbel, der war äh, äh, der war schnell, muss ich sagen. Äh, also, den hatten wir kaum in den Shownotes, äh, da war er auch eigentlich schon wieder erledigt. Es geht nämlich um die Koblenzer Schlossapotheke. Äh, das, äh, die ganze Geschichte erstreckte sich eigentlich über den letzten Freitag. Ähm, das fing an, dass irgendwie Bilder auf den sozialen Medien gepostet wurden von dieser äh, kleinen Schlossapotheke in Koblenz, äh, auf der, also auf der Webseite war zu lesen, ich zitiere mal, wir haben äh, Pfizer-BioNTech-Covid-19-Vakzine in potenzierter Form bis D30 als Globuli oder Dilution zur Ausleitung vorrätig. <lacht> So fing das an, also äh, diese Webseite wurde gescreenshottet und, und äh, massig geteilt und ähm, dann entfaltete sich eine, eine gewisse Dynamik, also klar, äh, erstmal äh, eine persönliche Dynamik, dass ich mich natürlich auch aufgeregt habe, also dass da, ja, natürlich. Ähm, dass da irgendwie... Behauptet wird, äh, äh, also äh, Biontech-Globuli zu haben, ist ja aus verschiedenen Gründen ähm, schwierig. Also es war tatsächlich nur dieser Satz, viel mehr konnte man auf der Webseite nicht äh, erfahren. Ähm, aber äh, also ich, ich wusste, deswegen war ich etwas irritiert, was das bedeuten soll, ob sie damit sagen wollen, okay, wir haben hier äh, Globulis, die man auch nehmen kann äh, als äh, Impfersatz quasi oder weil sie ja auch schrieben zur Ausleitung, äh, ob das äh, bedeuten soll, äh, okay, du kannst di diesen... Und das ist jetzt in, in fetten Airquotes, diesen Giftstoff, den du dir über die äh, Impfung reinziehst, die kannst du wieder ausleiten durch die guten Globulis. Ähm, das war mir nicht so ganz klar, was das genau bedeuten äh, soll. Aber ich das, ja.
0: ich äh, befürchte tatsächlich ein letzteres. Also, ne, das, also, dass man den Schei, also, dass man das schädliche Zeug ausleiten soll.
2: Es, äh, entwickelte sich dann eine ganz gehörige, ähm, Dynamik, ähm, also eigentlich hatten wir schon diese, diesen, die Webseite von dieser Apotheke in den, äh, in den Shownotes. Und eigentlich wollten wir das nur so erzählen und anprangern. Äh, aber es stellte sich dann raus, bereits äh, während des Freitags wurde dieser Satz von der ähm, Homepage entfernt. Und äh, uns haben auch verschiedene Hörerinnen und Hörer angeschrieben, die gesagt haben, sie versuchen da den ganzen Tag schon jemand ans Telefon zu kriegen, weil sie sich mal beschweren wollten und informieren wollten, was das damit zu tun hat. Aber es wäre immer besetzt, was schon mal ein Zeichen dafür war, dass da schon erheblich Presse und was auch immer angerufen hat. Also es muss ein ziemlicher Shitstorm ge gewesen sein. Und wie gesagt, am Freitag verschwand dann äh, äh, auch dieser, dieser Satz schon von der äh, Webseite. Ähm, und das äh, hat wohl äh, relativ große Kreise gezogen, weil das Rheinland-Pfälzische Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die, die sind die Apothekenaufsicht in Rheinland-Pfalz, äh, am Freitag ähm, dann schon mit der deutschen Presseagentur gesprochen haben und gesagt haben, dass sie mit der Apotheke gesprochen haben und gesagt haben, das müsst ihr runternehmen von der Homepage, äh, weil das eben zu ähm, Unterschied oder zu, ja, ja, zu äh, Missverständnissen führen kann. Ja. Deutsche Presseagentur hat dann die Apothekerin selbst dann auch tatsächlich ans, ans Rohr bekommen. Äh, die Apothekenleiterin ist Annette Eichele. Ähm, die hat sich dann äh, so geäußert. Sie hat gesagt, dass sie äh, damit nicht sagen wollten, dass sie homöopathische Corona-Impfstoffe verkauft. Ähm, sie sagt ganz klar, wirksame Vaccine dieser Art gibt es nicht. Sondern sie wollte nur zusätzlich diese ähm, ähm, diese, diese Globulis anbieten als ja, zusätzliche Behandlung, wenn du so willst. Äh, wie, wie haben sie das? Äh, wo, wo haben sie das Zeug überhaupt her? Ähm, die hat wohl ähm, äh, geringe Restmengen, äh, die beim Aufziehen dieser Impfdosen übrig bleiben, ähm, sich besorgt. Ich, da weiß ich jetzt leider nicht, ob sie selber in einem Impfzentrum gearbeitet hat oder ob sie da Kontakte hingehabt hat. Und bevor die dann eben, ins, also die werden normalerweise entsorgt worden, die werden weggeschmissen worden und die hat sie sich besorgt, diese Restmengen und diese Tropfen dann eben hochpotenziert, wie ja unsere Freunde aus der Homöopathie behaupten, um dann diese Globulis herzustellen. Und Also die ist promovierte Apothekerin ne? und die sagte dann, äh, dieses ergänzende Produkt, also das war natürlich ein er als ergänzendes Produkt gemeint, äh, sollte besser und richtiger wirken äh, und Nebenwirkungen dann, äh, die durch die Impfung entstehen, ähm, äh, abmildern. Sagte dann aber auch im Gespräch mit der dpa, das ist wissenschaftlich nicht belegt. Das finde ich ja halt schon mal beruhigend, dass sie diese Selbsterkenntnis hat, das finde ich ja absolut absurd, dass die da anfangen irgendwie so einen Scheiß sich selber zusammenzurühren. keine Studie, nix, aber fangen sofort an diesen Quatsch zu verkaufen. Sie sagt zwar selbst, das wurde nur etwa ein Dutzend Mal verkauft auf spezielle Kundenanfragen und nicht irgendwie lag dann nicht bereit im, im, im Laden, sondern wurde dann immer speziell angefertigt.
0: Aber, Ey, alleine, dass es auf der Homepage ja, ist. Ja, Wahnsinn, ne?
2: klar. Also das ist, das ist ein Witz. 15 Euro, 10 Gramm Glo Globolis, hast du das oh. verkauft? Boah. <lacht> äh, und das hat wohl jetzt nochmal nachspielen. Ne? Zum einen fragt man sich natürlich, wieso kann die da Restmengen äh, der Impfdosen mitnehmen und daraus dann äh, ein Produkt machen, was sie dann verkauft. Und äh, da ähm, hat wohl ähm, das wird wohl ein Nachspiel haben. Also da, da wird, wird wohl mal etwas genauer hingeguckt, wie das sein konnte. Mhm. Tja. Also Lustig ich fand ich noch den Präsidenten des Landesamts für soziales Jugend und Versorgung. Der sagte nämlich der DPA: Da ist der Glaube stärker als der Verstand. Das kann man glaube ich, das kann man glaube ich für die Homöopathie so zusammenfassen, ja. Ja. Ja, schon ja. übel irgendwie, ne? Aber da ja, muss man echt aufpassen. Und die Apotheke schon, ne? Also jetzt du kannst mal auf die also wenn, wenn, wenn man sich die Apothekenseite Seite da mal anguckt, diese die, die ist natürlich homöopathie freundlich, ne? Die, diese diese Seite schreit jetzt noch nach Schüssler -Salzen und Homöopathie. Also von daher das finde ich immer noch ein bisschen bedenklich, dass es solche Apotheken gibt, aber ähm, ja, das ist schon hart, also dass so ein Schwurbel da so, so Einzug nimmt ne und dann bei so einem sensiblen Thema, also
0: wie gesagt, ich finde es ja eh ein, äh, also, äh, tragisch und schlimm, dass ähm, äh, das die dass wir immer noch in einem Land leben, in dem Homöopathiker in Apotheke verkauft werden.
2: Mm, ja, stimmt. Und nicht im, und nicht im Supermarkt. Ja. ja, wo genau. sie hingehören. Ja. Ne? In die Zuckerabteilung. Das, äh, ja. Aber das, das, war, das Lustige ist auch, dass ich, ich stelle mir dann ja immer die Frage, ne? Also, äh, sagen wir mal, ich wäre jetzt so ein Hardcore-Homöopath äh, und würde auch lehren und so und, und wäre da total von überzeugt. Und dann siehst du, wie die, wie rechts und links diese ganzen Schwurbler mit dazu, also Homöopathen sind ja an sich auch schon Schwurbler, aber von rechts und links kommen noch so so weitere Hardcore-Schwurbler dazu, die dann ihren, ihren eigenen Stiefel machen. Ne? Die rühren dann irgendwas, ähm, wovon du noch nie was gehört hast, auf einmal rein, genauso wie in diesem Fall, ne? wo einer dann sagt, dann nehme ich mal das Vakzin, potenziere das hoch, das funktioniert ja für alles und dann äh, sind die Nebenwirkungen äh, der Impfung nicht so hoch. Und dann muss ich doch als Homöopath, der irgendwie mal irgendwie diese Lehre gelernt hat und, und daran glaubt, und ich sage bewusst glauben, weil es ja ein religiöses Glauben, muss ich doch irgendwie sagen, Moment mal, das kann doch nicht gut sein, für die homöopathische Bewegung, wenn jetzt von rechts und links alle, alle reinkommen und ihr Süppchen selber machen und behaupten, das wirkt. Also dann, dann muss ich doch so, so, so ein Verteilungskampf müsste dann doch losgehen. Wer, wer hat die Deutungshoheit? Darf hier jeder behaupten, was er will? Und in dem Moment würde mir doch spätestens klar werden, das ist keine Wissenschaft. Ja, hier kann jeder alles behaupten, weil nämlich keiner nachweisen kann, dass es das wirkt. Deswegen darf sie hier auch. Äh, sich, sich ein Vakzin anrühren und äh, irgendwelche anderen, äh, was weiß ich, was er dann noch äh, Schuhsohlen zerreiben, weil er dann schneller laufen kann. Oder? Ja, ich,
0: ich, für, ich fürchte in diesem, also ich fürchte in diesem ähm, in diesem Kosmos, ne, also in diesem homöopathischen Kosmos, ergibt das alles
2: Sinn? Alles? Das geht halt alles. Ne? Ne, das, alt, alt. Also da, da, ich, da muss ich einschränken, deswegen habe ich ja das ja gerade erwähnt, das machte keinen Sinn mehr, also irgendwelche Homöopathen, also die wohl in dieser homöopathischen Ecke äh, Ansehen haben, haben sich davon auch distanziert und haben gesagt, ja das geht ah, okay. jetzt eigentlich nicht, also äh, und das fand ich äh, bemerkenswert, dass, äh, dass, dass es da selbst aus der Homöopathie-Ecke Kritik gab, <lacht> man kann ja nicht alles machen. Aber da fragt man sich natürlich, warum eigentlich nicht? Ne, Weil eigentlich ist doch die Lehre der Homöopathie, du nimmst irgendwas, was irgendeine Krankheit auslöst, also die Symptome, die du behandeln willst, das potenzierst du dann hoch, bis es nicht mehr nachweisbar ist und dann wirkt es. Und in dem Sinne würde ich sagen, also mit dieser Lehrmeinung hat sie ja richtig gehandelt. Sie nimmt ein Vakzin, wo ja auch irgendein, äh, gut, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was hat sie genommen? Biontech? Na, dann ist es auch wieder Quatsch. Aber sagen wir mal, sie hätte so äh, so ein, so ein Vektorimpfstoff -Impf genommen, da hätte ich ja gesagt, da ist das Prinzip ja noch irgendwie nachzuvollziehen. Das macht ja die Krankheit oder zumindest reagiert der Körper darauf, als wäre es die Krankheit. Das potenziert so hoch. Ja, der Ansatz ist ja schon mal richtig.
0: In, in, in irgendetwas dort richtig zu nennen, ne? egal ja, gut. was. Gut,
1: nee, <lacht>
2: Okay, ich sollte mich da nicht so reindenken. Ja du hast recht.
1: <lacht> ja
2: also äh, ein Schwurbel, der schneller erledigt war als ähm, als ich gedacht hätte tatsächlich also weil das ja, zum ähm, Glück äh, das war dann schnell weg zum Glück ja genau. Okay, dann sind wir fast durch. Haben wir noch irgendwas Hausmeisterei technisches? Nee, ich habe ja am Anfang schon rumgejammert. Ach ja, stimmt. <lacht> Genug. Äh, ich weiß nicht, hatte ich sonst noch was? Ich wir glaube glaub ich, auch sonst ne? keine Veranstaltung müssen... und nichts, was wir im Moment in einer Woche machen, nee. wir, äh, machen wir endlich wieder mal einen Stream. Ne? Der ist ja leider ausgefallen ja, wegen der richtig, Preisverleihung. Genau. Aber da freue ich mich ja. schon wieder drauf. Und in zwei Wochen ja, ich auch. machen wir wieder einen An's... Podcast.
0: Ja, ähm, irgendwann diesen Monat, ja, wobei, das können wir
2: in einer Mal machen. Ja, dann sind wir durch. Gut, dann war das methodisch inkorrekt Folge 190, wir nähern uns der 200, ne? Ja, ist mir auch aufgefallen, ist mir auch aufgefallen, was macht man da? <lacht> was macht man da? Gute Frage, ne? Puh. Wir dürfen, also live und so geht ja alles nicht. Wobei, ne? das sind noch, äh, warte mal, weiter, 10 Folgen, also 20 Wochen, ne? Da ist ja fast schon wieder ein Jahr rum, da, ähm, da sind wir ja fast wieder, na gut, gucken wir mal. 200 das geht gegen Jahresende, ne? Meinst du, müssen wir irgendwo so einen Weihnachtsauftritt machen oder so? Das wäre ja schon schön. Weiß ich nicht. Ich frage jetzt, ob das überhaupt geht. Ja, das können das, wir wahrscheinlich nicht stimmen im Moment. Wir
0: können, ne? wir, wir, wir können in eine Zeche machen auf Twitch streamen <lacht> oder so. <lacht> Vor leeren Hallen.
2: <lacht> ja, ja.
0: Cool, ist ja noch ein bisschen Zeit genau. bis dahin.
2: Das war Folge 190 vom 4.5.2021. Direkt aus der Pandemie. Wir enden mit einem Rausschmeister Gimme, gimme. Äh, vaccine Appointment. Äh, rausgesucht von meiner Frau. Von meiner lieben Frau. Ah. Viel Spaß damit. Und äh, ja bis in zwei Wochen, beziehungsweise eine Woche im Stream.
3: Cheers. for weeks now some eligible americans have made countless calls checked websites every day and waited on long lines trying to get a vaccine coming up empty time and time again so, you know we've been talking to so many reporters asking them about the difficulties of this process and how hopeless it can feel at times and